0: Jaap Medendorp is een kerel uit het hoge noorden. Een vent waarop je kan bouwen, die niet loopt te zeiken en gewoon doet wat er gedaan moet worden. Toen Jaap zijn groene beret veroverd had, zei een tante tegen hem en je was altijd zo'n lief jongetje. Hoe verloopt het leven van dat jongetje die zich in een macho wereld begeeft en zichzelf daar op een gegeven moment tegenkomt? Lichting 76-4 Vandaag in de mutsdags het levensverhaal van dienstplichtig commando-corporaal
1: Jaap Medendorp. Korporaal Medendorp, 29 1956 lichting
0: 76-4. Ik ben vandaag uh, uh, wederom, ja gek genoeg, alsof Apeldoorn een soort commando-stad is, maar ik ben vandaag wederom in Apeldoorn. En uh, ik zit tegenover een kerel en uh, aan zijn, uh, nou ja, mag ik het accent noemen, te horen komt hij uh, hier niet weg. Ik zit bij uh, Jaap Medendorp. En uh, waar kom je eigenlijk vandaan, Jaap?
1: Ik kom uit Rode School, einde van de spoorlijn, in Groningen. <lacht> ja, daar hadden we het net over, de rijtjes. <lacht>
0: ja. En dan uh, is, zit Rode School daarin opgesloten in zo'n uh, aderskunde rijtje,
1: de okay. Rode School ligt in? In Groningen. Okay. En uh, dat ligt zo'n beetje tegen de Waddenzee aan. Okay. Ja. Ik uh, denk dat ik haast de noordelijkse commando ben. Maar misschien weet Albert van Heiningen dat nog eens een keer uit te zoeken. Ja, de commandoloog.
0: Hey, uh, als jij het uh, over Rode School hebt, schets eens wat, wat dat voor een gemeenschap is. Uh,
1: een dorpje van ongeveer 600 mensen, denk ik. Um, drie kerken. Uh, ...hervormd, vrijgemaakt, gereformeerd en wij hoorden tot die laatste. En uh, toch wel veel sociale controle. Uh, maar ook uh, wel een hechte gemeenschap. Want uh, als er feestjes waren, uh, koninginnendag of een Luna Park kwam, hè, we mochten geen kermis noemen. Uh, of uh, ja, een bevrijdingsfeest of er was een optocht, dan deed iedereen altijd mee. En ook op de voetbal dat was een, een hechte gemeenschap en waar heel veel... Um, ja, leuke um, ja, dingen met elkaar. Een toneelvereniging, een zangvereniging, een muziekapel en noem maar op. Dus dat was maar een... die zuilen naast
0: elkaar die drie zuilen naast elkaar maakt dat verhinderde niet... om met elkaar die 600 mensen op hoogtijdagen bij nou, elkaar te komen.
1: Uh, in het begin was dat nog wel eens een beetje lastig... omdat in de Tweede Wereldoorlog uh, er een scheiding was tussen twee kerken. En uh, dat heeft lang geduurd voordat dat... Uh, weer een beetje naar elkaar toe kwam. En uh, daar hebben we als jeugd ook nog wel een beetje een stem in gehad. Want we hebben op een bepaald moment gezegd van nou we hebben een bevrijdingsfeest. En daar moet iedereen aan meedoen. Wij hadden als jeugd, hadden wij van de voetbal, hadden wij allerlei spelletjes georganiseerd. En zelfs de uh, vrijgemaakte kerk die kwam daar ook. En dat... Ja, dat maakte toch dat wij in de toekomst wat meer uh, met elkaar uh, wat gingen doen. En we hadden okay. ecumenische uh, kerkdiensten. En natuurlijk waren er ook mensen die niet naar de kerk gingen, maar die deden overal al mee. En dan had, had je dan drie voetbalclubs
0: prettig. of had je één voetbalclub? Eén voetbalclub. oh één voetbalclub. Ja, dus als een voetbal, voetbalclub. van voetballen maakt het niet uit welke kerk nee, je was het aansloten niet nee.
1: was. Nee, Dan vormde je samen een team. Ja, het vervelende was wel dat, dat als je de ene groep ging naar die kant op, naar de kerk... en de andere groep ging de andere kant op, op zondag zei je elkaar niks dat was wel een beetje vreemd. Maar goed, uh, dat als jeugd... Je kruiste elkaar en dan zei niks? Nee, op jeugd, als okay. jeugd vond je dat heel raar. En toen je wat ouder werd, dan dacht je van... Nou, daar moeten wij iets aan doen. Oké. Okay. Ja. Hey, wat voor een gezin uh, kwam jij... Uh, ik
0: had een vader en uit? een moeder
1: met, uh, met zeven kinderen. Uiteindelijk, uh, ik was de oudste in een gezin. Mijn vader was Timmerman. We hadden het niet erg breed. Uh, ja, in die tijd werd Timmerman nog niet echt goed betaald, denk ik. Uh, we hadden wel een eigen huis, uh, daar moest veel aan, aan verbouwd worden, dat deed mijn vader allemaal zelf, uh, dus ja, het was altijd wel een, een drukke bedoeling bij ons in huis. En aan de andere kant was het ook wel, hadden we ook wel een warm gezin, maar er was ook nog in de tijd dat wij geen televisie hadden, dus we zaten s'avonds radio te luisteren of een spelletje te doen, of je moest je zelf vermaken. Uh, ja, het was allemaal toch wel een beetje zo gezinsmatig uh, met elkaar omgaan.
0: Met, hoeveel jaar zit er tussen jou dan als oudste zijnde en de jongste? In hoeveel jaar heeft het, hebben die zeven kinderen de
1: levenslicht gezien? Uh, mijn jongste zus is 17 jaar jonger dan dat ik ben. Okay. Ja. Ik zat op de HAVO toen zij uh, geboren is. En ik, ik schaamde me daar eigenlijk een beetje voor. Dat ik daar nog moest gaan vertellen dat ik nog een zusje kreeg. Ja, dat is raar natuurlijk. Maar dan, dan zit je een beetje in zo'n puberteitfase uh, en... Uh, uh, dan denk je van, hoe moet dat nou nog in deze tijd? Uh... Maar waren jullie het enige grote gezin daar dan of niet? Nee, er waren, oh. mensen, er waren ook nog een gezin die hadden twaalf kinderen. Okay. Dus, uh, ja.
0: dus het, het was niet een unicum of uh, Nee, weet maar of, iets bij iets. mij op
1: school was het wel zo dat wij wel uh, zo'n beetje het grootste gezin hadden. Oh, ja. okay. En wat ja. was
0: jouw rol als oudste in zo'n zo druk gezin dan?
1: Ja, ik was uh, ja, naast mijn moeder eigenlijk wel degene die overdag uh, een aantal dingen... Uh, Bepaalde, zeg maar, ik moest uh, ja, af en toe ook wel de rol in het huishouden overnemen, omdat mijn moeder nog wel eens op bed lag, uh, doordat door, uh, ze rugproblemen had. Uh, ondanks dat wij wel zorg hadden, uh, moest er toch wat gedaan worden. We hadden ook nog wel een, een krantenwijk, voldes uh, liepen we. Ja, dat hadden we toch nodig, denk ik, bij ons in het gezin. En uh, ja, omdat ik de oudste was, kreeg ik toch wel een, een taak toebedeeld die. Uh, ja, die daarin waarin ik mee moest helpen, zeg maar.
0: Okay, dus dat geld wat jij verdiende... dat ging rechtstreeks de familiepot in, om het zo maar het, het te zeggen.
1: Merendeel wel. We hadden ja, wel okay. een hele mooie spaarpot, denk ik. En daar kwam ook nog wel wat in. En ieder jaar mochten we even naar de spaarbank. En dan kwam er ook nog wel wat op ons boekje te staan. Zo was het ook ja, wel okay. natuurlijk. Maar een gedeelte ging wel de pot in. Dat is, denk ik, redelijk logisch. Maar goed,
0: jij was als eerste in staat om geld te verdienen. Dus ja. jij bent eigenlijk altijd, zeg maar... Nou, de kost winnen niet, maar... Jij was nodig. Jouw
1: geld was nodig. Nou, dat geld was wel, wel nodig. Ja, ook later, want ik ben op mijn elfde in een garage gaan werken in de vakanties. Ja, een gedeelte van het geld ging toch bij ons de pot in. Dat ging niet allemaal naar mijn, mijn spaarbankboekje. Okay. Nee. En later betaalden we ook kostgeld. Ja, ik vond dat eigenlijk redelijk normaal eigenlijk. Ik weet nog dat ik van, van mijn eerst verdiende geld ben ik langs een winkeltje gegaan. En heb ik voor iedereen een cadeautje gekocht. Van zo trots was ik op dat... Okay. Op het geld dat ik verdiend had. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel redelijk normaal. Ja. En ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik dat geld nou, heb gemist of zo. Nee.
0: Hoe was je band met je, met je andere... Ja, als die, als jij bent dan zeg maar een jaar 14 en dan word je... Nee, zeventien. En dan word je laatste broer of zus, zusje in deze wordt geboren.
1: Ja, hoe, 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 ja ik heb uh, later... Ja, heb ik kinderen gekregen. En uh, ook een jongen en een meisje. En mijn jongste broertje is 14 jaar jonger dan wat ik ben. En uh, toen had ik het gevoel dat ik dat al een keer beleefd had. Toen ik mijn eigen kinderen had ja. uh, in die leeftijd van uh, drie, vier, vijf enzovoort. Dat ik, ik ging met mijn kinderen dingen doen die ik ook vroeger met mijn jongste broer en zusje deed. Ja, maar nu. moest
0: je dat doen van je, van je ouders? Of, of nee, kwam dat, dat, dat uit ik,
1: jezelf? Ja, dat kwam uit mezelf. Dat vond ik zelf eigenlijk heel erg leuk om te doen. En okay. ja, ik, ik hoor daar nu nog altijd... Hele leuke reacties op. Van, ah, weet je nog dat we dat gingen doen en dat? En... Van je broer en je zus? Ja, Zussen. en gingen, ja, en ja, ja, en gingen okay. we met de auto ergens naartoe. Of ik mocht even bij je voor op de tank uh, van de motor. bracht hij je me op de motor naar school. En uh, nou ja, zulke dingetjes. Dat, uh, nou, ja. Dat, is, dat is wel leuk om te horen dan, hoor. Dat is heel leuk om te horen, ja. ja. Okay.
0: Maar voel je het als een verplichting dan, zeg maar? Ja, je voelde het natuurlijk als verplichting als je het geld moet
1: bijdragen... Nou. Ja, ik, 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 ik vond nog wel eens dat ik... Um, en dat is zeker vooral, vooral achteraf. Uh, en toen merk je dat ook wel. Ik, ik kwam niet zoveel aan spelen toe. Mm. Ik, um, later is mij wel eens gezegd van... Goh, heb jij vroeger... Of gevraagd, heb jij vroeger wel eens gespeeld? En dan moest ik toch wel bekennen... Dat ik niet zoveel gespeeld heb. Ja, op momenten dat, dat wij thuis waren... En uh, s'avonds dat ik met een autootje op de tafel ging spelen... Of, of op de grond, maar... Maar niet dat ik na schooltijd nou lekker even kon gaan voetballen met de jongens of zo. Nee. nee. Heb je dat gemist? Achteraf gezien wel. Toen misschien niet, omdat je... Uh, weet je, je zit in een systeem dat je denkt dat het zo hoort. Hm. En uh, dat is een heleboel dingen zo. En dat is wel wat Rode School ook een beetje met zich meebracht. En ik ben natuurlijk vanuit, van huis uit gereformeerd, opgevoed... Calvinistisch noemt men dat en zo mooi. Maar ja, een heleboel dingen waren. Uh, moest je dan denken van het hoort zo. Uh, en wat denkt een ander ervan? En uh, dus je, je liep gewoon in de pas. En die sociale controle was best wel groot. Dus je moest eigenlijk ook geen uitspattingen doen. Want als je dat deed, dan, dan vul je als familie op, maar dan vul je ook als, als persoon. Ja, ja, op.
0: Maar kende jij dan vriendjes van jouw eigen leeftijd. Die in zo'nzelfde situatie zaten bij hun thuis. Die ook verantwoordelijk waren voor kleinere broertjes en zusjes. Ook moesten werken nee, om mee te nee, doen. Nee, nee, nee. Ja,
1: en ik, ik zat ook maar met zes, zeven jongelui in de klas. Hè. We waren een klas van zes, zeven.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, nee, ja, uh, maar
1: uh, mijn leeftijdsgenootjes waren, kwamen allemaal uit kleinere gezinnen. Of, uh, dan hadden ze wel een groter gezin, maar waren ze de jongste, zeg maar. Nou ja, en dan werden ze verwend. Maar ik was nou niet... Ik ben nog niet verwend, om het zo maar te zeggen. Nee. Oké,
0: okay. Dan uh, ga je dus eerst naar de MAVO, dan ga
1: je naar de HAVO. Ja.
0: En dan, wat, wat, wat gebeurt er dan? Want je nou, wordt steeds ben, ouder
1: natuurlijk. Ja, ik ben uh, van de MAVO, ik, ik mocht niet direct naar de HAVO, want dat was in de, in de stad Groningen. Dan moest je met de trein heen en weer. En ik was een jonge leerling, was elf. Dus toen mocht ik daar niet naartoe. Dan ben ik naar de MAVO gegaan. Nou, dat ging uh, prima. En toen ben ik naar de HAVO gegaan. En die HAVO, die was een HAVO met een pedagogische academie. Dus alleen het vierde en het vijfde jaar HAVO. Want ik voelde er eigenlijk wel wat voor om docent te worden. Dus leraar. En ik had een hele leuke leraar op de lagere school. Daar kon ik ook goed mee overweg. En af en toe zei hij tegen mij en tegen mijn moeder... Kom eens even, uh, Jaap moet even helpen vanmiddag. Want een duifhok moet geverfd worden. Of uh, dan moet dit even, of dat even. En had ik, soms had ik zo'n zo uitje. En dan kon ik daar altijd terecht. Dat vond ik heel leuk ja. van hem. De meester Klapwijk. En uh, dus het leek mij ook wel wat om leraar te worden. Dus ik ben naar die HAVO gegaan. En het vierde jaar, uh, daar begon ik in dan. Uh, toen werd al gelijk gezegd na een paar weken van... ...jij, jij, jij, zit op de hebt op dezelfde MAVO gezeten, want jullie niveau is niet echt best. Nou, dat was een aardige opsteker. <lacht> uh, aan het eind van het jaar uh, bleek ook dat wij allemaal bleven zitten. Het okay. jaar erop. Had ik dat makkelijk kunnen doen? Nou, makkelijk, dat is overdreven. Maar had ik het wel kunnen halen. Waar het niet dat ik in die garage waar ik al vanaf mijn elfde in de vakanties werkte... eigenlijk uh, gevraagd werd of ik dan in de vrije tijd af en toe eens even het magazijn mee wilde doen. Daar was ik heel goed op de hoogte, maar de magazijnchef werd ongeneeslijk ziek. Dus ze zaten met een probleem. En ik dacht, nou, als jullie met een probleem zitten, kan ik dat wel oplossen met mijn 16, 17 jaar. Um, dus dat, dat lukt wel. Dus ik ging daarna schooltijd aan het werken. Nou ja, dan kun je wel raden dat er van school niet veel terecht kwam. Dus ik mocht horen... We waren op excursie in Zeeland... Mocht ik horen dat ik was blijven zitten. En ik zeg, blijven zitten? Ja, ben je niet gebeld dan gisteren? Ik zeg, nee, ik ben niet gebeld. Maar we hadden jou moeten bellen. Want ik had al een aantal leerlingen gemist. En uh, die leerlingen die waren blijven zitten... Die gingen niet mee op excursie... Nou. Maar die hadden daar geen zin meer in. Maar ik was wel mee, dat vonden ze super. Dus ze zeiden van, ben je niet gebeld dan gisteren? Nee, ik ben niet ge gebeld. Maar je bent blijven zitten. Oh, nou ja, ik vond prima. Want ik heb een hele leuke excursie gehad in Zeeland. <laughs> uh, maar uh, ja, twee keer blijven zitten betekent toch van school af. Ja. Toen ben ik gaan werken bij diezelfde garage. Totdat ik in militaire dienst moest. En dat was in 1976.
0: Okay. En dan moet je
1: je voorkeur opgeven toch? Bij een keuring? Ja, ik had mijn voorkeur opgegeven en uh, ik heb alles aangekruist wat maar aangekruist kon worden. Maakt niet uit wat. Maakt me niet Kruis uit wat. Alles aan. Ja, ik, ik, ik vond het prima. Ik, en dat had ook te maken met dat ik, ja, dat ik toch wel wat wilde betekenen voor, uh, voor ons land, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, toen, toen wist ik niet waar ik terecht zou komen. Toen moest ik uh, opkomen in Isabellenkenzetten in uh, Vught. Okay. En uh, daar uh, hadden we nog niks gehoord... en we kregen ons plunjebaal et cetera. En toen op uh, donderdagmiddag kregen we te horen... dat we op vrijdag een test hadden voor de commando's. En ik had van... De Iedereen? Nee, een, een oh. gedeelte daarvan. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Want dat was de infanterie waar we opkwamen. En uh, een gedeelte daarvan... Uh, ik denk een man of tachtig of zo... die kreeg daar uh, een test. Dus wij uh, gingen daar zijn uh, test uh, doen... We kregen een medische keuring um, en voor de rest we kregen we een psychologische keuring. Dat was uh, een aantal formulieren invullen, et cetera. En we hadden een gesprekje. En aan het eind van de dag kregen we te horen dat ik uh, die week erop naar Roosendaal mocht. En, uh, met de, nog hoeveel anderen? Ik denk dat we met een veertigtal mensen die ik al okay. gingen. 40, 50 misschien. Ja, en... Uh, dus de volgende week, uh, die, die maandag, werden we opgehaald met een tonner en uh, werden we richting Roosendaal gebracht.
0: Maar
1: okay. ah, 40, al dat is hoop. Maar oh, dat, dat Vught is zeg maar
0: voor oostelijk Nederland dan, of zo, de nee, ja, opkomstplaats? Ik, uh... ik heb geen idee. Oh, okay. uh,
1: nee, nee, ook niet voor oostelijk Nederland, want er zaten ook mensen bij van, uh, uit Den Haag enzovoort. Ah. Dus, uh, nee, die kwamen uit het hele land. Er waren mensen okay. met een zachte dus, uh, nee, G, dus die kwamen uit het hele land... En, en uh, in Roosdal waren er nog een aantal mensen, kwamen erbij. En waar die vandaan kwamen, dat weet ik niet. En er kwamen een aantal mensen bij die, uh, uh, die een splichtig kader uh, was, zeg maar. En er kwamen een paar beroemds bij. Oké. Okay. En uh, we werden gelegen daar zo in zo'n, uh, ja, uh, basisopleiding, uh, gebouw En uh, ja, ik denk dat we een kamer of vijf hadden. Nou, ik denk dat we totaal zestig... Uh, Jongelui waren. Okay. Ja. Hoe viel je daar
0: uh, in de groep? Of hoe, wat, 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 ja, dat was
1: lastig, uh, uh, vond ik. ik, ik ja, het is al het is heel lastig als je in militaire dienst komt. Uh, in, in, je weet niet wat je te wachten staat. Ik had wel een filmpje een keer gezien van de commando's, dus ik had wel een idee. Ik had ook het idee dat ik op maandag, dat die commando's kwamen, dat er gelijk uh, allerlei uh, geschreeuw was en dat het uh, hard uh, uh, tekeer ging enzovoort... Uh, want ik was in het thuiskomen. Naar de commando's. Uh, oh, en uh, ja, nou, uh, wat je dan te wachten staat en zo. Nou, dat waren allemaal beelden die uh, niet klopten op maandag. En, uh, Wel of niet klopte Niet klopte Oh, niet klopten. Nee, oh, okay. want we kwamen daar en uh, werden hartstikke netjes uh, begroet. En we kwamen oh. op de appelplaats. <laughs> en, uh, ja, en uh, nou jongens, uh, een aantal groene bretti, die vertelden ons dat en zo. En oh. ik denk, nou, we moeten gelijk... Uh, de beuk erin en zo, maar dat viel allemaal mee. We werden daar gelegerd en ze vertelden ons netjes hoe dat allemaal moest. En uh, nou, we kregen een kast. Nou, we hadden al geleerd om het in te pakken. Dus uh, dat was ook geen punt. Pas avonds, uh, toen begon het eigenlijk, dat was onze ontgroening. Toen kwamen, de, werden we midden in de nacht eigenlijk, werden we wakker gemaakt. En uh, er stonden wat gecamoufleerde lui bij ons uh, bed. En uh, als de solomieten eruit in je... In ja, je overal en uh, sportkleding en uh, koppel om en uh, naar buiten. Ja, toen, welk uh, seizoen
0: was dat? Wat zeg je?
1: In welk seizoen kwam jij op? Ik kwam op in uh, een hele hete zomer. Oh, in de zomer zelf? In de zomer. Uh, ah, okay. Ik ben in juli opgekomen in 76-4. Ja. of zo, wat? 76-4. Oh, ja. oké. Okay. Ja. ja, ik ben in juli opgekomen. Dus dat was een week later kwamen wij in uh, Oké. Okay. En midden in de nacht werden wij wakker gemaakt. En uh, nou, er stond. Uh, stonden een aantal lui bij ons bed. En als de sodomieten eruit komen... Nou, uh, we zijn de poort uitgegaan achteruit, voorin, achteruit, voorin. Uh, rondjes gemaakt uh, door de sloot heen, onder de klimtoren, uh, om het voetbalveld. Uh, nog geen hindernisbaan en touwbaan enzovoort. Maar we hebben de hele omgeving verkend. En we zijn een uurtje of drie bezig geweest. Maar iedereen, hè, het kader en alles, deed, die, die hadden ze er ook uitgehaald. En... Uh, toen uh, moesten we in die sloot daar zo weet ik nog en uh, moesten we op een rij uh, twee rijen maken. Eén één groep aan de ene kant, de andere groep aan de andere kant. Dan moesten we steeds door die sloot heen en op dat moment moesten we allemaal ik steunen in die sloot. En uh, nou ja, dan moet je met je kop onder water steunen. Dus Toen dacht ik van nou, nou uh, weet ik waar ik in beland ben. Dus uh, op dat moment moment vies uh, weer terug naar de kamer. En uh, naar je bed en uh, ja, alle spullen. Ja, wat moest je daarmee? Wist je niet. Dus op je stoel hangen enzovoort. Nou, de volgende dag uh, komt er een sergeant binnen. En die, uh, die zegt, Jongens, wat hebben jullie gedaan of zo vannacht? Uh, ja, nou dat weet u toch wel? Want, uh, ja, weet ik wel, ik weet niks, zegt hij. Jullie hebben je laten belazen, man. Nou ja, dat was de ontgroening van een oude peloton. Oh, is dat zo? Ja, oh. dus... Uh, en op dat moment, uh, ja, ik, ik, ja, daar word ik heel boos om, zegt hij. Ja, maar ik heb dat in mijn, uh, mijn, mijn boek geschreven. Um, dat, natuurlijk was dat uh, gewoon op dat moment even boos. Ja. En hij zegt, ik zal uh, wel met die jongens uh, even, ik zal eens even goed die jongens even vertellen hoe ik erover denk. Dat is zo gebeurd, denk ik, uh, met een borreltje. En uh, hij, hij wist precies wat er ging gebeuren natuurlijk. En die ja. jongens die hadden strepen op en sterren, dus... Uh, dat was allemaal gepland. Ja. Maar goed, het was wel leuk. Uh, ja, die vooropleiding was verder prima. Uh, was goed. jij fit? Was dat fit fitte jongen? Ja, jonge? ik, 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 wa ik, was, ah, okay. ik was goed fit. Ik voetbalde. En uh, ik deed aan hardlopen. Uh, dat vond ik fijn om te doen. Er was geen atletiekvereniging bij ons in de buurt. vind ik jammer. als had ik at op atletiek gezeten in, in uh, Rode School. Hm. Maar ik was wel fit. En ik werd in de loop van de diensttijd werd ik ook maar steeds fitter eigenlijk. En maar geen roken, drinken, moeilijke dingen? Nee, ik rookte niet. Ja. Nou, drinken deed ik eigenlijk ook niet. Uh, dus ja ik, ik had, uh, ja, ik zorgde wel goed voor mezelf. Daar had ik toch wel een ja. beetje geleerd. En uh, ja, ik had ook niks te veel uh, mee te nemen. En ik was ook wel slaafs, om het om maar te zeggen. Ik was een bleu jongetje. Hoe um, was... nou, doe
0: jij dat dan met die... Met die dat is in die 60, 40, 60 man zitten natuurlijk ook gewoon wat, 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 wat
1: randstedelingen, of niet? Ja, nou dat was ook wel lastig. Want uh, ja, die hadden altijd wel een grote bek. En uh, ja, dat, die had ook nooit de slag verloren, zeg maar. Maar ik was ook nog een beetje een kat uit de boomkijker En dat had ook te maken met dat ik nog niet het lef had om mijn, mond, mijn grote mond op te zetten. Hm. Maar na verloop van tijd, na een aantal weken, zag je wel dat die grote mond uh, niet betekende dat ze nou bij uitstek een hele goede schuttersput konden graven. Nee. Uh, nee, dat kan je niet altijd aan. Nee, nee. Dus ze uh, konden wel een grote bek hebben. Maar uh, ja, en de prestaties uh, met hardlopen of met sport of zo waren ook niet altijd van die, die aard. Dat je dacht van hé, hey, uh, dat zijn nou hele goede, weet je wel. Ja. Dus langs brand, dan, dan zie je wel een beetje uh, hoe dat gaat. Maar ik heb me in die vooropleiding heb ik me eigenlijk nooit. Uh, ja, laten zien als, als van nou, dit ben ik. Ik, ik, ik hoefde, ja, zo was ik ook niet, maar dat is er ook nooit uitgekomen. Nee, ja. ik heb wel het geluk gehad dat ik eigenlijk, laat ik dat ook vooropstellen, dat ik nooit een blessure heb gehad. Ja. Ik heb één keer een blaag gehad, dat was de eerste mars van vijf kilometer. Dat was bovenop mijn schoen, daar zat dat lipje niet goed. Ja. En ik heb nooit in mijn hele diensttijd nooit een blaag gehad. Is dat zo, hè? Ja, nooit. Nou, dan heb je, ik, heb je geluk gehad. Toch? Ja, maar ik heb ook altijd geluisterd dat ik goed voor mezelf moest zorgen. Ja, okay. Dus dat, dat, uh, dat, is, dat is ook van belang. En, maar ik heb ook geluk gehad. Want er waren jongens die kregen scheenbeveliesontsteking, noem maar op. Nou ja, je, je moet gezond zijn, maar je moet ook geluk hebben.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, dan maakt het hè. qua geluk maakt niet uit of je nou uit de Randstad komt of uit het Hoge Noorden. Nee, dat, uh, nee. dat maakt niet uit. Maar het is natuurlijk wel zo... Jij komt natuurlijk uit een groot gezin, maar je komt uit een qua omvang bescheiden gemeente. En dan kom je in één keer in een omgeving waar het heel anders is. Met allerlei mensen, dat hebben we natuurlijk allemaal gehad, maar uit alle mensen uit alle windstreken. En dan is nu natuurlijk de vraag hoe fit je bent en dat is één. Maar twee is natuurlijk ook gewoon het groepsproces hoe jij je daarin beweegt. Ging dat je, ondanks dat je zegt dat je een beetje kat uit de boom kijker bent, ging je dat wel goed af? Had je daar vertrouwen in?
1: Ja, maar ik moest ook een heleboel leren. Ik, ik, ik was niet zo mondig, zeg maar. Ja, in, in Rode School was ik misschien wel mondig. Ja. Want ik deed voor de kerk een aantal dingen, voor de voetbal. En, maar hier ja, waren de lui die overschreeuwden je. Uh, die, die hadden uh, ja, dingen meegemaakt die jij nog nooit had meegemaakt. Ja. En uh, ik weet nog dat we, dat we een film gingen kijken. Dat was een Tiroler film uh, Dat was, uh, <lacht> ja. en, uh, nou, was, was voor mij eigenlijk... Uh, ja, al een complete seksfilm, om het zeg maar te zeggen. <laughs> om het zomaar te zeggen. Ja. Oh, die was gewoon in de kantine? Ja, die was in de kantine, oh, ja. Die, okay. die, die, welzijnszorg, die, die organiseerde dat <laughs> één keer in de week. En uh, dan uh, zaten ze achterin te roepen... buizen, buizen. En ik dacht, nou, um, wat zou dat betekenen? Ik weet eigenlijk? het ook niet, maar wat is buizen? Nou, dat is pijpen. Oh, maar, okay. ja. buizen. Oké, okay. ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar goed... Um, dat, 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 was voor mij, ja, dat was allemaal nieuw voor mij eigenlijk. Ja, okay. Dus ik, ik, ik kwam in een soort grote mensenwereld. Okay. Maar ja. voelde je daar nou op je gemak... voelde je dat het eraan zat te komen? Denk je van nou, het, dit gaat best dus lekker? Of, of, ja, of... ik was niet, natuurlijk niet de enige. Hè. Er waren nee, meer die, maar... de Skydi-figuren. Ja. En dan zoek je elkaar een beetje op. En uh, ja, dan, dan met de één keer beter optrekken dan de andere. En uh, ja, dat, dat ging op zich best wel goed. En ik moet ook zeggen dat we... Ook, ook daarin goed begeleid werden. Ik vond dat de lessen altijd goed waren. De, de, ik heb me, nogmaals, ik heb me nooit verveeld daar. Maar ik, ik vond ook dat we uh, dat de sessianten, de, de instructeurs, ook op een, op een nette manier met je omgingen. Het was niet dat blaffen of, of, of uh, afbekken, of uh, natuurlijk deed je wel eens iets niet goed. En dan, dan, dan was discipline, dat was goed. Maar ik was discipline gewend, want ik, 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 ja. Ja, ik, ik moest wel. Als je thuis komt, moet je folders lopen. Dus dan heb je
0: wel enige discipline ja. Van, ja. Huid, van huis uit meegemaakt. Ja, en inderdaad. misschien
1: durfde ook, ik ook niet daartegen in te gaan. Okay. Want sommige luiden dachten bewust van, nou, zoek het even lekker uit. Die schoenen poetsen, nou, dat doe ik vandaag mooi even niet. Ja. En dan kregen ze om mijn kloten. En uh, ja, nou ja, uh, Jaap had alles wel mooi voor elkaar, want uh, ja, ik, ik moest niet opvallen. Ja. Nee, anders kreeg ik, net als thuis soms... Dan kreeg ik toch ook wel een beetje uh, de wind van voren. En dat wilde ik vooral niet hebben.
0: Nee. Hm. Maar wilde jij dan was het plan om
1: anoniem, zo anoniem mogelijk door het leven te gaan? Nee, natuurlijk niet. Maar je moet wel een plek zien te, te nou ja, vinden. Okay. En daar had, ik nog, ja, daar had ik nog moeite mee om een plek zien okay. te vinden.
0: Ja. Dan ga je de ECO in? Ja. Ga je dan met vol vertrouwen die ECO in? Want je ziet mensen
1: afvallen. Uh, nee, ik, uh, ik, ik vond het geweldig dat ik al naar die ECO mocht. Uh, maar um, ook toen ga je... Ja, en nu doe je dat veel meer, hè, dat spiegelen. Maar het, toen heb ik wel bij mezelf gedacht van... Oh, zou ik dat wel kunnen? Hè? Zou ik dat wel aankunnen? Hm. Um, zou ik daar wel geschikt voor zijn? Maar dan dacht ik ook wel weer van... Ja, maar ik ben geselecteerd om dat te gaan doen. Um, ik ben fit. Uh, waarom niet? Ik wil er ook wel voor gaan. Dus ik, ik had wel een drive om ervoor te gaan. Hm. En dat was misschien ook wel... Een soort bewijsdrang. Uh, en ook... Ja, om te laten zien dat ik best wel... Uh, wat kon.
0: Maar wilde je dat... hoe, hoe werd het thuis ontvangen? Dat, dat, dat je steeds maar weer naar Roosnaal ging? Dus dat je niet was
1: uitgevallen? Mijn vader vond het geweldig. Ah, ja? Ja, ja, ja. Ah, okay. Bij ons thuis werd er niet gezegd... Dat, ze, dat, je, dat je vader tegen je zei... van ik hou van jou zo. Dat werd niet gezegd. Hm. Uh, veel complimenten kregen we ook niet. Uh, maar... <laughs> dat, 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 ja. maar eh, eh, bijzonder was altijd dat je van andere mensen hoorde dat eh, je ouders trots op je waren en mijn vader was met name trots uh, dat hij, ja, niet dat hij het van het daken schreeuwde, maar, uh, maar je hoorde van anderen, van dat, anderen hij hoorde gezegd dat hij van... had dat hij had nou ja, die zit in Roosendal en, uh, ah, nou, ja, dat, ja. ja, dat is mooi, ja.
0: dus dat, dat, dat vervulde je wel met, met, nou, ja, met trots
1: dan, ja. toch, dat je dat van andere mensen ja, mocht horen. Ik, een mooi voorbeeld, ik ik heb ook gevoetbald en uh, dat was later, dan zat, zat ik in het eerste, stond, stond ik te keepen. En uh, er stond mijn vader, uh, die stond achter me en, uh, bij de goal en daar had ik een verschrikkelijk hekel aan. En ik zei, doe er toch eens op man. En dat, uh, dat je dat dan tegen je vader zegt, weet je wel. Uh, maar ja, ik wil geconcentreerd blijven. En op een bepaald moment uh, heb ik een fout gemaakt of zo, niet in diezelfde wedstrijd. Maar uh, nou, er was er iemand die dan in de kantine een opmerking maakte over. En dat was ook een waarloze bal en die had je helemaal niet. En, uh, en mijn vader zegt, wat zeg jij? En toen kwam hij voor me op. En, en toen, toen dacht ik, hé, hey, dat, dat had ik dan nooit van hem ja. verwacht, weet je wel. En uh, dat dus, uh, ondanks dat hij toch ook wel commentaar had op mij uh, thuis... Ja, kwam die toch ook heel erg voor mij op. En dat ja. vond, dat was hey, maar wel werd mooi. jij
0: dan thuis uh, met al die taken die jij vervulde als oudste... ...werd jij
1: niet nodig gemist? Ja, nou ja, ik had meer broers en zussen, dus die mochten ook wat doen. En uh, langs brand werden mijn taken wel overgenomen. Oh, dat werd wel Ja, ik, ik was er niet. dus. Uh, nee, daarnaast... maar het was niet zo dat jij
0: zo'n bepalende rol nee, had... ...dat nee. die anders iets hadden van nee. hoe heeft
1: die gozer dat gedaan? Uh... Nee, gelukkig niet. Oh, en okay. er waren zoveel... En ja. die werden allemaal ouder. Dus iedereen ja. kon zich ook wat makkelijker gaan redden. Hè? Ja, ja, okay. Want uh, toen mijn uh, jongste broertje en zusje jong waren, ja, dan snap ik wel dat, dat, dat het lastiger is en uh, in zo'n gezin. En naarmate ze ouder werden, uh, ging het ook wat makkelijker. Nou ja, dus ja.
0: toen jij dan, zeg, maar binnen die diensttijd naar huis kwam, dan was je een soort oom die, uh, die thuis kwam nou,
1: Ja, soms wel. Want ik kwam dan in de ACO kwam ik uh, met de laatste trein. Meestal met de laatste trein aan. Dat was kwart over twaalf. S'avonds. S'avonds. avonds. was vier en half uur reizen vanuit Roosendaal. Oh joh. Als ik geluk had. Hè. Dat was de snelste. Maar de de, de, doe dat dan eens. Roosendaal,
0: Rotterdam dan of zo of niet?
1: En Roosendaal, Ro Rotterdam. Rotterdam, Groningen. Groningen, Rode School. Oké. Okay, tussen Groningen, Rode
0: School was het natuurlijk niet één keer in de vijf minuten. Maar één keer in het uur of zo. Die Eén keer in het uur. Ja. Dus als je maar ja, het gemist had.
1: Ja. Ik, ik, ik moest geluk hebben. Uh, ik, dat moet ik ook zeggen. In de ACO. Hebben ze mij nooit eigenlijk uh, dusdanig een, een straf gegeven dat ik de laatste trein niet ja, kon okay. halen. Ja, ja, en dat, okay. daar hebben ze... Ja, ik weet niet of ze daar rekening mee gehouden hebben. Maar ik ben altijd thuis kunnen komen met de trein. Ja. En meestal was dat kwart over twaalf. Maar heel af en toe was een keer kwart over elf s'avonds.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, maar ja, dan lag iedereen al zo'n beetje op bed.
0: Ja, en dan, dan was jij dan nog uh, in die trein aan het stompen om thuis te komen? Ja, en ja. Uh,
1: dan... Uh, ja, dat weet ik ook nog wel. Dat vond ik dan altijd wel mooi. Mijn vader, die was altijd op. Die, ja, in die tijd zet je nog uh, de fiets niet op slot. Dan zette hij mijn fiets bij het station neer. En dan kon ik uh, nou, lief. vanaf het station naar huis fietsen. Ja, ja, okay. En uh, moest in uniform. Nou ja, dat vond ik dan nog wel fijn dat het een beetje in het donker was. Want dat, dat, ja, dat, dat was een ja. beetje bijzonder hè, in die tijd. Ja. En uh, dan kwam ik thuis en dan... Uh, was er onder mijn bed lag vaak nog, een, uh, onder het deken lag in krantenpapier gewikkeld, een type met warm eten nog. Oh, okay. Dus uh, dat was altijd nog wel goed uh, te doen. Dus voordat ik thuis, uh, naar bed ging, ging ik eerst nog even uh, eten. Okay. En, en dan, dus uh, ze
0: waren zich wel bewust van het feit wat je aan het doen was.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay. ja.
2: And then later a movie to and then home. Oh, it's such a perfect day.
0: I'm glad I spelen with you.
1: Ja. En dan in het weekend, hoe zag het weekend eruit dan? Ging nou, voetballen uh, of zo? Nee, nee, nee. Zaden, ons in Roosdal, is strengst afgeraden om uh, naast uh, de opleidingen of wat te doen. Ja. En dat heb ik ook bewust gedaan. Ik, uh, ik heb het voetbal afgezegd voor acht weken. Hoe, hoe zeer mij dat ook pijn deed. Ja. Maar ik had een motor. Ik was vroeg uit bed meestal. Dus om zeven uur. Uh, dan had ik mijn ontbijt al op. En dan ging ik motor poetsen. Of uh, hem klaarzetten voor een rondje rijden. Smidders ging ik wel naar het voetbalveld om te kijken. Hm. En dan. Uh, ja dan. wat Even naar opa en oma. Daar kwam ik heel graag nog altijd. En uh, dan. Ja, s'avonds dan zat ik uh, lekker uh, in de stoel. Ik ging ook niet uit. En dan zondags, s ochtends naar de kerk. En s'middags een rondje motor nog. En dan al voorbereiden. Want ja. ik moest meestal kwart over zes. Kwart over vijf. Kwart over zes moest ik alweer naar ja. uh, de trein. Maar ik moest voor twaalf uur op de kazerne zijn. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Oh, joh. Maar goed, en dan, dus je bent, gaat met zestig man die ECO die, die in. Ja. En dan dat,
1: dat, sneuvelt het met bosjes? Of, uh, hoe, hoe gaat nou, dat? met bosjes ook niet, maar... Ja, er sneuvelde Ja, gaat helemaal goed. Er sneuvelden wel uh, hier en daar wat mensen. Ja. Ik weet ook dat er van het, uh, het hiesplichtige kader... een aantal mensen naar huis werd gestuurd. Ja, naar een andere opleiding gestuurd. Um... Vanwege een blessure of omdat Nee, soort... gewoon omdat de capaciteiten niet voldoende waren. Uh, er zaten ook een aantal mariniers bij ons in. Uh, waarbij een aantal mariniers ja, de basis niet hadden om, uh, om echt door te gaan. Dat bleek na een paar weken al. Ja, daar vielen ook een paar af met een blessure... En verder waren er wat mensen die echt de pijp aan maten gaven. En uh, ja, we hadden in Masseledam... kregen we nog een ongeval... Uh, of een aantal jonge lui die werden aangereden door een uh, bestuurder. Een dronken bestuurder. Uh, daar vielen er ook nog drie uit. Oh ja. Uh, Eén uh, daarvan heeft later nog wel zijn groene bret gehaald, geloof ik. Maar misschien ook wel twee. Maar in ieder geval één. Uh, maar ja, dat, dat kost het nog wel wat. Ik, ik, ik kan wel even nakijken hoeveel de... Uh, maar goed, die werden
0: aangereden en, en konden dus niet verder? Nee, konden niet oh, verder. oké. Okay. Nee, nee, nee. Oeh, dat is ook wat. Ja,
1: ja. En dronken dan ook nog, die bestuurder? Uh, die ja, die bestuurder. bestuurder was dronken, ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Maar ja, goed, er was ook al eens eerder een ongeval geweest, hè. Dat in de okay. korpsanhalen staat dat. Daar zijn doden bijgevallen, dus dit is dan nog goed afgelopen. Maar voor die jongens was het natuurlijk heel spijtig om, om ja. uh, direct afscheid te nemen. Okay. Ja.
0: En met hoeveel ga je dan uh, richting, uh, richting de kazerne voor, de, voor, de, voor die commandantenbas?
1: Ik denk uh, 36 mensen of zo, uh, okay. zo schat ik in. Tussen de 36 en de 40 mensen. Okay. Ja. Hey, en jou,
0: jou, jou, uh, jouw rol binnen dat, uh, binnen dat uh, peloton? Hoe, 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 was je nog die kat uit de boom? Had je nee. die kat al uit de boom gekeken? Of, of... Nee, nee,
1: nee. Ik, 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 had, uh, ik had de gaven, denk ik, om uh, best wel... Uh, nou ja, sterk te zijn, uh, taai, dat betekent dat ik ook wel deze en genen kon helpen, ook met uh, speedmassen en met gewone massen. Um, ja, met graven stond ik mijn mannetje wel, uh, dat deed ik vroeger ook wel, dus dat was niet zo'n punt. Uh, goed, met handen arbeid, uh, om ja. het zo maar even te zeggen. Ik had vroeger ook wel eens bij een boer gewerkt en zo, dus ik, ik wist wel een beetje hoe je met zo'n schop om moest gaan. Ja. Maar ergens kreeg ik wel een bepaalde rol in het in peloton. Uh, niet dat ik nou uh, iemand was die, uh, ja, die overdreven opviel. Maar ja, ik, 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 ik denk toch dat mensen mij er wel graag bij hadden. Uh, dat, dat merk ik ook wel. Uh, als er een oefening was of zo, dan, uh, ja, dan, dan ging dat wel goed.
0: Ja. Maar dan heb, heb, heb je Jaap nodig, want die weet van aanpakken. Is dat dat dan?
1: Oh ja, die weet wel van aanpakken, ja. Nou ja, okay. ja.
0: Ja. En dan voor de rest, qua, maar qua,
1: qua maten, heb je maten daar? Of, of? Ja, we hebben wel maten, maar dat, dat is wel, ook wel weer bijzonder. Hè? Het, het schepte wel een band voor het leven. En als, wij zien elkaar eigenlijk alleen maar op reunies. Ja. Uh, toen wij in 1976 de beret kregen, toen hebben wij... 1977 uh, zijn we afgezwaaid, hebben we nog wel eens hier en daar een keer... een, een uh, beretuitreiking uh, meegemaakt, want dat vonden we oh, dan leuk ja. als, als peloton... En niet iedereen kwam. Maar later ging dat eraf, want dan mocht je niet meer komen. Um, ja, en we hebben eigenlijk nooit onderlinge reunietjes of zo gehad. We zagen elkaar alleen maar op de reunie. Er waren wat jongens in het, in het zuiden van het land, uh, in, in Brabant. Die hadden nog wel wat contact met elkaar, maar die woonden ook dicht bij elkaar. En ja, ik had dat niet. Nee, ik had eigenlijk... heb je dat bijna... nooit? Of, of... Nou, nee, ik had dat niet echt. Ik heb met, met uh, Frans Bakker... Er was een dienstplicht op bij ons. Daar had ik nog wel wat contact mee. Die zat hier toevallig op de politieacademie in Apeldoorn En daar heb ik nog wel lang contact mee gehad. Dan okay. dan, ja, ik zat ook in Apeloren. ben ik, als, ik ben later naar politie gegaan, dus ja. ben ik daar geplaatst. En dan hadden we nog wat contact. Maar verder hadden we alleen contact op de, op de reunies. En ja, dat was... Uh, nog weer net zo als dat je eigenlijk uh, afscheid nam van elkaar. Dat was zoals... Uh, je gaat door uh, waar je gebleven bent. Ja, je gaat door waar je gebleven bent. Okay. En uh, je bent dezelfde Jan, de Piet, de Klaas, de Jaap. En, uh, ja, maar dan dat... heeft, heeft de grote bek van toen die heeft nog steeds een grote bek. Ja, maar je weet wel in welke, welke nuances daarin aan ja, ja okay. Maar ja. Jij,
0: jij hebt nog steeds diezelfde rol. Een beetje de kat uitboom, een ja, beetje... Ja, ik,
1: ik ben nog steeds bescheiden uh, Jaap. Want, want ook toen wij 104 uh, het eerste peloton werden, uh, sliepen we met die man op een kamer. En ja, de jongens die gingen uit en Jaap die, ja, die bleef, ging ook wel eens mee, maar niet altijd. Hm. Uh, nachtpermissie vroeg ik zelf of nooit. Ik, ik ging ook niet... Uh, ja, ik dronk ook niet veel. Daar had ik ook helemaal niet zoveel behoefte aan. En uh, als er een keer een extra wapen schoongemaakt moest worden... Nou, dan deed ik dat wel even. Of uh, ja, na, op donderdag dat we de boel schoon moesten maken. Nou, ik wilde nog wel een wapen extra schoonmaken. Dat maakte me niet zoveel uit. Hm. Ik vermaakte me ook best, want ik ging dan een keer hardlopen. Viel je er
0: dan buiten of zo?
1: Of nee, wat? ik viel er niet buiten. Ja, nee.
0: okay. Je was wel een van, van, ja, van de maar, groep, maar zeg maar.
1: Ik, maar ik was wel mezelf, geloof ik. Ja, ja, okay. ja. Behaal je ervan dat je jezelf bent? Nee, juist niet. Achteraf gezien zeker niet. Ja. En toen ook niet. Toen heb ik dat niet als vervelend gevonden. Nee. Maar ik, ja, ik had ook niet zoiets... En men respecteerde dat en ik respecteerde hen... Um, dat ik niet meeging of dat ik niet een, 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 een slok op uh, had of zo. Uh, ja, dat was prima. Uh, maar ja, ik, ik, uh, ik was sportief. Ik voetbalde ook toen nog steeds in, in de vrije weekenden. Dus ik, ja, ik wilde... Ja, gewoon lekker uh, sportief en gezond blijven. En ja. uh, ik vond drank, <laughs> drank daar nou niet echt bij horen, laat ik het nee, zo zeggen. Okay. Nee, nee. Ja.
0: nee, ik heb uh, even Top, een uh, jongen uit mijn peloton heb ik, uh, heb ik uh, uh, geïnterviewd. Die komt uit uh, Ede, of die kwam uit Ede, woont nu toevallig weer in Ede. En die vertelde dat hij uh, dat zelf had. Hè. Hij ging ook nooit uit en, uh, en dat soort zaken. Maar later in zijn leven besloot hij, uh, zei hij van nou, ik wil dat eigenlijk ook wel. He, dat dat, dat uh, bier drinken en de feesten en uh, dus die heeft dat, en dat is een beetje gechasseerd. maar die heeft dat een bepaalde periode, hij deed alles planmatig, een bepaalde periode heeft hij dat aangevat. He, dus ik fantaseer dat een beetje, maar het, goed, ik wil ook een feestvierder worden, dus die ging bij wijze van spreken pontifical op een biljart staan. Nou, zo hoort dat, dat zie ik, maar toen bleek dus achteraf, na een vrij korte periode dat gedaan te hebben, gezegd, zo ben ik niet. Nee. Maar wat ik zo leuk vind hè? dat hij dat dus wel geprobeerd heeft. Maar eigenlijk een soort onder protest van, ja ik ben, ben dit eigenlijk niet, doe wel zo. Hè? Maar dat, 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 dan, dat hij dat geprobeerd heeft en afgekaderd heeft, nou ja dat ben ik dus niet. Dat had jij dus precies zelf. Dus zo zit ik niet in elkaar, ik ja. heb er geen behoefte aan. Maar dat maakt natuurlijk dat je, uh, uh, dat je uh, zoals je zegt, een, een sterke vent uh, bent die goed in de groep past als we aan de gang gaan. Maar daarbuiten dan ben jij gewoon jezelf. En dan, nou, je zondert dat je niet af, maar je gaat gewoon niet mee. De, de, de stad in om het zo, ja, te ja. Of het dorp en het is roosteren.
1: Ik heb stad. wel gezegd, en ik heb. Uh, toen ik in een slechte periode zat, 2014, 2015, toen ja, had ik uh, iets nodig om me om te vermaken. Toen heb ik mijn plakboeken gepakt. En toen heb ik daar stukken bij geschreven. En dan ben ik langs ik dat aan het uitwerken op de computer. Okay. En ik moet wel zeggen dat ik dat daar ook wat. Um, uh, ...stickertjes bij vanuit Roosendaal, van een paar kroegen. En ik kan ze niet zo meer bij de kar, weet ik nog, geloof ik. Maar ik kan ze niet meer zo bij naam uh, noemen. En uh, die stickertjes die heb ik ook in dat plakboek staan. En ik heb erbij geschreven, misschien was het toch wel goed geweest achteraf... ...om af en toe eens toch even de spanning uit je lijf te laten... ...door eens een keer even lekker los te gaan... En dat heb ik er wel bij gezet. Maar dat zeg je pas als je jaren later komt. Want wat die jongens deden was toch even uh, vanuit die discipline even lekker losgaan. En uh, ik bleef een beetje in die discipline. Van zondagsavonds tot vrijdagsmiddag zat ik in diezelfde discipline. En pas thuis uh, ja, kwam ik ook in een bepaalde discipline. Maar zat, zat ik weer in een bepaald... ...keurslijf, zeg maar.
0: Ja ja ja, ja, ja,
1: ja. Ja, je bent natuurlijk... ...plichtsgetrouw. Nou, zo, zo dat is Toch? precies het juiste woord.
0: Ja. ja. En daar is dan in een bepaalde plicht... ...als een bepaalde plicht is... ...dan is daar natuurlijk weinig ruimte... ...voor frivoliteiten. Is er misschien wel, maar jij ziet dat dus niet zo dan. Nee, nee. En dat is in dit jaar... ...maar ik kan me wel voorstellen... ...ben je dan nooit getriggerd geweest? Nou jongens, ik ga wel mee... Oh, ja, ben, ga je mee?
1: Ik ben ook wel eens mee geweest. Ik weet ook nog dat we bijvoorbeeld... Uh, dat vond ik heel bijzonder. Dat we een kerstdiner hadden. Dat het, het kader... Dat uh, hebben jullie misschien ook wel gehad. Maar dat het kader uh, het diner verzorgde. Ja ja, ja, ja. En dan zaten we in de eetzaal. En dan kwamen ze het eten langsbrengen. begonnen met de soep, et Nou, prima. En dan kon je net zoveel drinken als dat je wilde. Hè? Want er uh, nou, werd maar bijgeschonken en zo. Weer nog wat. En weer nog een wijntje en zo. Nou, dan weet ik dat ik op mijn kamer kwam en dacht van nou, ik zie de hele wereld voor een doedelzak aan. Uh, dus ik heb wel van die momenten gehad dat het even, even anders ging. Maar ik ben nooit de stad uit de stad gekomen met een, uh, ja, een snee in mijn neus, om het zo maar te zeggen. Nee, nee,
0: nee. Okay. nee. Hé, hey, en uh, hoe, wat hebben
1: jullie mooie... Wie
0: was bijvoorbeeld even teruggekomen op die ECO? Wie, wie was het kader, het, het, de instructeurs?
1: Kan je daar we een paar hadden, namen noemen? Ja, we hadden luitenant van der Graag. Uh, we hadden dus Jan mailleur Slot, dan hadden we de instructeurs Berns, oh ja. Groen, ja. Malenka en Weststraten. Oh, ja. Malinka, ja. Malenka, ja, die, die, die ja. En uh, dat kennen. vond ik, uh, ja, ik heb, ik heb daar met sommige mensen, nou, uh, sommige cursisten hadden wat met sommige kaderleden. Uh, dat ging, liep niet zo lekker. Maar goed, dat lag misschien ook wel weer aan mij... Ik denk van, ja, dat hoort er allemaal maar bij. Daar moet je een beetje doorheen kijken door de circus. En, uh, want dat had ik wel een beetje vlot in Dan de denk ik van, ja, weet je, die lui... Die hebben allemaal ook een groene beret gehaald. Die hebben dat allemaal zelf meegekregen. Dus, ze gaan ons uitproberen. Uh, ze gaan kijken hoe ver we kunnen gaan. Maar ze weten ook wel dat er een grens ergens is. En ze proberen die grens op te zoeken. Nou... Daar, uh, ik vond het niet erg om daaraan mee te werken, om te experimenteren, zeg maar. Hm. Maar goed. Maar wil jij zeggen, zoals
0: al meer mensen zeggen, dat je door had dat het een spel was?
1: Nou, een spel, ik, het is heel functioneel. Eh, om, om iemand um, zo ver te krijgen dat hij over zijn grenzen heen gaat. En ik heb dat later als instructeur zelf ook gebruikt. Um, maar wat ik heel bijzonder vond is, en daar zal ik zo een voorbeeld over geven over luitenant van de Gaag, maar um, zij wisten precies waar ze mee bezig waren. En de een die kon dat makkelijker handelen dan de ander. En ik kon dat redelijk makkelijk handelen, want ik denk, ja, luister, uh, aan het eind van de week is het vrijdagmiddag, dan mag ik naar alle waarschijnlijk naar huis en dan is het weer voorbij. En ik zal je zeggen dat um, toen de commandoopleiding begon, heb ik mijn moeder een barret laten tekenen. Die heb ik in acht stukjes verdeeld. Oh ja, dat ja, is leuk. En uh, ja, elke week als ik thuis kwam... scheurkalender. Ja, maar dan maakte ik een vakje groen. En uh, langs de brand werd hij okay. steeds groener. En ik heb ook in dat album geschreven... Ja, kijk, weet je, soms telden wij de uren af. En dan was het woensdag. waar had nog wel een horloge. Dat was ook belangrijk voor de oefeningen enzovoort. En dan keek je op je horloge. Oh, het is de vierde, ik noem maar wat. Dus het is woensdag, uh, nou dat is nog zoveel uurtjes tot. Nou ja, en dan uh, als je dan in een put zat, dan viel het mee. Want dan had je wel wat te doen, want je sliep zelden of nooit. Maar dan was het relatief rustig. Ja. En dan dacht je, nou de volgende ochtend moest je put nog een keer weer dicht. En dat moest ook wel op tempo enzovoort. Maar goed, je wist dan, daar heb ik toch wel weer twee uur voor nodig. En dan, dan moet ik daar zijn. Dan zijn er alweer zoveel uur over. Dus je ja. hield jezelf ook wel op de been. Ja, oké. Okay. Maar nog even naar Van der Gaag toe, en dat was met meer instructeurs zo. We hadden de Slotenmars en dat vond ik, en dat heb ik voor mezelf altijd aangehouden: zo moet het. Um, Van der Gaag, die loopt voorop. Instructeurs erbij. Nou, we lopen, lopen, lopen. Nou, komen er allerlei weilanden onder prikkeldraad, over draden heen, weet ik veel wat. Het was mistig, het was een beetje zo'n ja, zo, zo, zo avond-nacht. Dat je denkt, nou, uh, wat kom ik tegen? Hier en daar liep een verdwaalde koe, die schrok van ons en wij van die koe. En uh, we komen bij een vaart, een brede vaart. En uh, nou, we hadden van oude pelotons al gehoord, nou, in die, die week zit de slotenmaars. Uh, dus uh, toen hadden we daar al een beetje rekening mee gehouden. Uh, en we komen daar zo bij die vaart, we denken, nou, nou gaat het gebeuren, weet je wel. Dus uh, Van een Graag, die laat uh, halt houden. En die zegt tegen een van de instructeurs, ik ga uh, even proberen. Dus die loopt erin. En in één keer zie je alleen maar een bretje meer drijven. <laughs> en uh, natuurlijk, uh, ja, je gaat daar niet lachen. Hè? Dat mag niet. In winter natuurlijk heel hard. Maar hij kwam eruit, heel stoïcijns, pakte zijn bret op, zette erop. Hij zegt, we lopen nog een stukje verder. En uh, nou, we lopen een stuk verder. En dan gaat hij het nog een keer weer proberen. En daar is het prima. En wij gaan allemaal die vaart in. Maar dat eerste, dat is me altijd bijgebleven. Ik denk, weet je, hij gaat erin, hij doet het voor. En wie zijn wij dan om die mee te gaan, weet je wel. Uh, dus uh, dat dwingt respect af. Uh, want daar doe je het dan ook voor. En ik heb later altijd bij oefeningen enzovoort... Ik heb het eerst altijd voorgedaan met wat ik ging doen. Ik heb eerst altijd laten zien van, goh, uh, dit kan... En zo kan het en zo moet het. En uh, als het gaat om techniek. Er zijn allemaal mogelijkheden. En probeer het ook eens. En dat, dat werkt, uh, werkt ook ontwapenen. Dat werkt op een hindernisbaan. Dat je laat zien van kijkers, dit zijn de techniekjes. Je moet wel een sprong maken. Maar uh, zo, uh, zo lukt het. En uh, dat is als je het voordoet. En dat je niet aan de zijlijn staat. En dat vond ik het mooie bij KCT... Er stond nooit iemand aan de zijlijn. Iedereen die, die liet ook zien. Dit zijn je kwaliteiten. Uh, die krijg je door dit te doen. En ja, dat dwong respect af. Dat vond ik altijd wel mooi.
0: Was goede, goede commandant dus?
1: Ja, ik vond, ja, ja, hij hij, hij was. Hij had zo'n dikke snor, weet je wel. En hij kon zo kijken. Echt, ja, ik, ik vond hem er heel goed bij passen, zeg maar. Uh, als... als als uh, ECO-commandant. Ja, okay, ik ja. heb hem later nooit weer meegemaakt, maar ik vond hem als ECO. Ja, commandant... hij voldeed aan het, aan het ja, band. Ja, ja. Wat mij betreft wel. Ja. Dat is, is prima ja. zo. Ja. Als, als ik een film zou moeten maken, dan zou ik ze zo, <laughs> Zou je zo man, als, 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 uh, ja, als commandant uh, Tendenkamp uh, ja, wel ah, willen okay. zien. Uh, de manier waarop hij keek en de manier waarop hij praten En uh, hij kon ook nog zo... Ja, zo... Ja, een beetje zo fijntjes, maar ook wel geniepig bijna kijken. En dan ook van die opmerkingen maken. Theo Alsomgees Geest en ik werden wel eens uh, door elkaar gehaald. Wij hadden een beetje dezelfde bouw. En, en ook, denk ik, toen we het haar een beetje kort hadden... een beetje dezelfde uitstraling. Alleen van voren niet, maar van achteren wel. Hm. En een paar keer gebeurde dat ik, dat ik ergens uh, hobbelde daar zo... Uh, op het kazerneterrein en uh, ...met zo'n scherpe stem... ...alsomgeest! En dan... ...ja, dan, ik was alsomgeest niet... ...en de eerste keer bleef ik staan... ...en ik draaide me om en... Uh, ...doorlopen! En toen later alsomgeest... toen dacht ik, nou ik blijf gewoon doorlopen... ...en dan bleef die schreeuw, weet je wel... ...en uh, ja... ...en stop! En uh, ik daar naartoe hè... ...en uh, de cursus mee in het dorp meldt zich... ...ja, je bent alsomgeest niet... ...ik zeg nee... ...en daarom dacht ik, ik loop maar door... <lacht> <laughs> nou, neem dan gelijk maar twee rondje voetbalveld. Weet je wel? Ja, nou goed, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dus op een of andere manier kreeg ik ook, werd ik ook wel een beetje bondig, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. Maar ik, ik, ik mocht die man wel, ja. ja. Okay, nou... Ik mocht ze allemaal wel, dus ik, dat is prima. Ja.
0: Dan ga je dus richting die uh, uh, tranenpoort. Ja. Uh, is er dan sprake van, van uh, door de nodige afvallers, uh, weet ik wat, nou zelfs in Marcelledam. De week van tevoren op mensen uitgevallen. Uh, heb je dan een, een, een band met elkaar? Voel je die band, ja. die is er? En die, ja?
1: ja, die heb je zeker. Ja, okay. ja die heb je zeker. Ik, ik moet wel zeggen dat ik uh, het groene gedeelte... en dan noem ik even de groene barretten uh, van de Engelbrecht van Nassau kazerne natuurlijk... Uh, scheidt zich wel heel snel af van het blauw gedeelte en daar bedoel ik de mariniers mee. Uh, ja. Met sommige mariniers zetten we later ook nog wel weer wat contact, ook op reunies. Maar ja, sommige mariniers waren ook heel snel eigenlijk uh, uit het oog. We hebben later, hebben, zijn ze, we ze wel weer tegengekomen in Bietenwald met de, de bergtraining, maar, ja. uh, met skitraining. Maar... Nee, verder eigenlijk niet zoveel. Maar met, wij hadden wel een band. En we waren... We bleven ook maar met een klein peloton over. En een paar... Met zoveel
0: iemand... waren dan uiteindelijk? Na, na het aftrek ja, met, van met,
1: de... Uh, al ons uh, tien uh, commandos bleven er over. Oh en, en dan hadden we nog een paar commandos bij de stafstaf. Staf, zeg maar, een kok, uh, een chauffeur, een verbindelaar. Uh, maar, maar dat waren niet veel. En dan hadden we nog... Even kijken. Vier uh, dienstplichtig kader... En Vier beroepskader, dus uh, op zich bleven er uh, 223 uh... Okay. klein peloton. Dus ja, we waren heel klein peloton. Okay.
0: Ja, hey, als jij naar die uh, door die tranenpoort heen loopt, wie wie staan daar voor voor die tranenpoort helemaal uit, uh, uit het hoge noorden op jou te wachten? Wie verwelkomen jij daar? Het hele gezin, met met negene, Zijn acht, hé, Niemand.
1: nee, nee, ja, mijn, mijn broertjes en zusjes waren nog jong, ja? mijn vader en moeder moesten uit. Uh, ...uit de Rode School komen. Ja? Uh, die hadden ervoor gekozen om uh, in Apeldoorn te overnachten. Want daar woon een oom en tante van mij. En uh, ja, die konden niet om acht uur in uh, Roosendaal zijn. Uh, met de trein niet. Dus ja? uh, die hadden geen auto. Dus uh, dat was waarschijnlijk ook geen geld om, om daar een hotelletje te pikken of zo. Ja? Dus uh, op mij stond niemand te wachten. Ik heb dat ook niet als een gemis gezien. En pas later kwam ik tot de conclusie... Ja, dat ze er niet waren. Maar ja, aan de andere kant in de euforie... Hoezo later?
0: Er... Later op de appelplaats of zo?
2: Ja,
1: of later... Nou, ja, later ook, uh, in, de, in de loop van de dag hoorde ik dat ze pas later waren aangekomen. Dus ik wist niet... Ik had ze oh, niet gezien. Okay. Ja, ja, dus okay. ik, ik heb ook, ook in de euforie van onder die poord door... Wat ik een geweldig moment vond. Ja. Uh, ja, heb ik daar ook eigenlijk nooit zo aan gedacht. Hm. Nee.
0: Want hoe beschrijft dat moment is? Dus, dat vraag ik aan iedereen, maar... En Voor iedereen is dat ongeveer hetzelfde, maar wat Ja, wat, wat, opstellen wat bij de, de
1: bospompen en dan uh, lekker strak in een gelid. En daar hield ik wel van. Ik, 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 ik vond het wel... Ja, ik, ik hield wel van lekker strak daar, daar lopen. Huh. Uh, en uh, met een ruggerecht, want uh, nou die acht uh, weken, die had je maar mooi uh, uh, gehaald. En dan onder die poordoor en daar stond het helemaal vol met personeel en uh, ja, van... Ja, van Fourier, kok uh, tot uh, weet ik veel wat. Uh, al die mensen die je uh, normaal gesproken in de vooropleiding had gezien op de kazerne, die stonden daar nu allemaal. En die uh, gaven applaus. Ja, ik, ik, ja ik, ik had dat nog nooit eerder ervaren op die manier dat je, dat je zo binnengehaald werd. En dat, uh, ja, dat, dat maakte wel emoties los, zeg maar. Ik denk niet dat ik gehuild heb. Want? Maar, hè? Uh, Hoezo denk je dat niet? Nou, dat, dat kan ik me niet herinneren, Oh, maar. zo. Nee, nee, nee okay. dat kan ik niet herinneren. Niet dat herinneren. je zegt van, dat is niks voor mij. Nee, maar, nou, dat, dat niet. Nee, ik... Uh, ja, misschien dat ik toen nog niet zoveel uh, emoties liet blijken. Maar later is dat wel gekomen. Maar uh, ik... Nee, ik kan me niet herinneren dat ik daar gehouden heb. Maar het was wel een heel, heel emotioneel moment. Ik, ik, ik vond dat... Uh, ja, dat je daar binnenkwam... En wat er dan door je heen gaat, is, is eigenlijk ja, die acht weken ECO... maar ook die vooropleiding die, die, die je daarvoor hebt gedaan. En dat je dan straks die groene beret op mag zetten. Ja, weinig uitverkoren. En dan komt er toch een bepaalde trots. Terwijl dat normaal gesproken, ben ik redelijk bescheiden opgevoed. Ik was daar ook nog altijd wel een bescheiden jochie. Ja, in één keer... Ja, Blijk dat je iets gehaald hebt wat, wat niet iedereen gehaald heeft. Nou, nee. Dus? Ja, heel veel trots. Ja. 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 Okay. Ja. En dan zet je
0: die groene bret op. En dan, de, wat, wat, wat heb je dan voor plan? Want, ja, tuurlijk weet je dat je er op de
1: 104 nou, gaat. Maar ik, wat... ik, had, ik had nog helemaal geen plan. Ik, ik heb die dag beleefd al. Ja, ik heb die dag heel erg beleefd. Ik, ik, ik weet nog een, een heleboel dingen exact dat we na de 104 marcheerden. En toen hadden we net een nieuwe uh, 104 bar. Was zo'n Nisse ja. achter de 104. En uh, wij hebben daar nog voor gezorgd in de vooropleiding dat daar een pakket kwam. Uh, dat moesten we ergens anders nog weghalen, weet ik nog wel. En dat lag er toen in. En dan kregen we chocolademelk met koffiebroodjes. En, we, en het was <laughs> jij en jou. En uh, ja, en het was. Uh, ja, de, de, de instructeur stond met jou te kletsen. Uh, net alsof. Ja, in één keer was het een heel andere dag. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, dat vond ik al geweldig. En uh, dan kregen we een kamer. Nou, we mochten met z'n tien op één kamer. En uh, nou, zoek een plek uit, jongens. En uh, nou, uh, de boel hoeft nog niet allemaal schoon hoor. Uh, nou ja, wat je kwijt kan brengen, maar naar de Fourier. Je wapen gewoon bij de Fourier inleveren. Niet schoonmaken of niks. Uh, wel zorgen dat je straks net de gepoetste schoenen hebt. En anders haal je maar nieuwe. En. Uh, maar ik was nogal zuinig op mijn schoenen. Want iedereen die had van die nieuwe kistjes. Maar ik had nog van die oude, met van die... Uh, die leren dingen. Van die leren. Ja. En daar was ik wel blij. Ik had twee paarden en daar was ik heel blij mee, zeg maar. Oh, hoe dus, kwam uh, je aan die leren dan? Ja, ik, ik <coughs> zat nog net... Ja, dat werd uitgedeeld toen. Ik, oh, jij en... zat net in die oude, oude ja, voorraad net, nog of zo? Ja, waarschijnlijk. Of nee. dat ik net een maat had die... Uh, nee, die ja. ja, maar die andere, De meesten, die hadden van die... Uh, die rubber dingen. wat lagere kistjes, zeg ja. maar. En ik had nog van die hoge, van die oh, oude Ja, ja. oké. Okay. Dus uh, nou, ik vond het prima kistjes en uh, die heb ik ook mijn hele dienstijd gehouden. want uh, sommige die hadden ze ook, maar die wisten ze om voor die andere. Maar deze vond ik veel fijner, want ja. die had ik lekker ingelopen. Dus ik zorg dat ze mooi gepoetst waren. Van der graag zei nog, ik moet ook zeggen tegen jou, zeg, jij was de enige die zijn schoenen altijd zo geweldig goed gepoetst had. Nou, ik moest thuis altijd rijden schoenen poetsen op zaterdagochtend, dus ik wist wel hoe dat moest. En ik had een oude nylon kous van mijn moeder. Ah, ja, ja, ja. En uh, dat vertelde ik ook aan anderen. En dan kun je daar nog zo over wrijven, weet je wel. En dan, Willy zegt eens tegen mij... Nou, wat je vroeger uh, gepoetst had, dat poets je nou niet meer. Want die poes je niet tegenwoordig mijn schoenen. Maar goed, ja. Maar uh, dat, ja, dat was een hele bijzondere dag. En dan uh, pak je je vt aan en dan met je mutsdas op. En dan ben je lekker schoon en douchen douchen, man. Uh, ja, ik, ik weet niet of jij dat nog weet... maar wij hadden zo'n badruimte daar op de en dan mocht je daar op vrijdagmiddag... bij de gratie van, mocht je daar in een kwartier lang... en dan zat je helemaal onder de norrit. Dat moest eraf. En dan uh, was je daar al ongeveer 10 minuten mee bezig... en dan moest je nog twee minuten onder die douche mocht je nog even... en uh, dan moest de boel ook nog schoon... en dan moest je er weer uit. En, uh, dus nu mocht je daar staan... en dat maakte allemaal niks uit. En ja, dat was... Prima. En dan sta je daar op die appelplaats. Dan staan er allerlei mensen. En er is muziek. En ja, dat, ja, dat, dat is geweldig. En dan krijg je zo'n toespraak. En uh, ja, op het moment dat die groene bret op mag. Ja, mutsdassen, mutsdassen af. En dan baretten, baretten op. En dan noem ik noem kwam. Ja, dat vond ik wel uh, ja, een van de mooiste momenten in mijn leven. Laat ik het zo zeggen. Oh, wat mooi. ja. Als ik er nu over nadenk, dan kan ik nog wel een beetje emotioneel worden. Ja. Okay. En wat raakt jou dan precies? Uh, dat is heel lastig te omschrijven. Maar wel uh, dat je daar staat en dat je bij dat korps hoort. En dat, dat korpsgevoel, dat vind ik wel... En dat is misschien ook wel omdat ik er nu ook weer mee bezig ben. Maar het heeft me nooit losgelaten... Ik heb wel altijd ja, die groene bret altijd heel hoog gehouden. Ik heb altijd alles gevolgd. Ik, uh, ja, ik, ik ben ook wel heel trots op dat, uh, die, die, dat korpskommandotroepen. Daar ben ik heel trots op. Ja. En dat ik daar deel van mocht uitmaken. En ik snap wel dat al die andere mensen na mij met uitzending enzovoort... Uh, veel meer en veel geavanceerder en... en, en uh, ja, veel meer voor de kiezer hebben gekregen, uh, ook veel meer aan inhoud moesten hebben. Want laten we wel wezen, onze opleiding was maar beperkt, ook maar als dienstplichtige. Maar aan de andere kant betekent het toch dat wij, doordat we dit gedaan hebben, het in stand hebben gehouden en waarschijnlijk met z'n allen ervoor gezorgd hebben dat we uiteindelijk een, een perfect korps hebben. En laten we wel wezen, ook heb ik dat later gemerkt, als we in het buitenland kwamen dan waren we wel het visitekaartje van een Nederlandse Defensie... want uh, ja, ze konden altijd een beroep op ons doen... maar we waren vaak... zelfs dat ze wel eens dachten van... hé, hey, die lui die schummelen... maar we waren vaak de beste patrouillers... Uh, als het ging in internationale oefeningen. En dat, uh, dat betekent toch dat wij wel... wel goede mensen waren.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, dat is toch mooi? Ja. <laughs> hey, mooi man. ...kom jij in die 104. En wat, wat, wat is dan... ...niet zozeer jouw plan... ...dat vroeg ik ernaar... ...heb je dan een plan... ...maar wat was het... Wat, ...hoe werd dat neergelegd... ...waar gingen jullie naartoe... ...wat, wat, wat moesten jullie gaan doen... ...het
1: zal niet zoveel verschillen... ...van een paar jaar later... ...maar... ...nee... ...ja, wij begonnen al redelijk snel weer... Ja, we hadden één weekje vakantie hè... ...en daar waren uren opmaken denk ik... ...zo'n beetje... ...en uh, ik moet zeggen... ...dat ik me stierlijk verveeld heb thuis... Uh, ...ja... Uh, Dan zou je, ja. je mocht niks
0: doen? Of kon je gewoon meteen je oude taak weer oppikken?
1: Ja, maar goed, ik, nee, ik hoefde thuis oh. niet veel te doen. Oh, nee, 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 maar een beetje motorrijden en zo. Maar ja, goed, vast in november. En uh, 12 november hebben we de Groene Bred gehaald. Maar um, ik, ik, ik wilde heel graag al direct weer terug. Hè. En uh, nou, we kwamen terug en de eerste dinsdagavond hadden we gelijk een avondoefening. Dus toen uh, dus stonden we gelijk weer met beide benen op de grond. Hè. Dus dat was prima. Uh, toen gingen we de voorbereidingen treffen voor uh, parachutespringen. Toen kregen we de grondopleiding in Woensdrecht. Want we zouden in januari 1977 uh, naar Po gaan. En uh, ja, wij kregen al wat oefeningetjes. We uh, hebben al een weekse oefening gehad. Uh, nou, in die tijd begon al een beetje sneeuw. Nog een prachtig mooie foto van twee. twee uh, uh, jongens uit ons ton die staan daar in de sneeuw, uh, of die lopen in de sneeuw dan, uh, met een oefening. Uh, dus ja, wij waren direct alweer heel druk bezig met een heleboel dingen. En ja, we wisten waar we naartoe moesten. We moesten blijven verkennen. Verkennen vond ik trouwens een van, van de leukste vakken. Vond, daar was ik ook okay. goed in. Uh, moet ik even heel goed nadenken, hoe heet die meneer? Mol heette die. dus oh, ja. is Jan mee, je Mol.
0: Van de verkenning. Of ja. herkenning. Herkenning. Ja.
1: Dat herkenning. En uh, dat vond ik geweldig om daar... Uh, ja, die helikopters, die tanks... Uh, PT-76, T-54, 55... Hij 50, weet om, het olie, allemaal nog. Om die te <laughs> herkennen. Ja. In het lokaal bedoel je? Met die, met ja, die uh, in, het, in het lokaal, ja. En dan uh, met die foto. Hey, stukjes hey. foto. De hint, de hop, de weet ik veel wat. En, uh, <laughs> ja, dat vond ik... Daar was ik goed in, dat vond ik ook okay. mooi. Uh, ja, ik, ik, ik was ook wel een detailman, nog ik zo te zeggen. Een stukje autisme misschien. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik ook wel mooi. Maar ook zijn en opnemen vond ik mooi. Dat, uh, ja, ik, ik was je wel... daar goed in? Nou, gemiddeld zeg maar. Okay. Maar, ik, maar je vond ik, het wel leuk. Ja, wat ik geweldig vond, is dat die van de putten, die vond ik in de vooropleiding al geweldig. In de ACO moest hij natuurlijk een rol aannemen, maar dat was altijd nog oh, wel. als heel... of... Jan ja, okay. van de Putten Ja, als Jan van de Putten, ja. En, uh, en na de ACO, ja, de de, was er altijd lachen met Van de Putten. En die had hij zo'n lach, zo'n kenmerkende lach. <laughs> en, ja, ja ik, ik, ik heb daar genoten van die man altijd. En uh, ik ging daar met plezier in toe, maar ook de sport en zo. En als je dan s'avonds dacht van ja ik heb niks te doen in zo even nog de hindernisbaan nemen of uh, even, naar <laughs> even naar de sporthal of uh, ja even lekker voetballen of uh, ja we gingen ook wel eens boksen of uh, of een beetje een circuitje in hier zetten en uh, ja daar is ook wel ik ging hardlopen uh, daar, daar is ook wel de basis gelegd op, op om ja conditioneel nog beter te worden eigenlijk ik vond het ook geweldig die hindernisbaan touwbaan uh, Tokkelen, maar ook dode ritjes maken. Die klemtoren, dat, 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 dat was wel mijn terrein, zeg maar. Dat vond ik wel mooi. Ja, ja. Oké. Okay. Maar verder had ik, geen, had ik geen, geen plan. Nou, we zijn naar Poog gegaan en uh, dat was in januari. Helaas hebben we maar acht sprongen gemaakt. Uh, want uh, de laatste sprong was in zo'n laag sneeuw. Oké. Okay. Het was een geweldig mooie sprong, moet ik zeggen. Dat, uh, dat was... Uh, ik geloof dat we al drie nachtsprongen hadden gemaakt en ook met, uh, met bepakking natuurlijk. En de laatste sprong, ja die moest wel doorgaan, want anders konden we geen, bret, of geen uh, wing. wing halen. En uh, ja, die was in sneeuw. Ik kreeg eerst nog een botsing met een vliegtuig. Uh, ik stond als eerste.
0: Hoe een botsing met een vliegtuig?
1: Nou, uh, ik stond als eerste man, uh, ja. maar er waren er al een paar shifts uit. En ik stond daar en het was gigantisch nat. Het sneeuwde naar binnen. En op een bepaald moment, heel onverwachts, want ook de, de, de instructeur zat niet in de gaten, uh, ging het licht op groen. Dus ik moest eruit. Dus ze gaven mij een duw. Maar ik, ja, eigenlijk stond ik nog niet eens klaar. En toen knalde ik met de zijkant tegen, tegen het oh, vliegtuig aan. Okay. Ja, nou, niks aan de hand. Uh, je, ja. ja, nou ja, je springt <huch> en uh, je komt beneden neer. En ja, je hoefde eigenlijk ook niet te rollen. Want het was zo'n laag ah, ja, sneeuw. Okay. En was een, ik moet zeggen, dat was een geweldig mooie sprong. Ja goed, later blijkt dat, dat mijn hele been blauw is. Maar goed, dat, 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 ja, uh, dat, ja, dat, dat is pas dat later. Moment niet, vond, dat was niet gevolgd. Dat het toch, toch ook helemaal niks. En, en als je dan keek hoe die Fransen eruit sprongen. Uh, die sprongen bij elkaar op de chute en zo. Die hadden nog zo'n vliegtuig. Daar ging de achterkant de schotel vanaf. En dan renden ze eruit. Ja, ja. oké. Okay. En dat was zo'n vliegtuig met een dubbele staart achter. En dan renden ze uit. Um, nou ja, bij ons ging... Uitrennen
0: en dan gewoon met zo'n settinglijn? Ja, eh. met zo'n settinglijn, okay. ja.
1: En um, ja, wij, wij gingen er heel gedisciplineerd uit. Ik vond dat ook ja, heel gedisciplineerd bij ons gaan. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik... De eerste drie sprongen maar, gingen vanzelf. Want je zat nog een beetje in die rol hè, van... Uh, ...staan en, en gaan. Green on go. Ja. En uh, de vierde sprong... Ja, was wat en terwijl ik de tweede sprong ook bij de, als eerste had gestaan. Maar bij de vierde sprong, dan kreeg ik het een beetje zo van, ja, nou gaat het nou wel goed, weet je wel.
0: Nou ja, ga je beseffen misschien waar je aan het doen bent. Ja, dan, maar dat zo. was ook een nachtsprong, ja. dat
1: was de eerste nachtsprong. Maar dominee Baas, die zei nog, jongens, ja, die was niet mee hoor, maar die had ons van tevoren nog eens een keer gezegd. Jongens, ja, zegt hij, ik moest ook voor de eerste keer gaan springen. Zegt hij, toen dus zat er iemand naast mij die zegt, zeg dominee. Ben je zenuwachtig? Ja, wel een beetje, zei de dominee. Hij zegt: Voelen ze aan je beide benen? Zegt hij dan? Ja, hoezo, zo zegt, zegt, zegt de dominee, voelen ze aan mijn beide benen? Ja, voelen ze gewoon aan je beide benen. Ja. Nou zegt de dominee, ik voel een beetje aan die benen. Ja, nou, ja ik, ik voel eigenlijk niks, zegt hij. Nee. Nog alles in orde, zegt hij, jongen. Ja, alles in orde. Nou zegt hij. Zo voelt het als het nog allemaal goed is. Hij zegt dus, dat moet je zo houden. <laughs> nou, Goede les, <is>, wijze les, wijze tip. <laughs> dus dat moest moet, ja, ik eigenlijk wel een beetje aan denken. Nee, ja, wat een flauwekul man. Dus nou, eruit en klaar. Maar ik, ik vond dat parachutespringen ook geweldig. Ja. Oké, okay, nog een andere
0: en, wing gehad dan
1: die, die... Ja, ook nog. Ik uh, ben nog uh, vijf weken naar uh, Duitsland geweest. Naar een long range... Uh, patrouille uh, opleiding, zeg maar, een, een Euro-commando. Uh, oh ja, meteen Theo natuurlijk. Met, Theo. met, met de, 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 de ja. luitenant uh, Als op moment, toen de tijd. Ja. En, uh, Hoezo?
0: Vertelden ik... ze wel, wat, waarom gingen jullie daarheen
1: Nou, er moesten... Uh, ze wilden eigenlijk een uh, NATO-commando maken, hm. maar uiteindelijk bleek dat een soort meer een Euro-commando te worden, want hm, er waren ook andere niet-NATO-landen bij, zeg maar. Maar ze wilden eigenlijk een... een Opleiding maken die ja, voor alle verkinnen, zeg maar, lange afstandpatrouilles hetzelfde was. Dus er zaten Amerikanen bij, er zaten Denen bij, eh, er zaten Nooren bij, er zaten Grieken bij, er zaten Spanjaarden bij, veel Engelsen, eh, Duitsers, wij als Nederlanders zaten erbij. En eh, ja, iedereen die had aan zijn inbreng. De Nederlanders die hadden met name als het ging om eh, voertuig en vliegtuig... ...herkenning, hadden die uh, een inbreng. Uh, de, de SBS uh, die had een inbreng als het ging om ongewapend vechten en om uh, met, met Dus de Nederlanders die doseerden dat ook? Ja, ja. Oh, ja, okay. ja. Dus er gingen docenten uit, uit Nederland gingen mee? Ja, die gingen daar ook mee. Ja, ja, okay. En de verbindingen gingen ook mee. Oh, okay. um, nou, en, uh, maar hoe,
0: hoe kwam, waarom mocht jij met wie ging
1: je? Uh, ik ging met uh, luitenant Theo Alsemgeest, met de vaanderige Marsman, met uh, Verrips, die was van het peloton voor ons, van het derde voor ons, die ging nadienen. En ja, wat moest hij doen? Toen zei ze van nou goed, ga je ook mee? En okay. uh, ja, ik heb later begrepen dat ik uh, mee mocht, omdat ik ja, als ik goed mijn best heb gedaan in militaire dienst, daar mocht ik ook mee. Oké. Okay. Voor die vijf weken. Dat dan een eer of zo, of niet? Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook pas later hoorde ik dat. Dat okay. was ook wel prima hoor. Maar uh, ja, ik, ja, ik vond het heel mooi om daar vijf weken naartoe te gaan. En ik heb daar gigantisch veel geleerd. Ik vond het ook wel spannend soms. Um, maar daar hebben we, ja... Met allerlei nationaliteiten hebben wij gewerkt. Nou, als je dan met mensen werkt, die met Amerikanen werkt, die in Vietnam hebben ge, gezeten, dan is dat wel een plus. Ja. En als je dan die verhalen hoort, nou dan, ja, dan, dan, dan kun jij zelf maar een heel klein, hm. minuscuul commandoetje vinden. Zeg ja. maar. maar
0: omdat jullie met elkaar werken, kon je het toch wel enigszins vergelijken. Ja, maar dat kon ook. Want en? ze
1: konden ook wat van ons leren.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar, maar, maar hoe... hoe uh, jij kwam natuurlijk... Hè, goed, Vietnam, moeilijke dingen allemaal. En dan kom jij ja. met de, de koude oorlog in de benen... om het zo maar te zeggen. Ja, maar maar hoe, hoe
1: was dat niveau? Was, was er een verschil? Of, of kon je goed nou, meekomen? Of wat? Uh, ik, ik, had, ik had wel het idee... dat die Amerikanen dit meer als een soort... Ja, vakantietripje zagen, nee. zeg maar. Ze konden hier redelijk relaxed zijn. Hmm. Maar, uh, uh, laten we wel wezen... Uh, er waren de lui, die hoorden een vliegtuig en die doken gelijk in elkaar. Dus ja. er zat ook wel zeer bij die, bij die mensen. En pas later signaleer je dat. Maar uh, achteraf gezien, dan zie je wel wat van die dingen die, waarvan je denkt... ...hé, hey, uh, dat klopt niet altijd. Ja. Of als het er niet zo op aankwam, dan waren ze ook niet uh, tot in de finesses uh, scherp, zeg maar. Ja. En wij waren, wij waren best wel scherp. Wij waren... Wij wilden heel veel leren, wij waren We waren gebrand. Ja, wij waren gebrand. En wij, wij, uh, en uh, ja, er waren ook Grieken. Nou, echt, sorry hoor, maar ja, dan dacht ik van nou, hoe durven jullie zulke mensen te sturen? Want er liep een of de kapitein rond. Nou, ja, die had het liefst dat die, dat die overal naartoe getild werd, bij wijze van spreken. Maar uh, die konden geen vijf uh, kilometer lopen. Maar dat waren dus
0: veel mensen die ook daadwerkelijk oorlog hadden gevoerd.
1: Uh, nou, die Grieken niet, maar die Grieken kwamen daar om, om ook wat te leren natuurlijk. Alleen die Amerikanen die hadden zo'n beetje oorlog gevoerd. En er waren een paar Engelsen bij, van de SBS, die, die waren uitgezonden geweest. Ja, SBS en ook SAS. Wat is Allebei SBS dan? Special Boat Service. Oh, oké, okay, die, die zijn eigenlijk, die zijn veel beter dan de SAS. Oh, oké. Okay. Ja. en we hadden daar een, een major en, en die gaf daar ook les... En die, die was heel goed en die, die was in ongewapend vechten, gewapend vechten was hij goed, uh, pistool, revolverschieten was hij goed, combat shooting. Ja. En uh, die gaf daar ook lessen in, dat vond ik mooi. Okay. Ja, ik, ik benoem dat nog wel eens als ik, ik heb nog zo'n mooie oude commandodolk. Ja. En uh, ja, wat zei die man altijd? Pull in and tear up and all those organs splashed out. Dat zei hij dan. En dan, dan moest Lekker we, duidelijk. Ja. En dan, dan hadden we zo'n grote pop. En, en uh, daar moesten we dan op oefenen. Er was uh, een zo'n strozak, zeg maar. En uh, dan moest je aankomen lopen, moest je een paar dingen doen. En dan, baf! En dan uh, een stukje verderop. Dan hadden we nog een skitschijf staan. En dan uh, moest je een pistool pakken. En dan moest je nog op een aantal schijven gaan vuren. En dat, uh, ja, dat, dat, was, uh, dat was realiteit. Hmm. Dat was, en, nou. da, d, daar, daar, ja, goed. Als jochie van 20 jaar... Ja, ...zeker. Uh, nog sta je er wel een beetje van te kijken. Ja. Er zat ook wel een bepaalde spanning in die opleiding. Hey, en vielen daar dan mensen ook af of, uh, of wat? Nee, ik, ja, met een blessure of zo. Maar er vielen niet echt mensen ah, af. Ja, okay. Nee, er waren wel eens een paar dagen mensen die een paar dagen niet meededen door een blessure. Of, maar er vielen niet echt mensen okay, af.
0: Werd je daar nog voor beloond of zo? Kreeg je nog een beret of, of wat? wat, wat
1: nou, uh, we kregen een uh, geweldig mooie getuisschrift. Nou ja, en we kregen de Duitse Parawing. Ah, oké. Okay. Dat uh, was ook nog wel bijzonder. We sprongen een aantal keer uit een Transal, hè. Dat is? Uh, een, een helikopter een, of zo? Nee, een Transal is een, uh, een transportvliegtuig. Ah, oké. Okay. Die hadden ze daar in het, uh, ik dacht een C-130, ja, als ik het goed heb. Ik weet niet meer precies. Ja. Die ze, hadden ze daar uh, bij de luchtmacht en het leger uh, in, uh, in Duitsland. Maar we hadden nog te weinig sprongen gemaakt en toen moesten we toch voor die wingen op, want dat hadden ze ons beloofd. Dus toen kwam er een helikopter en uh, oh, lekker. Nou, er stonden uh, <laughs> stond een paar vrachtwagens vol met chutes. Uh, chute uh, omhangen, uh, njoep, met vier mannen in een helikopter, uh, op 400 meter, uh, hup, op je kont zitten, eruit. En, uh, nou, chute inleveren, hoeven niet opgevouwen te worden, shoot. Ja, ja, nieuwe chute okay. halen en nou, Maar er was wel een belevenis op zich, ja. dat uit zo'n helikopter springen. Ja. En we hadden veel meer leuke dingen, want in de eerste week kregen we een opdracht dat we moesten een stukje verkenning doen. Maar dat was niet zomaar lopend, nee, dat was in een helikopter. En dan werd je met twee man werd je in een helikopter geplaatst en dan zat hier de piloot. En jij zat eerst achterin of al direct voorin en je had een kaart en je moest die piloot moest je aansturen... Oh. Daar en daar naartoe, daar gaan we. En, dan gingen we en wie was jouw
0: maat dan? Was dat de Nederlander of was dat een, een andere... Ja, dat was Theo, was dat oh, okay. mij, ja. Maar het, was, ja. het werd niet gemengd of zo? Nee, nee, nee. Ah, okay.
1: dat, ja, het, de voertuig was Engels. Maar uh, er waren... Ja, die Engelsen, die Amerikanen, die hadden het allemaal prima in orde. En wij ook wel. Ik heb ook nog allerlei... Uh, uh, epistles, stencils, zeg maar. Allemaal in het Engels. Uh, maar... Noorden, Denen, uh, Grieken, uh, Spanjaarden. Nou, die, uh, die begrepen er niet zoveel van. Okay. En, uh, dus dus uh, soms ging het gewoon bij hun langs hoor. Ja.
0: Hey, maar dan kom je terug en dan, dan zijn zij dus vijf weken verder.
1: En dan kom je echt wel als het, uh, als het baasje kom je terug dan, of niet? Nee, niet als baasje. Zij waren ondertussen naar uh, Mietewald geweest. Dat we twee weken Mietewald gehad. En... Uh, ja, ik kwam terug na vijf weken van dit. En ja, we gingen elkaar uitleggen wat we gedaan hadden. En, uh, ja, ik maar nee. geen
0: mensen die jaloers waren? Van, uh, hey, ah, ja, van... maar
1: ja, ze, ik, 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 ik had wel het idee dat ze me dat allemaal gunden. Ah, okay. En het mooie ervan was dat ik op een bepaald moment nog een para wing XA had. En uh, dan moest er iemand wachten, uh, commandant spelen of uh, en, en uh, Ja, ik, ik werd ook nog bevorderd door korporaal. Um, toen ik terugkwam, dus uh, nou iemand anders die corporaal was, die, uh, die zei van goh mag ik jouw jasje even lenen, weet je wel? Want die had dan twee wings en dan moest ze op de foto. Ja, dat vond ik helemaal niet erg. Hij, maar ja, dat, ja. Volgens, later heb ik geleerd bij de politie dat uh, dat je niet uh, van zulke dingen uh, zomaar ongestraft uh, mag voeren, hè? net zo min als oh, dat sorry. je. Ja, ja, ja. Je mag niet. Uh, Kijk, als je nu een willems gaat voeren terwijl je die helemaal niet gekregen hebt, dan ben je strafbaar. Dus uh, ja, okay. nou, dat geldt ook voor een wing. Maar uh, dus, dus dat, dat staat in ja. het boek van strafrecht. Maar goed, dat geeft niet. Dus ze waren eigenlijk ook wel blij met me en ik was wel blij met hun. Ik, we, we hebben gewoon een hele leuke tijd gehad. Maar hmm. ja, ik, ik vond dat in die vijf weken vond ik geweldig.
0: Ja. Hey, maar dat heeft dan ook wel wat gedaan tussen jouw pelotons commandant. Uh, en, jou, en jou dan? Ja, die hadden natuurlijk een klein peloton, dus die, die, die relaties waren wat nauwer, denk ik, dan een wat groter peloton. Maar als je dan ook nog twee weken naar, uh, naar, of vijf weken zoiets met elkaar onderneemt, dan moet je dan toch wel een ja, soort uh, vriendschappelijke basis krijgen. Of, of, of nou, wat, dan wat is dat? Ook,
1: ik, uh, ja, weet je ook wat het leuke is als je die barret haalt? Uh, dan heb je alleen in formele tijd heb je nog een achternaam, maar informeel heb je een voornaam. En uh, dat betekent ook dat, dat je daarna, uh, toen je die beret haalde, ja, dan kon je ook mensen bij de voornaam aanspreken. Ja, niet op, uh, op de appelplaats, maar wel als je een biertje te drinken. Hm. En uh, toen wij vijf weken naar Duitsland gingen, toen kon ik, ja, Theo en ik konden het goed met elkaar vinden. Dus wij trokken wel samen op. En die andere twee, die trokken ook samen op. En uh, af en toe, ja, dat was grappig... Uh, we, le uh, we leerden daar... Dirk heette die kennen, een Duitse uh, fanspeer. Uh, dus ook een waarnemingsverkenner. Verkenner. En uh, die, uh, die had een vriendin, die woonde in Neuhausen op Eck. Daar was dat toen. En uh, dat meisje, die, die vond het wel leuk om af en toe uit te gaan. Dus die ging samen met Dick uit en dan zei Dick, jongens, gaan jullie mee? En dan gingen wij, Theo en ik, ook mee. Hm. En dan gingen we naar... Uh, Toetlingen, zo heette het, het plaatsje in de buurt. En gingen we daar naar de discotheek. En dan gingen we daar even een, een biertje drinken en, uh, en samen weer terug. Of we gingen ook wel eens naar Noijhuis op Eck. Uh, ja, dat was een heel oud café. En uh, daar was nog boven een dansvloer. En er wa waren alle schone uit Neuhaus op Eck. Er waren er maar vijf of zo. Maar uh, <lacht> ja, die, die kwamen daar dan samen. En, uh, maar ja, daar kwamen we wel meer militairen. Want we zaten op een militaire basis. En dan gingen we daar uh, een biertje drinken en dat was, was gewoon heel gezellig. Maar we trokken ook wel veel met haar op. Ik heb later, heb ik ook met, met haar nog wat contact gehouden. En ik ben daar later nog eens een keer op vakantie geweest in de buurt. En haar vader reed motor en ik was daar met een motor. En toen hebben we samen nog een paar keer een, uh, een ronde gereden daar in de buurt. We nou, hebben grappig. nog meegedaan aan bergwedstrijden. Bergrennen heette dat. Dat is zo snel mogelijk een berg op. Ook met een motor. En... Um, vijf of zes jaar geleden. Nee, al langer geleden. Acht jaar geleden, denk ik, zijn we naar de Bodensee geweest. En uh, Willy en ik. En toen heb ik haar ouders nog een keer opgezocht. Zij oh. woonde inmiddels in de buurt van München. Maar... En zij was nog steeds met Dirk? Nee, 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 oh. nee, nee. Maar um, heb ik haar ouders nog een keer opgezocht. Wat grappig. En uh, die vonden dat geweldig. Echt, we hebben een hele rondleiding door het bedrijf gekregen... Hij maakte chirurgische uh, instrumenten en uh, dat bedrijf van hem. Ja. En, uh, dat, ja, dat, heel, hij was dokter anders ook en zo, een hele slimme man. Maar hij, ja, die, wij kwamen er aan en zeg, ze, ze, ze noemden mij altijd Jaffe, omdat ik dat zelf had gezegd. Want uh, nou, Jaap, maar dan op zijn Duitser, hè, Affe met een Jede voor Jaffe. Hoe heet je? Ik zei Jaffe, dat zei ik zo, maar dat was meer uit de gein. Maar Jaffe, zegt hij... En uh, nou, dat was heel mooi. We moesten binnenkomen en mee eten. En, uh, nou, dat was heel erg leuk. Hij is twee jaar geleden overleden. Maar, nou, het uh, grappig helaas... dat je dat ja.
0: daar aan overhoudt inderdaad. Ja, ja leuk. Dat hè? je dat onderhoudt, is toch grappig? Nou, ja, niet altijd maar natuurlijk, maar... Ja, je, als met, je er bent, dan ga er langs. Ja, ja. Die kerst
1: kers stuurde we wel eens een keer een kaartje en ja. zo. En, uh, ja, dat ja, was okay. wel grappig. Ja.
0: Hey, dus daar, daar ontstaat een soort vriendschap uh, tussen jou en Theo. Uh, maar hij blijft natuurlijk gewoon de pelotonscommandant. Ja. En dat... Ja. Peloton is klein, dus dan zijn die banden wat nauwer. Nou, wat, ik, wat ik net al zei. Ja. Op een gegeven moment ga jij richting Poort. Hè, of uh, ja. richting burgermaatschappij. Heb je ooit uh, de, 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 de. Wilde je beroeps worden? Of, of hoe, uh, hoe, was, hoe zat dat bij jou? Nou,
1: dat wilde ik eigenlijk wel, maar uh. ik ben eigenlijk er een beetje ingerold. Ik. Uh bij mijn oude werk was ik uh, bij de garage bij de garage was ik receptionist. ik deed de, het magazijn, ik nam het werk aan, ik kon auto's verkopen. het was een kleine garage met een man of tien aan het werk en eigenlijk alles wat inkwam, dat nam ik aan en uh, ja daar kon ik eigenlijk een plek geven. want ik, ik was al vanaf mijn elfde was ik in die garage ja. verzeild geraakt. maar er kwam voor mij iemand nieuws en ik kon daar wel weer terugkomen werken als vertegenwoordiger. maar ja daar vond ik niks. Elke dag overhemdje met een stropdasje om, mooi pak aan. Uh, op zaterdag niet kunnen voetballen, want dan moet er auto verkocht worden. Dus ik denk, dat is niks voor mij. Uh, dus ik weet niet wat ik moet doen. Toen kwamen ze in militaire dienst, kwam de Rijkspolitie langs. En uh, toen dacht ik, dat is misschien wel wat voor mij. Dus ik heb uh, gesolliciteerd, bon ingevuld, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, ik kreeg een uitnodiging, en van het een kwam het ander. En ik weet nog heel goed, ik kwam terug van de oefening Eugenie. En uh, ik belde op naar huis. Nou, ik kom morgen thuis. Zaterdag kwamen we terug. We waren op Soesterberg aangekomen met vliegtuig. En uh, naar Roosendaal. En op zondag dan even naar Rode School. Nou, zegt mijn moeder, dan moet je gelijk maar even vragen of je maandag weg kan blijven. Want maandag moet je naar Utrecht. Daar heb je een sporttest en een, uh, en een gesprek met de sollicitatiecommissie. Ik zeg, oh, ja. Nou, je moet gedegen voorbereid zijn, zes. je moet uh, iets uh, weten over de maatschappij, de kranten lezen. En uh, nou ja, dan denk ik, oeh, nou ja, uh, denk, uh, dan moet ik in, in, de, in de trein maar een hoop kranten lezen. Zo. Dus ik gelijk gevraagd, ja, dat komt wel, dan moet ik dinsdag maar komen. Of op maandagavond vanuit Utrecht. Dus ja, dat is goed, dan kom maandagavond wel. Dus ik naar huis, nog een beetje in de kranten doorgesnuffeld. Maar ja, bijna drie weken eugenie gehad. Ik kom daar op, uh, op maandag, eerst een sporttest. Nou, ik, ik erg me er al een beetje aan die sportinstructeur. moesten in de houding gaan staan, maar op een heel andere houding dan dat ik in dienst gewend was. Ik denk wat een surrogaat. Uh, maar goed, uh, dat bleek een oude marine man te zijn. Maar goed, dat neem ik hem dan niet kwalijk. Maar ik dacht, nou, vooruit. Maar, maar ik, ik vond het al een beetje raar. Toen moesten we touw klimmen met twee handen, moesten we touw klimmen. Twee touwen. Hè? En op je handen naar boven. Ik was er bovenin geweest en beneden zegt. Nou, gaat het nog uh, wat worden met je? Zo hè, tegen mij. Ik denk potverdorie wat? Uh, dus ik nog een keer naar boven. Ik zeg, zo goed of niet? Of moet ik nog een keer? En uh, dus dat kon ik heel makkelijk. Dat ik wel een beetje brutaal eigenlijk. Ik moest een koepentest doen. Nou, uh, ik liep iedereen eruit daar. Dus ik denk, nou dit uh, zal niet het probleem zijn. Maar ja, nou dat gesprek hè. Dus ik kwam uh, bij dat gesprek. Hij maakt het spannend. Ja, nou ja, omdat ik niet zoveel wist van de actuele, nee. actualiteit toen. En, uh, en zeg, ja, ik zeg, ja, ik moet wel eerst even iets zeggen. Wat dan? Ja, ik, zeg, ik, ik ben net bijna drie weken in Frankrijk geweest, ik zeg, met een oefening. En uh, ik zeg: ja, Ik weet niet zoveel van de krant. Ik, zeg, ik heb ze een beetje bijgehouden, maar ik weet niet alles. Nou ja, goed, wat heb je daar gedaan? En uh, waar zit je dan bij? En uh, ja, nou ja, ik zit bij de commando's. En, uh, oh, oh, en hoe ging dat dan? Nou, ik zeg, voor het eerst hebben we gesprongen. Ik zeg met een. Uh, bagage bagageschut, hoe ging dat dan, en parachute springen en zo, ja, en, oh, en hoe gaat dat dan, de parachute springen? nou, ik vertelde over die bagageschut, en parachute springen. ik zeg, nou, ik, zeg, ik zal het even voordoen, dus ik ging <laughs> daar bij een deur staan, en ik zei, uh, red on, stand on, green on, go, en, uh, nou, dus ik stond daar zo, en die luiden allemaal, oh ja, vertel <laughs> verder, oh ja, maar we hebben nog één uh, vraag, ja, nou, een mooi verhaal, we hebben nog één vraag, uh, ik zat helemaal op mijn praatstoel, uh, wie is, uh, op dit moment president van Frankrijk. Ik zeg, oh, Valérie Cisca d'Estaing. Dat is het enige actuele wat ik moest weten. En uh, dat is prima. Uh, je bent naar de volgende rond, hoor. Uh, ja, normaal gezegd dat niet, maar het uh, is vo goed voor elkaar. Nou, oké, okay, prachtig. Dus ja, dat werd de Rijkspolitie. Dus daar heb ik mij op voorbereid. Maar waarom niet? Uh,
0: je was corporaal. Ja. Uh, ja je dat... had twee, twee commandoopleidingen gedaan, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Je viel goed in de groep. Je, waarom dan niet in Roosendaal gebleven? Uh, dat kon sowieso niet, ik heb dat oh. wel, wel na geïnformeerd, dus uh, daar kon je nadienen, dat kon. Nadienen uh, betekent? Uh, ja, dan kon je nog uh, je uh, klein verlof uitdienen, dat kon, dat was een bepaalde periode. Ah, oh, oké. Okay. En uh, dat deed uh, Rip zo. Ja? Maar dat is hoeveel, la hoe lang is dat? Uh, ja, dat weet ik niet precies hoor. Een, dat is een geen jaar? Of, ja, nee, nee, nee. Oh, okay. En uh, <laughs> nou ja, dan krijg je een functie, uh, nou ja, waar ze je even kunnen gebruiken, dan ga je een keer met een patrouille mee of zo en, uh, dus dat heb ik niet gedaan. Uh, wat je ook kon, was uh, kort verbrand, bandvrijwilliger worden. Ja. Nou, dat, dat leek mij ook niks. Uh, nou, dus dan was de enige mogelijkheid naar de KMS. En ik dacht van, ja jongens, uh, dan begin ik daar weer vooraf aan. En dan is er maar weer afwachten, waar kom ik dan straks weer terecht, ja. weet je wel. Ik wil hier wel blijven, maar niet... Uh, nee. Dus dat werd het niet. Dus toen heb ik de politie gekozen en ik denk, ja...
0: En voor mijn ding, is dat Rijkspolitie of gewoon ja, Rijkspolitie? Rijkspolitie. Rijkspolitie. Ja, er zijn twee soorten. Ga ja, je even het verschil tussen Rijkspolitie. Dus Rijkspolitie en politie aanleggen?
1: Ja. Um, in steden speciaal aangewezen als stad, dat met stadsrechten, dat was over het algemeen gemeentepolitie. En alle plaatsen waar uh, meer dan 25.000 inwoners zaten, dat was ook gemeentepolitie. Dus okay. in, over het algemeen betekent dat dat als je grote agglomeratie zat van. van uh, van dorpen en steden, waar meer dan 25.000 inwoners waren, dan uh, zat daar gemeentepolitie. Maar een plaatje zoals nou, in Zutphen, daar zat, woonden geen 25.000 mensen, maar die had van oudsher stadsrechten, uh, daar zat gemeentepolitie. Nou waren er ja, nog wel een paar kleine uh, steden. Zeg maar maar bijvoorbeeld waar jij vandaan komt, dat was Rijkspolitie. Dat was Rijkspolitie, ja. dat was boerenpolitie noemen ze dat toen de tijd, ja, ja. de BOPO's. Ja, ah, ja. ja. oké. Okay. Ja. En jij ging naar de...
0: Rijkspolitie. Rijkspolitie. Ja. En word jij dan, had jij dan een plan van, nou dan wil ik daar gelegerd worden? Of in ieder geval gestationeerd worden? Of had je daar geen invloed op?
1: Nou, op dat moment nog niet. Uh, dan moet je eerst een jaar een politieschool doen. Uh, ik woonde in Groningen. Ik had het geluk dat ik naar Harlingen mocht. Dat was een vrij nieuwe politieschool. Dat was 115 kilometer op de motor. Dus dat was heel fijn om te doen. Uh, daar had ik een jaar opleiding en uh, in dat jaar tijd zou je normaal gesproken op een zogenaamde landgroep geplaatst worden. Dus dat is op het platteland. Ja. En uh, in die tijd was het nog zo dat je uh, ja, naar Apeldoorn moest. Daar was ook een opleidingsschool. Dat was een centrale gedeelte. En daar moest je uh, districten kiezen, zeg maar. Dan mocht je een district kiezen... Dus stel dat ik aan Groningen wilde, dan moest ik daarbij gaan staan. Maar daar hadden ze maar vier plekken en er stonden twintig man. Dus daar kon je uitgekozen worden. Maar... Ik reed motor en uh, ja, ik reed ook nog wel eens rondjes, uh, dus dat vond ik leuk om te doen. Toen kwam ik een motoragent tegen in Groningen. En uh, daar raakte mij aan de praat. Hij zegt, waarom ga je niet naar de verkeersgroep? Die zaten bij de verkeersgroep van de Rijkspolitie. Ik zeg, ja, ja, verkeersgroep, ja, ja zegt, dat kan. Ik ben ook naar de verkeersgroep gegaan. Hij zegt, dus daar moet je eens naar vragen. Ik vragen moest je een verzoek indienen, werd afgewezen. Want... Uh, Nee, dat deden ze niet, direct van de, van de school naar de, of van de academie naar de, naar de verkeersgroep. Een maand later kwam er een brief van de algemeen inspecteur. waarin stond dat personeelstekort bij de verkeersgroepen, er moesten mensen naar de verkeersgroep. Nou, wie er daar interesse in? Nou, ik had wel interesse. Nou, dan kreeg je een rijtest uh, in Harlingen. Er kwam iemand van de verkeersschool uit Beeltoven, die kwam daar met een, een eigenlijk snelle fort... En dan moest je allerlei uh, dingen uithalen daar zo in zo'n fort. En uh, laten zien wat is je Wat dingen uithalen of slippen? Ah, ja. zo, nee, 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 van. niet slippen. Maar uh, je moest uh, inhalen, uh, ja, okay. een beetje snel inhalen, zeg maar. Uh, dus er iets sneller rijden dan normaal. Uh, ja, snel keren. Uh, nou, dan zei hij van, uh, oh, ga je achter die auto aan. Uh, dus kijken of je die te pakken kon krijgen. Nou, er zaten twee ouders tussen, moest je gaan inhalen. Dubbele bediening, dus hij kon altijd ingrijpen. Uh, dus ik kreeg een rijtest en uh, nou, daar, daar was ik uh, vol geslaagd eigenlijk voor die rijtest. En uh, nou, toen kreeg ik uh, het verzoek of ik uh, wilde solliciteren op een verkeersgroep. Nou, Groningen had een plek vrij. Ik denk, ga naar Groningen. Dus gesolliciteerd op Groningen, aangenomen, prima. Maar daarna, ik, werd, ik, uh, ik zwaaide af zeg maar, of zwaaide af, ik kreeg mijn diploma... In december in, moet even goed nadenken hoor, uh, 78. En uh, daarna moest je naar de verkeersschool nog 18 weken. En die zat in Beeldhoven. Nou, uh, is prima. Dus, uh, maar ik moest me eerst melden bij de verkeersgroep in Groningen. Het was net in 79, die sneeuwachtige winter was dat. Ik uh, werd de trein naar Groningen toe, want... Uh, ja, ik reed motor, maar ik had geen auto. Dus uh, mijn broer die zou me brengen, maar we konden niet door de sneeuw, dus met oh. de trein. Kom ik daar bij de verkeerszoek? Ja, er is toch wel iets fout gegaan, want ja, jij hoort hier eigenlijk niet. Je hebt, je, ja, uh, wij hebben geen vacature, uh, dus uh, nou, uh, meld je eerst maar bij de verkeersschool in Bildhoven. Nou, ik naar de verkeersschool in Bildhoven, daar moest ik toch zijn. Um, Kom ik daar en uh, ja, ik, ik ben daar welkom natuurlijk. Dus 18 weken lang uh, daar die opleiding gevolgd. Maar na twee of drie weken hoorde ik al van ja, uh, Groningen, dat wordt het echt niet. Dus je kunt kiezen uit een aantal uh, districten. Dat was Amsterdam, dat was Middelburg en dat was Maastricht. En er was ook plek in Aaploeren. Ik denk, hé, hey, oom en tante van mij die wonen in Aaploeren, Ga ik Aaploeren, is er toch nog iets bekends, hè? Dus uh, dat gedaan en ik, ja, ik werd geplaatst in Apeldoorn. Dus na 18 weken uh, toen kwam ik bij de Rijkspolitie Verkeersgroep hier zo in Apeldoorn. Hmm. Maar Rijkspolitie is er ook de snelweg, toch? Toen de tijd? Dat was toen de tijd ook de snelweg. Dat is later de KOPD geworden. Ja. En dat was toen de tijd de AVD, de Algemene Verkeersdienst. Ja. Ja. Okay. En, zaten en daar zaten
0: motoren bij. Daar zaten die ja. berucht of beruchte, maar de blonde Porsches. Uh, Porsches zaten erbij, ja. toch? Ja. En, 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 de, de,
1: dat is dus anders dan die verkeersgroep? Die nee, wij kregen allemaal dezelfde opleiding. He. Alleen die jongens die daarna naar de AVD gingen, He. die kregen nog een aparte Porsche opleiding. Die kregen ze daar intern in Driebergen. Oh, okay. En wij waren opgeleid voor de surveillance auto. En uh, als je dan een beetje ervaring had op de surveillance auto, kreeg je ook nog een speciale uh, motorsurveillance opleiding. Oh, okay. ja.
0: En wat voor types kwamen dan op die Porsche? Wat was, was dat de... de, de, de... De kroonprins of zo? Die, nee, 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 oh, die... nee, nee oh. daar kon je voor kiezen.
1: Oh, okay. uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nooit zo leuk vond. Um, ja, je gaat je daarin verdiepen. Ja, die jongens die rijden alleen maar snel weg. En uh, wij reden. Uh, we waren een heel groot gebied. Apeldoorn was onze standplaats. We hadden de hele polder, Flevoland. Uh, Noord, uh, Noordoostpolder ja. net niet, maar de Flevoland wel. De Veluwe, de Achterhoek, tot aan Aalte aan toe, tot aan Eibergen... Dus het was een heel groot gebied. Heb, dan je, waren... dan, heb je dan je, je, je eigen planning of zo? Of wordt er gezegd nee, van... Ja, er is een verkeershoek, dus die plant dat. De ene keer ga je naar de Achterhoek, de andere keer ga je naar de Tweehoek. En dan rij je daar gewoon... Dan surveilleer je daar. Ja, maar er ja. waren ook wel gerichte surveillances. Dat betekent dat je bepaalde wegen... Daar uh, reed je tussen uh, s ochtends 7 en 9, omdat dat hele drukke wegen waren. Allemaal binnendoorwegen, hè? dus ja. geen autoweg, geen autosnelweg erbij. En dan reed je daar om... Uh, ongevallen te voorkomen... ...maar ook om excessen aan te pakken... zeg maar. Ja, ...en door ja, ja. onze aanwezigheid... En Gewoon ook dan, aanwezig zijn en ja, laten zien dat je er bent. De manier van surveilleren... Ja. Uh, ...dachten ze... soms ...we waren er soms maar met twee motoren... ...maar dachten ze dat er wel zes reden. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. En
1: uh, we hadden vaak inhalende surveillance... ...en ja, uh, ja dat was een uh, heel boeiend vak... ...en je was eigenlijk... Uh, je, ...vaak was je met z'n tweeën... ...maar kwam ook wel voor dat er iemand zei... ...ja, ik heb nog veel schriftelijk werk... ...wil je alleen gaan? Ja, ga je alleen. Het was eigenlijk... eigenlijk Eigen baas. Eigen baas, ja. En je moest uh, wat inleveren. En uh, nou, dat was het.
0: Ja. Ja. Hé, hey, maar luister, dus, dat, wat, vind je dan hetgeen wat je in Roosendaal gedaan hebt? Wat je, wat je aantrekkelijk werk vond, toch? Vind je dat terug in die, in
1: die politie? Of, uh... Nou, dat was... Ja, dat, kijk, uh, verkeer was nogal specialistisch. En dat vond ik wel mooi. Want ik had, een, wel, ik had geen technische opleiding. Maar ik had wel... Vanuit de garage had ik wel die techniek. Ah. Ah, ja. Had ik bijgeschaafd in die 18 weken. Krijg je ook veel. Maar... Het was nog niet het summum, zeg maar. Zo'n landgroep was nog niet echt wat voor mij. Uh, toen niet. Uh, want dat was, ja, dat boerenpolitie. Uh, dat was een beetje rondrijden, surveilleren. Niks te nadelen. Maar ik kon hier veel meer mijn ei kwijt, had ik het gevoel. Maar ik kwam al snel facturen uh, voor de ME. Dus dan dacht ik, ja, ik moet er ook iets bij doen, jongens. Uh, dus, ik, dus ik gaf mij op als ME, uh, als ME Omdat ik bij het verkeer zat.
0: Wat, is wat, ja, tuurlijk... We zien het de hele dag helemaal op de, op de televisie natuurlijk, wat ME Maar vertel jij eens uh, uh, vanuit, met de politie echt rond wat ME is? Uh,
1: de mobiele eenheid wordt ingezet bij grootschalig optreden. Uh, met name bij rellen. En uh, de oorsprong ja, vindt zich eigenlijk terug in een ruwe ruivverkaveling... Uh, nou, al, al in de jaren zestig, zeg maar. En... Uh, ja, toen bleek dat individuele politiemensen eigenlijk uh, ja, niet zoveel konden uitrichten. Toen dacht men, wij moeten meer in groepen gaan werken. Toen is de mobiele eenheid ontstaan. Dat betekent dat ze een aantal mensen bij elkaar roepen die uh, ja, toch een groepsdiscipline hebben. Dat je wat op linie kan werken enzovoort. En Dat je vanuit die linie uh, wat kan bereiken. Dus wat mensen naar voren, naar achteren, wat, wat beweging erin hmm. kan krijgen in groepen. Nou, dat begon, begon eigenlijk met een... een, een ja, een paar lazen aan en, 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 en een schild en een kleine wapenstok. Lang, later kwam er een lange wapenstok en een beter schild. kregen ze een helm. En in de jaren 80 toen na de kroningsrellen. Ja, toen werd er heftig gereld. Ja, toen kwamen er ook veel meer beschermende kleding enzovoort. Want toen was het zo dat ja, je gooide op een helm en, en je had er een barst in. En je gooide op een been en je had een blessure. Dus uh, toen kwamen er van die... Uh, IJshockey-uitrustingen kwamen er. En dat ja. zie je nog wel eens op die oude beelden. Ja. En uh, ja, de discipline van uh, met een bus, maar met een heel peloton. En dat peloton bestond uit bijna 50 mensen. Die kwam er langzamerhand in. En dat betekent ook dat, dat je wat georganiseerder kon optreden. In ja. samenwerking met paarden, en honden. Maar wie,
0: wie, wie, hoe gaat dat dan? Het, organisatorisch gezien. Het, zijn dat mensen die dan... Uh, er zijn natuurlijk... Uh, aangekondigde demonstraties die worden ingeschat van dat zou eens uit de hand kunnen lopen. Dus we gaan jullie daar alvast in, op de reservebank zetten. Maar zijn er dan ook dingen die uit de hand lopen? Worden mensen opgepiept dan? Ja, of hoe, ja, hoe ging ja. dat dan?
1: Nou ja, in die tijd, uh, ja, dat, over piepen. Ja. Uh, toen kreeg je later, uh, eerst had je telefoon. Uh, zat je gewoon naast, je had was vrij nou, maar dan zat je ja, naast de telefoon. Ja je, ja, je moest altijd oproepbaar zijn. Ja. Uh, maar je had je, plun, je bal, en, en Bij ons was de ME vrijwillig, bij de politie oh, okay. Dat betekent dat dat een... Dat was een baantje erbij. Dus je zat ah, bij een verkeersgroep, okay. je zat op een landgroep. Maar je hoorde ook bij een ME-pellet. Ah, ja. okay. Dan werd je gebeld. Of je had dienst. En dan ging over de mobiele phone... Dan kwam daar een oproep. Ja. Uh, dat je moest melden. Ja. En dan ging je melden. Ja. En uh, op dat moment...
0: Ja. Nee, dat
1: hoor. Ja, op, op, op dat, dat moment uh, verzamel je. Ja. bij het is uh, de beste bureau... En dan uh, ging je met sneltreinvaart ging je, uh, naar de brandhaard, zeg maar. En die brandhaard, die uh, was in de jaren tachtig, was dat heel vaak uh, Amsterdam.
0: Oké, okay. maar dus dan zou het kunnen zijn dat dan, uh, als het in Amsterdam plaatsvond, dat de eerste groep die werd opgeroepen was
1: rondom Amsterdam. Ja, dat was de gemeentepolitie zelf. Ja. Die hadden had ook een paraten zeg maar. En later hadden ze zelf twee paraten Ah, oké. Okay. En die als zaten... het dan langzamerhand hè, uit de ja. klauw
0: liep, dan werden steeds meer mensen gebeld. Van... Ja, en dan... En dan, maar... dan next...
1: Rijkspolitie was het eerste bijstandspeloton. Ja, en dat, ja, ja. Met de commissaris van de koningin die riep dan, hé, hey, luister, ik heb bijstand nodig. En er werd overlegd. En dan, ja, ja. Okay. hup, Wie is er aan de beurt. Ja, die is aan de beurt, die is aan de beurt. En ja, oké. Okay. Dan...
0: Maar... Dus dat betekende als jij paraat was, je was op een verjaardag... dan moest je en bij de telefoon zitten en je kon geen drankje
1: nemen. Nee. Nou ja, daar had ik niet zoveel moeite mee. Nee, oké. Okay, nee, maar... Dus, maar zo, was het, zo zat het wel in elkaar. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat waren heftige jaren, de jaren tachtig, ja. zeg maar. Ja, ja. daar ja. waren die kakerschellen ja. en, en, en... en... Nou, dodenwaard, uh, oh, kernenergiedemonstraties. Ja. demonstraties ja. Uh, Later kwam daar uh, Woensdrecht bij. Uh, ja. waren elk jaar hadden we hier in het harde, hadden we een zogenaamde vredesmars... Die ook wel eens uit de hand liep. Havelte, uh, waar de zogenaamde kernkoppen opgeslagen waren. Nou, dan, dan praten we verder. Ik ben, later ben ik overgestapt naar de aanhoudingseenheid. Er uh, werd een aanhoudingseenheid geformeerd. Die hadden ze wel in de, in de grote steden, maar niet veel trouwens. Want de Rijkspolitie moest ook vier uh, groepen hebben, één peloton. Daar kwam ik bij. Um, ja, en dan kom je in, um, weer in Amsterdam, nou, daar kom je bijvoorbeeld bij het wolters complex in uh, in Groningen. Wat nogal een aardige uh, impact heeft gehad daar in Groningen. Wat is dat? Een... Het uh, wolters complex was, uh, is de drukker. wolters is oh, een drukker. Ja, ja. En uh, in dat complex, dat, uh, dat was verlaten door Wolters-Noordhof. Oh, dat werd complex. ook gekraakt. En dat werd gekraakt. Ja, en dat ja, moest okay. ontruimd worden. En uh, die kraaks, die verschansten zich daar. En ja, op een bepaald moment uh, hebben ze alles geparricadeerd. En uh, toen is er ja, toen was de informatie dat um, op het moment dat daar wat zou gaan gebeuren, dat die luiden niet naar uit konden komen. Dat bleek ook later een geval te zijn. Oké, okay, die hadden zich en, zo ingesloten, ja, zelf ingesloten, ja. dat ze er niet naar uit konden. Nou, dat had, dat, dat had wel gevaar op kunnen ja, leveren, okay. ja. En uh, er is ook nog een dode gevallen, maar dat was door een ander incident... Maar goed, daar zijn wij weken geweest om dat uh, weer een beetje tot rust te brengen, bijvoorbeeld. Maar maar kreeg je er extra voor
0: betaald, betaald of niet? Voor dat, voor dat, je, uh, kreeg een,
1: je kreeg een ME-toelage, ja. Oké, okay, ja. maar stond dat in verhouding tot hetgeen wat je moest doen? Nou, uh, nou ik, nee, niet, nee, het was niet zo. Ja, ja en de overuren kregen betaald. Ja, okay. Maar het was niet zo dat je zegt van, nou, oh, daar ga, ga ik voor naar de ME. Maar het was meer, ja, uh, je had naast je... Politiewerk had je wat anders, je had extra trainingen, je kreeg um, ja, je was nog eens een keer van huis. Uh, nou, niet van huis, maar je, je deed eens wat anders, laat ik het zo ja, zeggen. Je okay. was uit de sluier. Maar was
0: dat het avontuur wat je dan zocht? Voor of mij wat wel. Wat men zocht,
1: voor mij wel. Ja, ja.
0: Okay. ja, ja. Was een beetje matte, een beetje nou, matte
1: niet helemaal. Want wij kregen wel heel erg goed te horen die opleiding, was ook best streng. Uh, was toen de tijd nog in Neerrijnen. Uh, maar die was best streng en, en uh, was ook wel een beetje macho, zeg maar. Uh, maar was vooral niet gericht op, uh, op uh, escalatie, maar nou, okay. wel heel erg op de-escalatie. Ja. We kregen daar ook informatie over allerlei groeperingen. Uh, we hebben zelfs daar autonomen gehad die, die uitlegden waarom ze iets deden, waarom ze ja, ja, tegen okay. waren. Maar om um, begrip te kweken... En wij hadden ook begrip. Maar ja, je moet niet vergeten, je staat daar om de openbare orde te handhaven. Ja. En of je nou voor of tegen kernenergie bent, dat doet niet te sprake. Nou, als, uh, uh, dat komt niet te sprake. Als je, als je voor kernenergie bent en je hebt moeite daarmee om te zorgen dat dat, dat dode uh, ja, dat het hek open komt te staan... Uh, en, en, en je moet dan een keer een tik uitdelen. Je hebt daar moeite mee. Dan moet je niet bij nee. je meegaan. Nee. Maar wij zaten daarin in, dat dat waard zelf, in dat complex... ...om ervoor te zorgen dat er uh, niemand binnenkwam. Ja,
2: okay.
1: Nou, en dan sta je daar en ja, dan wordt het matte. Uh, maar dat is even kort matten. Uh, mm. En um, we hadden ook een commandant die altijd... ...en dat vond ik ook wel heel knap van hem... Um, die, die altijd zei van jongens: hou de menselijke maat in de gaten. Hm. En probeer uh, te kijken van als ik daar nou zelf zou staan, hè, uh, waarom moet ik raak slaan? Weet je wel? Dat is niet nodig. Want ja. als een één tik nodig is, is het voldoende.
2: Ja.
0: Oké, okay, je even een telefoontje opgeladen, even een sigaretje gedaan, een kopje koffie. Um, nou, het is me duidelijk waar je vandaan komt. Het is me duidelijk geworden wat jij in uh, Roosendaal hebt uh, gedaan. Het is me duidelijk geworden hoe trots je daarop bent. Uh, het is me ook duidelijk geworden dat, ja, dat je dus toch voor de politie gekozen hebt, al was dat niet zo'n hele moeilijke keuze, kennelijk. Eh... Um, je hebt aangegeven waar je naartoe bent gegaan. Dat je toch wat actietekort kwam. Dat je hè, dat ME-werk hebt aangevat. Wat in eerste instantie gewoon een vrijwillige baan uh, was. Uh, maar hoe zat dat eigenlijk met... Nou ja, gezin, verkering, trouwen. Wat, 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 hoe is dat in de loop der jaren gegaan?
1: Um, nou ja, ik ben vrij lang alleen geweest. In okay. 19... Uh, 84 leerde ik mijn ex kennen. Uh, daarna uh, zijn we in 88 getrouwd en pas in 95 is uh, Thomas geboren en in 97 is Laura geboren. Ik was in alles nogal redelijk laat moet ik zeggen. Um, ja, wij hadden in eerste instantie, uh, ja, we waren met z'n tweeën, we hadden allebei onze baan. En die van mij werd eigenlijk alleen maar een beetje drukker, maar die van haar was ook wel uh, pittig. Ze bij de bank, uh, had wel een leuke functie bij de bank. Dat not, ambitieerde ze ook nog wel wat uh, stappen hoger. Dus ja, kinderen, was toch een beetje vooruitgezogen station. Uh, naast de ME ben ik toen naar de aanhouderseenheid gegaan. Ik had een AT-opleiding gedaan, gezakt voor het schieten. Uh, dat, AT is een arrestatieteam? Arrestatie ja. En in de tiende week moest ik daaruit van de dertien weken. Ik denk, dat gaat me niet weer gebeuren, dus ik wil nog een kans. Uh, ben me toe gaan leggen op schieten. Men vond dat ik het zo goed deed dat ik een vuurwapen docentenopleiding mocht hebben... Met die opleiding ben ik weer, wilde ik weer naar het AT. Ik was super getraind in 86. Maar dat was ook mijn laatste kans. Want dan mag je met je dertigste. Mocht je daar beginnen. Ik ga naar de INTest. Die is een week. Maar een paar weken daarvoor had ik al last. En men dacht dat ik een maagsfeer had. Onderzoek en zo. bleek in ieder geval. Maar ik denk, ga het toch. Ik heb daar niks te zeggen. Ben gaan gaan. Maar ja, normaal gesproken liep ik de 10 kilometer binnen de 35 minuten, maar toen had ik 43 nodig. U mocht er 45 over doen. Um, de derde dag moesten we zwemmen. En daar moesten we naartoe rennen in een speedmars. En ik kon dat niet volhouden. Ik hield wel vol, maar ik had steeds last in mijn zij. Um, toen zeg, liep een arts bij en die zegt, uh, jij moet nu stoppen, want ik wil je even onderzoeken. Ik ging mij onderzoeken en die zei, volgens mij heb jij last van je lever. Je stopt nu. Dus nou, dat was vervelend. Ik heb twee dagen ben ik bijna buiten bewustzijn, heb ik op bed gelegen. Uh, ja, ik was er wel, maar uh, toen ben ik naar het ziekenhuis geweest. Het bleek inderdaad dat ik een leverontsteking had. Dat betekent dat ik een hele tijd niks mocht doen. Nou ja, AT kon ik gewoon afschrijven, dus ik dacht, nou, dat wordt het niet. Uh, ik zat nog wel steeds bij de AE. Um, in die tussentijd heb ik ook... AE een... staat voor? Aanhoudingseenheid. Ja. Dus in die tussentijd heb ik ook nog, omdat ik een persoonverveiligingopleiding had gehad, heb ik ook redelijk vaak, ben ik in Den Haag geweest om uh, persoonsbeveiliging te doen. Een hele mooie, boeiende tijd, maar ook wel pittig, moet ik zeggen. Dus ook nog wel weer veel van huis.
0: Wat zoek jij daar dan allemaal? Wat, 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 wat?
1: Nou ja, wat is werd, dat dan? Ik werd heel vaak gevraagd eigenlijk. Uh, oh. Dat is natuurlijk wel een, ja, dat is wel een pluim op je hoed, als je gevraagd wordt. En ik moet ook zeggen dat ik dat, dat avontuur altijd wel aan wilde gaan. Want ik had ook wel wat moeite met nee zeggen. Maar ja, als je gevraagd wordt... Is dat een, elke keer een compliment? Van is dat nee, een compliment? Vitte ja, kerel, wij hebben jou ja, nodig. Ja, en misschien heb ik vroeger wel te weinig complimenten gehad. En dan vond ik het wel fijn om af en toe complimenten te krijgen. En dan denk ik van ja, dan wil ik mensen ook niet teleurstellen. Dat wil ik gaan doen. Oké. Okay. Um, nou ja, dat waren ook hele goede ervaringen. In, um, ja, wat ze. In... Is dat dan dat neusje van de zalm, als mensen
0: je daarvoor vragen?
1: Nou ja, ik, 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 er is wel heel veel afwisseling. En, um, ja, het ging mij er niet om dat ik dat op mijn konto kon schrijven. Maar ik, ik vind het wel fijn als mensen vertrouwen in je hebben en zeggen: heel kom. Kom maar, wij hebben okay, nodig. Maar het is dan een ja. eenheid
0: die er toch bijgeroepen wordt als waar de ja. anderen stoppen, ja. Ja, daar nou, beginnen ja, jullie dan, zeg maar.
1: Hey, vanuit de, de AT werd toen de tijd nog de persoonsverveiliging ja, georganiseerd. Okay. En uh, dus uh, ja, ik, ik liep eigenlijk gewoon met een AT mee. met, met uitzonderingen van de klussen. Nee, Dat okay. deed, deed alles. In, in Den Haag, goed, waren als jij een, uh,
0: 10 kilometer in een half uur doet, 35 minuten, dan, dan ben je fit.
1: Oh, ik was topfit. Ja. Ja, als je die foto's ziet van mij in die tijd, dan. Uh, ja, dan zeg je van nou, dus niet afgetraind, dat is. Uh, ja. Misschien hongerlijdend figuur of zo, maar uh, zo erg. Okay. Uh, dat, dat is natuurlijk niet goed. Uh, maar ja. goed.
0: Maar hoe kom je aan zo'n levenontsteking dan? Dat, wat is die? Het ja, ik heb, een,
1: ik heb. Uh, naar een alle waarschijnlijk een virus opgelopen. Oh. Omdat ik dusdanig getraind was, uh, had ik weinig weerstand. Dus uh, net. Ja, op een of andere manier loop je dat op en. Uh, ja, dat pakt die lever op volgens uh, het ziekenhuis. Ja, okay. ja.
0: Dus dan lig je daar voor pampus twee dagen. Dan is dat AT, dat schrijf je uh, op je Ja, op dat hè, moment hebben
1: dat... gezegd, nou oké, okay, afgelopen. Okay. Dan, uh, ja. dus, dan blink je
0: uit in schieten. Je wordt schietsinstructeur. Ja, dus dan, dan ga je daarmee verder.
1: Ja, en ik zat nog steeds bij het verkeer. Want dat was ook een part-time uh, klus was dat. Want ja. één, één dag in de week uh, stond je op de schietbaan voor jouw team. Maar ook voor wat andere teams. Uh, toen kwam de opscholing van de karabijn naar de... Heckler Koch MP5.
0: Dat is het wapen wat de...
1: Dat wat nu de ME ook gebruikt, maar ja. dat werd ook op Schiphol gebruikt. Ah, oké. Okay. Oh, dat uh, zijn die, uh, die machine dingen, Ja, die machinepistolen, die... Ja, ja. ja. En uh, dus die omscholing moesten alle ME'ers MA hebben, maar ook andere mensen die naar Schiphol gingen. En er werd gevraagd of ik dat wilde doen. Tegelijkertijd was er voor de BOA's een omscholing naar de Walter. Handboeien wapenstok... Um, ja, ik paste in dat team. Ik werd daar ook weer voor gevraagd. In dat team waren we heel ver met beroepsvaardigheidstraining. Vroeger was het gewoon handboeien wapenstok. Schieten. En wat aanhoudingstechniekjes. En wij hadden daar al dagen van gemaakt. IBT dagen. Dus wij proberen een aantal zaken te integreren. Je begint eigenlijk bij de basis. En de basis is het gesprek. De volgende stap is misschien wel je wapenstok. De volgende stap is misschien een aanhouding. En de volgende stap is je vuurwapen. Later is er nog wat tussen gekomen, hè? want dan kreeg je, je je pepperspray en zo ertussen. Maar in Ibt begin. staat voor? Integrale beroepsvaardigheidstraining. Ah. Dus integraal wil zeggen eigenlijk dat we alle zaken integreren. Dus, dus uh, het benaderingstechniek combineren we met schieten. Uh, Handboeien, wapenstok combineren we met schieten. Een aanhoudingstechniek combineren we met. Uh, ...een autoprocedure. Dus dat, dat alles een beetje zo loopt van... ...je bent op straat bezig... ...je hebt een gesprek, loopt uit de hand... ...en je moet opschalen. Ah ja, okay. En hoe doe je dat dan? En hoe breng je dan iemand naar het bureau? En hoe zet je dan iemand in de cel? Hoe geef je iemand over ah. met fouilleren, et cetera? Theorie erbij en noem maar op. Dat deden we allemaal geïntegreerd. En daar waren wij in Apeloren best heel, heel vlot mee... En ook wel voor het varen, want later hebben, uh, hebben ze landelijk dat overgenomen. Dus okay. dat was op zich wel mooi. Dus ik heb ook een beetje aan de wieg gestaan van... Ik moet mijn collega's de meeste kredders geven, want ik kwam er later bij. Maar we hebben dat heel erg ontwikkeld. Ook op de schietbaan, niet simpel roosjes melken, maar gewoon veel meer ervan maken... dan dat het eigenlijk in het verleden was. Maar altijd met het bewustzijn van jongens, kun je ook nog een stap terugmaken... of wacht even... Uh, leg een drempel op voordat ik naar de volgende stap ga in geweld. Hm. Dus die spiraal uh, probeer zo laag mogelijk te houden. Maar dat vergt best wel veel van mensen. En daar proberen we wat mee te doen. Hm. Uh, nou, ik rolde daarin. Uh, maar
0: was jij gefrustreerd dat je dat AT... Nee,
1: totaal nee? niet. Ik ben niet gefrustreerd geweest. Ik hm. had heel graag die blauwe beret ook nog gehaald. Ik, maar ik ben nooit gefrustreerd geweest. Ik... Hm. ik ik ben vanaf het eerste moment ik heb ben bij de uitreiking geweest. Uh, met die jongens later had ik ook nog wel een goede band. Ja, je hoort er niet echt bij uh, natuurlijk, want je hebt, bent geen AT'er. Maar uh, met die uh, collega's, ook die, die docenten, instructeurs... had ik later ook nog een band met, met persoonsbeveiliging. Ze hadden elk jaar hadden ze ergens uh, in Europa nou, hadden ze een wedstrijd. Nou, ik ben een paar keer gevraagd... om jurylid te zijn, omdat okay. ik, ja, en IBT-docent was, maar ook omdat ik die, die club kende. Dus ik, ja, ik, ze hadden ook nooit zoiets van, nou, oh, daar heb je hem weer, weet je wel, die, uh... nee, dat niet. Ik, en ik heb ook nooit die frustratie gehad. Het enige vervelende was, op vrijdags kreeg ik te horen, ja, dat was ook nog bijzonder, want ik had het idee dat ik geweldig geschoten had. Je moest 175 van de 250 punten halen. Maar ik haalde dat in de opleiding ook moeilijk. We schakelden over van de FN naar de Walter. En dat kostte mij moeite. Want we hadden ze, ik had nog geen Walter gehad. En dat kostte mij moeite. En ze deden er alles aan. Want ik was verder waarschijnlijk een best een goede kerel. Dus ik had ochtends het idee. Ik was ook euforisch. Ik denk ik heb het gehaald, weet je wel. Maar dat bleek in ieder geval. Want middags was op de huiskant. Moesten we nog een keer. Nou, toen was ik, had ik zoveel spanning. Dat... Dat was het nog erger dan, dan ochtends, dus ik had beide kinderen niet gehaald. Dus ze zei tegen mij, Jaap, kom eens even, ja, toen wist ik het al wel. Ik heb mijn opgeheven hoofd afscheid genomen. Maar bij ons in het dorp was Lunapark, dus op zaterdagavond, ik naar uh, Lunapark, hè. Uh, Lunapark is het kermis, zoals jullie uh, het daar noemen. Ja. Jaap, zullen we foto's schieten? Nou, ik dacht, ja, ik ga foto's schieten. Nou, ik schoot de ene foto naar de ander. Dus, uh, <laughs> dat vond ik, dat, <laughs> <laughs> dat, 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 dat was geweldig. Ja. Ja. Toen dus zei die man over het met. nou uh, meneer... U bent er ja, klaar <laughs> ja, zo. want ja, daar hebben we geen foto ja, ja. meer over. Inderdaad. Ja, meneer. Ja. Dus dat, dat was wel... Ja, dat was een beetje frustrerend eigenlijk, ja. ja. Hé, hey, maar luister eens. Dus je, 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 je hebt verkering en dan... Nee, die, toen had ik nog geen verkeering. Oh, toen, dus toen had hij nog ik, geen Nee, toen, toen nog niet. Dus in 1984 kreeg je verkeering. Die woonde in Limburg... Uh, ja, ze kwam oorspronkelijk naar maar ze woonde in Limburg. Nou ja, die werkte daar in Heerle, Dus we hadden zo'n heen en weer reis contact. 87 zijn we gaan samenwonen. 88 gaan trouwen. Oh, dat liep allemaal wel een beetje zo. Uh, ik heb mijn ding gedaan. Ik zat bij het IPT. Tot aan de reorganisatie. Dat kwam in 1993. Ja, toen werd... Met terugwerkende kracht werd ik vast aangesteld. En ik was wachtmeester, eerste klas nog bij de Rijkspolitie. Werd ik in één keer inspecteur met terugwerkende kracht. Nou, ik was een van de jongste inspecteurs in Nederland, denk ik, of zo toen. Maar dat was op zich, maakte niet zoveel uit, want dat interesseerde mij niet. Maar ja, het was toch ook weer de waardering van. Ja. Um, op dat moment uh, werd mijn uh, ex-schoonvader ziek. Die, uh, ja, ik kreeg een lang ziekteproces, uh, kanker. Bijgestaan, Ik kreeg daar de ruimte voor. Dat was ook weer een waardering, zeg maar. Toen zijn we gaan verhuizen in 1993 naar een ander huis. Kinderen gekregen, ik ben mijn ding blijven doen bij de IBT en daar heb ik 15 jaar gezeten bij de IBT en ik heb allerlei collega's opgeleid. Ik heb aanhouders eenheden opgeleid, ME'ers opgeleid, ik heb oefenweken uh, gedaan. Ik bleef zelf nog actief bij de AE, uh, bij de VAG. ...vaardigheden, aanhouden groepsverband... ...dat is net een stapje onder het AT. Ja, en... ...je wil niet weten wat ik wel, uh, niet gedaan heb... ...op een bepaald moment was ik zelfs nog plaatsvervangen... ...teamchef... ...ja, niet met die naam... ...maar er was geen teamchef. Um, ja, ik zat vergaderingen bij... Ja, en toen kwam er een vacature. Deed ik daaraan mee. En uh, ja, toen werd het iemand van buitenaf... ...want ze wilden niet iemand vanuit de organisatie dat was vervelend, okay. want ik was degene geweest die, uh, nou ja, toch wel al die tijd het IBT had uitgedragen, en dat heeft mij wel gefrustreerd. Daar was ik wel gefrustreerd door. Okay.
0: En iemand van buitenaf betekent iemand van buiten de politieorganisatie. Nee, 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 oh, maar, gewoon, maar, oh, van een, ja, om, ja van en een andere. Had, ja. ja, jij gaat uit, kom. Ja. Waak hond wordt uitgelaten, dames en heren.
1: Ja, dat is ze wel. Het lijkt maken.
0: alsof ze geen zin heeft, maar ja. goed, ja. het is niet anders.
1: Maar er werd iemand van buiten het IBT af. En, en ja, dat heeft mij wel gefrustreerd. Want ik had van tevoren nog gevraagd. Ik zeg, kan ik daar wel aan meedoen? Maak ik een kans? Want anders heb, ga ik, doe ik net zo lief niet aan mee. Ja, nee, iedereen maakt net zo'n kans. En wat was het gesprek... Ja, we wilden niet iemand van binnen uit. Want jij kent de organisatie te goed. Nou, ik wist wel waar het wel om draaide. Ik had in het verleden... en dat kon ik natuurlijk ook van mijn docentschap uit... kon ik wel aangeven wat ik heel graag zou willen naar collega's toe... in het in de district, in de regio. Maar ik, had natuurlijk, ik was natuurlijk een beetje te voortvarend voor een aantal mensen. En um, ja, ze vonden mij daarin te lastig. Dus op het moment dat ik daar chef was geworden... Was ik een hele lastige geweest. Niet voor de collega's die, die waar maar ik chef van moest zijn, ja. okay. maar wel voor de organisatie. Ja. En dat is mij later pas duidelijk geworden. Okay. Ik, en ik kon ook niet zo goed met hoofd PNO. Uh, en uh, ja, ik, ik viel dan toch onder hoofd PNO. Dus ja, ja, dat was uh, één één een twee. Dan, dan. En maar in welke mate manifesteert die, die, die frustratie zich dan? Nou, die heeft zich niet zo gefrustreerd in het IBT zijn. Want daar ja. heb ik ik ben wel iemand die altijd 100% geeft. Dat is ook wel mijn makken, zeg maar. Want dat betekent dat het veel energie kost. Dat als ik ergens voor ga, daar ga ik er ook voor. Dus ik laat zoiets niet in de steek. Ik ga niet denken van nou, uh, laat maar zitten of zo. Maar dat maakte wel dat ik dacht van, goh, is er nog iets anders? Hm. Toen werd ik gevraagd als groepchef op een team. Dat heeft mijn hoofd P&O toen ook nog tegengehouden. Die vond mij daar... Uh, niet geschikt voor. Nou, daar heb ik een hele... Uh, ja, een aardige briefwisseling... over uh, ...aan overgehouden. En... Uh, ...ik denk, als ik gevraagd word... ...dan ben ik daar geschikt voor. Dus daar ga jij niet over. Ja, maar hij wilde mij niet kwijt. Dan dacht ik, nou... ...dan is die waardering... Uh, ...had je ook wel kunnen geven door te zeggen... ...ik word chef, weet je wel. Hm. Nou ja, dat was geen leuke uh, 1-2 natuurlijk. Ook ik heb een gesprek aangevraagd. Dat gesprek was helder... Maar toen heb ik ook gezegd, nou is prima jongens, ik ga voor wat anders. Dus ik wil zoek, zoeken binnen het korps en dan wil ik groepchef worden. Uh, ik had mijn rang mee, maar ja goed, dan kom je van de IBT uit en dan zitten ze te kijken van ja, ja dan komt iemand van de IBT. Maar goed, Jaap kende ze overal in de, in de regio, dus uh, nou, Zutphen, teamchef ging weg, was één groepchef te weinig. Kom maar bij ons, dan kun je het hier leren. Prima. Nou, wat gebeurt er eigenlijk? Draai ik als volwaardig groepje even mee. Nou, hartstikke mooi. Komt er een facture? Ik wil meedoen. Mag ook meedoen. Ja. doet er ook een vrouw mee. We kiezen toch voor een vrouw. Die vrouw, met alle respect, had binnen de politie nog niet veel betekend. Ja, bla, bla, bla. Collega's die vonden het waardeloos. Maar ik mocht daar niet komen. Dus, nou, jammer. Dus uh, toen werd ik gevraagd om ergens anders in Bronckhorst. Uh, daar waren net twee teams samengegaan om daar even een half jaar waar is in, in te vallen. Bronckhorst valt is in Zelm. Het team heet Bronckhorst en Warnsveld, ja. Vorden en Zelm zijn samengegaan. Maar waar ligt dat over? Dat ligt in de Achterhoek, oh. bij, bij Doetinchem. Ja, oké. Okay. Oh, eindweg dus. Ja, en of ik daar een half jaar naartoe wilde. Of ik daar naartoe wilde eerst, ja. in eerste instantie. En hoe lang wist ik niet. Ja, dat is goed. Ik heb daar een mooie tijd gehad. Ik had in Zutphen ook een geweldige tijd. Daar had ik ook heel graag willen blijven zitten. Bronkhorst, mooie tijd gehad. Uh, ja, uh, echt goede dingen kunnen doen. Uh, we hebben daar een mooi team van gemaakt eigenlijk. Dat was, dat was heel prettig. En toen werd ik gevraagd, of ik, nou, hadden wij wilden komen, dan was ook weer wat uh, aan personeelgebrek. En uh, nou, daar had ik mijn bedenkingen over. Want dan kwam ik onder een districtchef. ...waar ik niet zo'n goede band mee had. Want die kende je al? Ja, die kende ik al. En uh, daar had ik al een paar keer een aanvaring mee gehad... ...vanuit het IWT zijnde. En ik zal niet uitleggen wat en zo allemaal. Maar uh, dus ik zeg, ik wil eerst een gesprek met die man... ...voordat ik daar uh, naartoe ga. Nou, ik heb dat gesprek gehad. Verhelden gesprek, moet ik zeggen. Er zijn afspraken gemaakt. Dus ik denk, nou, daar kan ik wel met een goed gevoel naartoe gaan. Dat heb ik ook gedaan... Um, net als Zutphen, een jong team, een van de grootste teams, um, dus verantwoordelijkheid. Ik had een oude... Hoe groot is zo'n team dan? Er uh, zitten 60 mannen op ongeveer. Okay. Uh, de teamchef uh, die er zat, uh, die zat alleen samen met een oudere groepchef. Want er was een vrouw die was met zwangerschapverlof en er was uh, iemand die kwam net terug met reintegratie een, een groepchef. Dus ik werd daar gewoon ook een beetje in diepe gegooid. Maar goed, ik had mijn, al een beetje mijn sporen verdiend. Ik kon daar ook mee omgaan, want Zutphen was ook 60 man. Met jonge honden. En uh, nou, laten werken. Ik had een teamchef in Zutphen, heel kort, maar gehad ook. En die zegt, weet je Jaap? Dan vroeg ik hem, ik zeg, mag ik dit doen Hans? Jaap, luister even. Toen zei hij na twee dagen. Hij zegt, luister. Dit is één grote speeltuin, zegt hij. Hij zei, en vooraan staat een botje, dit zijn de regels. Hij zegt, en als jij je aan die regels houdt, dan kun je hier alles doen. En dat zeg ik ook altijd tegen alle collega's, zegt hij. We hebben een bepaalde discipline, daar houden we ons aan. En voor de rest is het je eigen verantwoordelijkheid, van je werkt bij de politie. Hij zegt, jij bent groepchef. Hij zegt, ik vertrouw op jou. Dat vertrouwen spreek ik uit. Dus ik vertrouw er ook op dat je dat niet beschaamt. En dat je samen met het team er iets moois van maakt. Hij zegt, dus ga je gang. Hij zegt, en... Heb je mij raad ergens voor nodig, dan is dat prima. Nou, en zulke teamsjes, daar hou ik van. Ja. Nou, Dus daar, dat was mijn voorbeeld ook wel weer. Dus ik kom in Harderwijk en denk van nou, lekker, ga je gang jongens. En dat kon ook, want er was altijd wat te doen. Er was geen dag dat er niks te doen was. Maar het gevolg was eigenlijk dat je als leidinggevende uh, wel iedereen aan moest sturen. Ook jonge lui, die moest je een beetje begeleiden, coachen en noem maar op. Nou, dat is prima, hoef je niet allemaal alleen te doen. Maar ik kon nog steeds niet goed met de districtchef. En totdat op een bepaald moment er iets voorviel. En mijn teamchef, ik zat daarbij. Die kreeg van de districtchef te horen: Die Medendorp die moet je eens even flink in de hoek zetten. Nou, toen was voor mij de maat een beetje vol. Dat was nog niet het einde van mijn politieloopbaan. Uh, maar. Toen ben ik wel gaan nadenken. En toen wist ik al een beetje dat het niet goed in mijn vel zat. Ik had, uh, ja, ik, ik sliep al slecht. Ik uh, droomde, ik had nachtmerries, ik was kort van stof. Um, niemand op mijn werk had dat in de gaten, maar op een of andere manier was er iets in mij wat borrelde en wat er, wat er niet uit wilde komen, maar waar ik ook geen raad mee wist. En ik ben wat gaan denken en zo. En toen was er nog een akkefietje. En toen dacht ik van... Goh, luister even. Jij zegt tegen mij dat ik baas ben. Dat ik groepschef ben. Dat ik, dat ik leiding moet geven. Maar je gaat je er steeds mee bemoeien. En dan krijg ik ook nog op mijn kloten Omdat jij vindt dat ik het niet goed doe. Terwijl ik al die collega's... wel op het goede spoor krijg. Waarom moet jij je er nou mee bemoeien? En dat is macht. En je zou al mensen... ...in de macht vervallen, dan valt er geen goed woord meer mee te wisselen, vind ik. Maar dan gaat het niet meer om de mens, dan gaat het om de status die men heeft. En dan gaat men zeggen van, kijk eens, dit zijn mijn strepen en die heb jij lekker niet. En uh, dan ga je eens even naar mij luisteren. dat doen zij dat uit een bepaalde incompetentie dan? Ja, dat is incompetentie. Dat kun je rustig zo noemen, ja, dat is incompetentie.
0: Of is dat wellicht een beetje de tegendraadsheid die jij hebt, of niet? Nou, of een combinatie daarvan grappige of?
1: ervan is dat, dat ik um, van alle collega's. Ik heb zelf of nooit ruzie gehad met collega's. Op de werkvloer. Ik hm. moest nog een keer voor een leiderschapscommissie komen. En um, ja, dan kun je zeggen dat ik tegendraads ben. Nou, dat maar, zeg ik
0: niet hè, dat vraag ik.
1: Ja, nee, nee, nee jij zegt dat niet. Maar dat, dat zeg ik dan zo even ja. hardop. Uh, maar uh, daarin gaf ik niet de gewenste antwoorden. Hm. Want ik ging uit van een teamverband. Werken in een teamverband. En dat betekent dus... Leiderschap met hart en ziel betekent dat je met de mens bezig bent. En de mens achter de politiemens. En dat betekent dat als je op straat werkt, moet je professioneel zijn. Uh, dan heb je een uniform aan. En dan moet je datgene doen wat er van je verwacht wordt. Ik vergelijk het wel eens met Swiebertje. Uh, en dat is heel vervelend. Uh, Swiebertje. Uh, je hebt het Swiebertje-effect. Swiebertje, effect. Swiebertje die Joop Doder speelde Swiebertje. En die werden altijd maar voor Swiebertje aangekeken. Als je bij de politie werkt... Dan word je op een bepaald moment, ben je politie en dan word je altijd voor politie aangekeken. Dus uh, je kunt niet meer terug in je, in je eigen doen en laten. Je gaat een, een houding aannemen. En ik, ik vind dat heel vervelend. Maar je moet ook jezelf kunnen blijven. Je moet ook Binnen de organisatie of, Binnen, of naar buiten toe? Nee, naar buiten toe moet je de politie zijn. Maar ja. je mag wel, uh, je moet één mening verkondigen. Maar je mag wel uh, kritisch zijn ja. op elkaar. Ja. En zo gauw dat niet meer kan dan uh, is de discussie eindig, dan, dan houdt het op, dan, dan, dan is het ook niet meer leuk werken. En op het moment dat, dat mensen dan uh, aan jou gaan twijfelen, uh, dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan, dan werk je uh, alleen nog maar uh, op een soort automatische piloot, want dan doe je je dingen, maar daar zit, zit, zit geen, geen hart en ziel meer achter. En als je, als je dan vanuit de macht geregeerd wordt uh, en vanuit het beleid geregeerd wordt, uh, dan, dan kan dat niet. Kijk, ik snap heel goed dat ze bij de politie ook op effectiviteit, op efficiëntie werken. Maar je kunt niet de politie managen als een bedrijf. Er kan geen winst gemaakt worden. Want op het moment dat er nu een treinontsporing is en we staan hier toevallig een verkeerscontrole te houden, dan moeten we daar met z'n allen naartoe. En als je voorschrijft dat je 3000 bonnen per jaar moet maken voor een team, is best te halen trouwens hoor. Maar dan moet je niet zeggen, we moeten zoveel van een helm en zoveel daarvan en zoveel daarvan. Dat is flauwekul, dat is beleid van niks. Dat is ook nergens opgestaafd. helm ik... bedoel je,
0: een, 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 een brommenhelm of zo? Wat ja, nee, nee? Nee, ja,
1: we hadden zogenaamde helmgrasfeiten. Dat betekent helm... Um, Gordel, rood licht, ja, afstandssnelheid. Ja, ja. Um, daar moet je dan zoveel van halen. Flauwe kul. Hm. Als je iedere dag een, een verbaal maakt... dan kom je makkelijk aan je verbalen. En dan heb je veel betere verbalen. Maar het beleid maakt dat je dat en dat moet doen. Okay. Maar als ik, als ik naar dat verkeersongeval moet... of naar die spoorwegongeval... dan kom ik daar niet aan toe.
0: Nee.
1: En, en dan nog even wat anders. Dan kom je bij een dodelijk ongeval. Er zijn twee doden te betreuren... En wat denk je dan? Dat dan komen die collega's terug, er zijn zes collega's bij betrokken geweest, die hebben verkeer geregeld, die hebben daar bij die auto gestaan, die hebben gezorgd dat alles afgehandeld werd, zijn de hele ochtend bezig. Denk je dat die dan smiddags, dat die dan, heel simpel hoor, maar die gaan we daar op de typekamer zetten, want die moeten in een ander ook nog op papier zetten, dat is klaar. En dat die dan smiddels om drie uur, half vier, als ze klaar zijn daarmee... dat ze dan nog zin hebben om naar buiten te gaan te zeggen... nou, die schrijven nog even op voor rood licht en daar rijdt nog, ja, nog even iemand ja, voor de gorrel. Dat denk je toch niet, of wel? Ja. Dus als je daar geen over hebt, maar je moet managen en je zeggen van... Hey, luister even, dit moet wel gehaald worden en dat taken moet gehaald worden en dat het <kuggen> moet gehaald worden... ja, dan ben je in mijn beleving verkeerd bezig. Ja. En daar kan ik me nog wel een beetje boos over maken. Ik merk het, ja. Ja.
0: Dat gevoel naar niet zozeer het politiewerk als wel naar de organisatie, dat was
1: talende. Ja, dat nou niet naar het politiewerk, maar wel naar de organisatie. Ja, dat, dat was talende. Klopt. Ja, en en dat dat, nou, dat vind ik heel spijtig. Nou, ik, doordat ik eigenlijk ja klachten kreeg, lichamelijke klachten, uh, slecht sliep, um, ja, echt soms ik sliep zomaar twee uur. Uh, ben ik naar de dokter geweest. De dokter zegt, ga jij eens naar de psycholoog. Uh, ik heb wel een goede voor je. En slaap je niet goed, krijg je een pilletje van mij. Nou, pilletje gekregen. Naar de psycholoog. Nou, dat hielp wel een beetje. En dat praten, moest praten, 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 praten. Ja, hij zegt, ik kom er wel een beetje achter waar het zit. Uh, hij zegt, ja, je bent zo betrokken bij een heleboel dingen... Hij zegt, uh, ja, je kan geen afstand nemen. Hij zegt, en daarnaast heb je veel te veel meegemaakt. Hij zegt, uh, dat, uh, ja, dat is heel vervelend. Maar dat pilletje had ik nog steeds niet genomen. En uh, dus, ja, ik had elke week een afspraak. En ja, ik voelde me eigenlijk wel een lulletje, weet je wel. En ik denk van, ja, waarom een heleboel mensen om me heen kunnen dat wel. En ik ben uh, nog geen, oh, net vijftig. En uh, ja, ik denk ja... Dat is toch onzin. en uh, ja, Naar de buitenwereld. ja ik, 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 Ze vonden mij altijd wel een mens. Dat heb ik ook gehoord. Dat heb ik in mijn afscheid gehoord. En weet ik veel wat. Maar um, ja, ik was niet zo macho. En uh, bij het IBT ben je al gauw macho. Hein? Dan loop je in zo'n ME-pak met een wapen en een spray en, en, en een wapenstok. En... Ja, dat lijkt er allemaal zo stoer, weet je wel. En dan geven je bevelen, want dit moet zus en dit moet zo. Sta je op de judo-mat en dan moet dit en dat. En dan denken ze allemaal van, ja, die kan het en die is goed en weet ik veel wat. Ja, is misschien ook wel zo. Maar daar zit ook een mens achter. Um, nou, ik, ik neem op een met na vier, vijf keer psycholoog. Uh, gehad hebben en nog steeds slecht slapende, want het, ik kreeg niet, werd niet kwijt. Ik neem toch eens een keer een pilletje. Ik had geluk dat Thomas bij me was. Uh, die sliep bij mij van vrijdag op zaterdag. Thomas is je zoon, hè? Ja, en dat was, was nog jong, hè. Want dat is nu uh, ongeveer... Uh, nou, 26? Wat, ja, dat is nu 26. Dus dat is uh, 16 jaar geleden zo ongeveer. Nou ja, zo, zo 16 jaar geleden. Maar zo toen was je al jaar. gescheiden? Toen was ik al gescheiden, ja. Okay. Ik ben in uh, 2002 gescheiden. Uh, dat had er ook mee te maken? Had alles... Nee, ik denk... Uh, uh, ja ik, uh, je, ja, ik had het gevoel, uh, persoonlijk, uh, ik, uh, we zaten niet meer op dezelfde lijn, zeg maar. Maar jou,
0: jou, jouw schoonvader, jij vertelt je schoonvader die, die krijgt kanker. Ja. Jij krijgt daar vanuit de politie krijg jij tijd om hem te begeleiden ja. naar zijn dood, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Dat ervaar jij als een, als een compliment, hè? als een pluim of van nou, ja, neem de ja, tijd, ja. want je hebt. Ja voldoende goed werk voor ons gedaan, dus jij mag dat. Uh, wij betalen jou daarin terug. Dan krijg die, 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 nou je ja, de, de, de moeite met de organisatie. En daarin, in dat hele proces,
1: ja, komt de scheiding ook, van je vrouw Ja, ook dat heeft ook te maken met het, met het proces na de dood van mijn schoonvader, zeg maar. Uh, hoe wij een beetje uit elkaar groeiden. En uh, ja, dan uh, komen er toch kinderen. Uh, maar goed, er, er is toch een ja een soort vertrouwensbreuk zeg maar binnen onze relatie ontstaan uh, zo zou ik het maar uitdrukken uh, en dat betekent toch dat wij uh, in, in een aantal dingen niet meer op één lijn zitten en um, nou ik denk zo wil ik niet verder hm. en, uh, maar
0: daar was jij dus een aanname hoor jij was closer met je schoonvader dan je ex met haar vader
1: Nee, dat niet hoor. Mijn ex heeft ook heel goede begeleiding oh, gedaan, okay. zeg maar. Okay. Maar daarna, uh, in het verwerken daarna... Uh, daar ging het de andere ja, kant op. de steun ja. naar elkaar toe. Uh, die, die, uh. Ja, op een of andere manier konden we die gebied niet, niet vinden. Okay. En, uh, ja, dat dus op een bepaald moment heb ik gezegd... Van, nou, Ik, uh, ik ga het niet meer verder doen. En uh, daar viel een, uh, toch wel een, een last van me af. Maar ik was ook heel erg op zoek naar mezelf, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat had ik niet in de rade. Maar dat was ik wel. En ja, um, ja dat, dan kan er iemand zijn die je pad wijst. En er kan ook iemand zijn die je net de verkeerde kant op wijst. Ja. En dat, dat ga ik niet mijn ex voor de voeten werpen. Absoluut niet. Maar, maar het liep maar gewoon maar niet. Het liep dan gewoon niet. Ja, okay. um, Plus dat jij met jezelf, zeg, geef je aan. Ja. Hè, dat in ieder geval toegaf aan, aan ja. nou ja, laat ik eens naar de dokter gaan. Ja. Nou, toen uh, heb ik dat pilletje genomen en uh, na een uur werd ik wakker. En ik was helemaal de weg kwijt. En ik, ik, ja, ik wist niet meer wat ik moest. Ik was raadeloos hm. En uh, daarom was het goed dat Thomas er was. Want ik had, <laughs> ik had ja, iets om voor thuis te blijven. Maar ik, ik had echt neiging om te zeggen van nou ja, wat, wat heb ik hier nog te zoeken? Hm. Dus druk maar even zachtjes uit. Um, nou, dat betekent toch dat ik weer naar de dokter ben gegaan en... Uh, ja, die zegt uh, niet meer een pilletje, maar uh, dus wat frequenter naar die psycholoog. Uh, vervolgens uh, heb ik de keuze gemaakt om een weekend naar Schiermonnikoog te gaan. Ik ben op Schiermonnikoog geweest. Uh, daar ben ik mezelf tegengekomen. Ik heb daar... nou,
0: mag ik even onderpeven waarom Schiermonnikoog? Nou, waarom de Schierman... niet
1: te uh, Schelling? Nou, ik kende Schiermonnikoog de, de Koog van heel vroeger. Oh. Uh, okay. uh, daar kwam ik al met mijn uh, neefjes. Uh, die, die voerde op de boot naar Schiemannekoog. Oh, daar mochten okay. wij af en toe mee. Omdat ik logeerde in Zoutkamp. Toen ging de boot nog van Zoutkamp naar Lauwersoog. Of naar uh, En uh, denk, daar ga ik naartoe. En ik ben daar naartoe gegaan. En daar heb ik mezelf uh, ontmoet, om het zo maar te zeggen. Ik heb in de spiegel gekeken. En toen dacht ik, zo moet ik niet verder. Hm? En uh, ik had al een paar keer een aanbieding gekregen van die school. Hm? Uh, waar ik vanaf 1993 door de politie neer was gezet om, uh, om uh, een vooropleiding politie te doen, zeg maar. En of ik daar wilde komen werken, en toen dacht ik, ja, wil ik uit al die sores, wil ik een heleboel sores ook achter me laten, dan moet ik dat misschien wel doen. Dan kom ik in een rustiger gevaarlwaten. Dus de politie, water.
0: de organisatie, gaf jou een nieuw perspectief.
1: En dat ja. nieuwe perspectief... Was een. Nee, een... nee, nee. Dat, in 1993 oh ja. was ik daar al neergezet. Oh, je was daar ook. Oh, was okay. ik al neergezet. Dus ik deed dat erbij. Vanuit de politie. Ah, oké. Okay. En later heb ik, toen ik gescheiden was, had ja. ik wat meer geld nodig. Want ik moest ook alimentatie vertalen. Ja. Heb ik daarvoor een. ...een derde baan bijgenomen. Ja, ja, op diezelfde school. Op diezelfde school. Ja, ja, en toen okay. zeiden dus ze van... ...nou, kom hier toch vastwerken, man. En okay. toen heb ik dus op een bepaald moment gedacht... ...goed, dat ga ik doen. Ja, dan, okay. laat ik, dan kan ik in een rustig vaarwater komen. Ik heb ook toen gezegd... ...ik ga maar één baan meer hebben... ...dus dat is 40 uur werken. Af en toe deed ik nog wat op de politieacademie... ...daar werd ik ook nog wel eens gevraagd. Uh, maar, goed... Uh, maar bleef je dan politieman? Even voor mijn. Nee, ik, werd, uh, ik moest ontslag nemen... Okay. Dat was in... Uh, nou moet ik even goed nadenken. Dus ik kies ja, nog een
0: bakje koffie. Ja. Als je hebt hoor. Ik, ga ik.
1: Ja? Oh, lekker. ik, ik uh, leerde Willy kind in 2007. Ja hè? Ja, ja, ja zei, hè? Dat ja, in ja, 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 <laughs> 2007 ja. En um, uh, 31 januari 2007 heb ik afscheid genomen van de politie. Ja, maar wat, wat doet
0: dat dan met je? Als, als, natuurlijk, ze geven jou een nieuw perspectief. Of je geeft jezelf een nieuw perspectief. Je kent die organisatie omdat je daar al twee keer eh, voor gevraagd bent. Of in ieder geval een uitstapje hebt gemaakt. Maar nu neemt, neem je afscheid van die organisatie.
1: Oh, dat ja. heb ik met uh, bloedend hart gedaan. Ik heb ja. met name van al die heel aardige collega's... Ja. Uh, heb, ik, ...heb ik met een bloedend hart afscheid genomen. Okay. En waar, niet, waarom heb... is dat dan bloedend? Omdat de collega's onderling een, een geweldige band hebben. Je belt elkaar, uh, drink koffie met elkaar, je zit met elkaar in de auto, je deelt uh, heel veel privé. Um, je steunt elkaar door dik en dun. Het kan zo zijn dat wij met elkaar uh, niet door één deur kunnen. Maar zitten wij op de auto, dan zal ik jou niet laten vallen en jij laat mij niet vallen. Zo, okay. zo werkt dat Hebben ze jou dan niet daar in
0: die moeilijke fase van jouw... Van jou, uh, uh, uh. Uh, ...van je scheiding en alles daaromheen... ...was daar dan ook hulp van die... ...van diezelfde collega's?
1: Voel weer daar steun? Uh, nee, want ik wilde geen steun. Ja, okay. Ik had toch niet het idee dat... Er, dat, er iets, nee, dat, ...dat ik die nodig okay. had. Maar dat deelde je dan ook niet? Ik vertelde wat er aan de hand was, maar dat was het dan ook punt. Ja, okay. maar ik, was... ik hoefde toch geen steun? Dat, 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 nee, dat, dat snap dat, ik. Dat paste niet bij mij. Nee, ook. dat snap ik. Nee. Dus okay. uh, uh, it, pas op het laatst... Uh, ...in Harderwijk... Uh, dan moet ik ook zeggen dat ik met de andere groepje had, ja, had ik hele goede gesprekken. Maar Toen had ik mijn besluit al genomen, maar die snapten wel waarom ik wegging. Okay. En die vonden het ook jammer, maar uh, ja, ik had wel eerder aan de bel kunnen trekken. Okay. Maar, goed, maar dan ga jij naar, naar die he? school.
0: Maar is die school, hè? je neemt afscheid met een bloedend hart. Je weet dat die school jou rust gaat brengen. Hè? Of in ieder hmm. geval qua, qua werkzaamheden. Maar neem je dan toch een beetje afscheid met, met een verslagen gevoel? Of, of dat je je taak niet hebt afgemaakt? Of nee, je... nee, nee, nee.
1: Ik nee? Heb, uh, tot aan de laatste dag heb ik mijn uiterste best gedaan voor de organisatie. Um, ik heb um, alleen wel het gevoel dat ik, uh, dat, dat ik collega's in de steek heb gelaten. Ik heb niet de organisatie in de steek gelaten, hm. ik heb collega's in de steek gelaten. En de organisatie die heeft zichzelf in de steek geladen. Okay. En uh, misschien heeft hij mij ook wel in de steek geladen. En dat uh, heeft meer te maken met het feit dat, ja, wat ik net al zei, over beleid, over macht, over, over uh, niet uh, transparant zijn, uh, ja, toch een beetje op de verkeerde, uh, in de verkeerde richting gaan, uh, da daar, daar heb ik wel, moeite mee. Daar had ik wel moeite mee. Dus door dat achter te laten, wordt jou een nieuwe
0: kans of bied jij je, jezelf een nieuwe kans om iets anders aan te vatten... wat wel gelinkt is aan het politie zijn? Ja. He, want jij gaat nieuwe politiemensen scouten, opleiden, he, de weg wijzen naar... Uh, vind je dat dan niet moeilijk als je dan op die manier bent weggegaan... om diezelfde politie
1: dan te dienen in die, in die rol? Nou, het gaat... Het, kijk, weet je, de organisatie, de hele politie, punt politie... Ja. Uh, is een geweldige werkgever om te werken. Als je daar werkt, dan kun je een geweldige baan hebben. En uh, ik vond dat ik een nieuwe... ...collega's wel die kant op kon uh, brengen. Ik was ook altijd enthousiast, ik ben nog enthousiast voor die baan. Maar misschien ben ik de politie wel een beetje ontstegen. Want uiteindelijk, uh, doordat je misschien over heel veel dingen na gaat denken... ...en ook wat slimmer gaat worden in de loop der jaren... ...is het niet meer, um, nou, we doen zoals het geschreven staat... ...maar je wordt mondiger en... Misschien was ik wel op een bepaald moment te mondig, dan denk ik van ja, maar het kan ook anders, het kan ook zus, het kan ook zo. Uh, probeer een beetje de menselijke kant van het verhaal uh, aan te pakken. Ik zal nog een voorbeeld geven, de, ik deed de cursus, dat was nog wel mooi, ik, zat, ik kon naar die school en er zat al op die cursus, leiding geven met hart en ziel. Ik zeg, zou het heel fijn vinden om die cursus af te maken. Ik zeg, zou het kunnen om oh, hem ook zelf betalen? Nee, maar die krijg je nog van ons, dat is prima en zo. Nou, dat is goed. Na die tijd was een etentje met uitreiking van certificaten. Dus ik kreeg ook mooi certificaat nog. Ik was niet meer bij de politie, maar ik kreeg wel een certificaat. Het was van een ander bureau, Kraan en André heette dat bureau. Maar uh, daar zit ik met een districtie even te praten, hij zegt... Uh, en vertel mij nou eens even, hoe gaat dat dan op die school? Dus ik vertel een beetje en zo. Hij zei, heb jij nog tips voor mij? Zegt hij zelf. Hij zegt, waar ik nog wat mee kan? Maar je hebt nou deze cursus gehad, dan heb je nog wat tips? Ik zei, jawel. Ik zeg weet je wat je moet doen? Je moet elke week je eens even onder het volk begeven, zegt ik tegen hem. Hij zegt, onder het volk begeven, zegt hij tegen mij. Wat bedoel je daarmee? Ik zeg, nou, gewoon zoals ik het zeg. Ik zeg, je gaat er, uh, s ochtends als ze om negen uur uh, een briefing hebben, dan ga je erbij zitten. En dan ga je eens een keer een vraag stellen, een domme vraag stellen. Ik zeg, je gaat koffie met ze drinken en dan gaan ze naar het koffieautomaat. Ik zeg, dan ga je koffie meedrinken en dan praat je ze even met die collega's. Ik zeg, de ene keer doe je dat bij team A en de volgende keer doe je dat bij team B. En elke week ga je zo'n team af. Ik zeg, uh, en dat blijf je maar volhouden. Ik zeg, dan ga je een dag voor plannen gewoon. Ja, zegt hij, maar dacht je dat ik verder niks te doen had? Ik zeg, aan wie geef jij leiding dan? Zeg ik tegen hem. Ik zeg toch aan dat hele district, ik zeg aan al die teams, Over hoeveel niet? mensen gaat dat dan? Waar, waar heb je het dan nou, over, zo'n kerel? Dan kan het wel over 250 mensen, ja. hè. Over vier teams, zeg maar, hè. Ja. Misschien met er zijn er bijna wel vijf of zes teams. Ik zeg dus, ik zeg, als je dat nou een beetje door de maand verspreidt... dan kom je elke vijf weken op, 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 op hetzelfde team, hè. Dus, uh, ik zeg, dat li lijkt me een goede tip voor je. Ja, zegt hij. Maar wat moet ik met die mensen? Ik zeg, die geef jij toch leiding, of niet? Ik zeg, wat wil je jij wilt toch weten hoe het werkt op de werkvloer, of niet? Ik zeg, je vraagt toch om een tip? Nou, begreep die man niks van. Hm. Nou, dat is dan een, ooit mijn leidinggevende geweest. Hm. Dan denk ik van, ja, jammer. Maar ja, dan snap je het zelf niet. Hm. Hoe, hoe, en als je dan groepchefs en teamchefs hebt, die het wel snappen. Hoe krijgen die dan faciliteiten? Hoe, hoe, hoe moeten die dan... Uh, ...die vertaalslag maken van leiding naar ja. de werkvloer. Ja.
0: Ja, dat zal moeilijk zijn.
1: Ja. ja. En dat is, dat is... ...Pip. Pip is de Zet hond. Hem
0: maar af. Hoor. Die mij uh, attaqueert. Pip, doe eens even normaal, man. Je bent net uit geweest. Hé, hey, maar... Uh, ...ja, eens, dus ga jij naar die school. Maar... Jij zit in een ongoing progress of process, om het zo maar te zeggen, want je bent met jezelf aan het werk. Mm -hmm. Jij gaat naar uh, Schiemonderkoog, omdat je daar uh, vaak met je neven bent geweest, of je kent dat eiland. Je bent in je eentje, begrijp ik, en jij gaat daar om een beslissing te nemen. Ja. Jij bent daar om een beslissing te nemen. Het is niet van uh, even het strand op een uh, biertje drinken nou, en weer terug. Je, totaal je, niet, nee. Je wilde daar het eiland
1: afkomen met een beslissing. Ja. En wat was die beslissing? De beslissing was om naar de school te gaan. Okay. Maar, maar wat, je wil hield, dat, dat wat je ook... hield dat in? Dat ja, betekent dat ik ontslag nam bij de politie. En okay. Dat, dat ik... heb je daar besloten? Dat heb ik daar besloten. Okay. Dus jij bent
0: vanaf je 19 e ste tot hoe oud ben je dan? Als je op schiermonnikoog bent, hoe oud ben je dan? Uh, Nou ja, 2007 ben ik uh, 51. 51, dus ben, ben je ruim 30 jaar in dienst? Ja. En dan na 31 of na 30 jaar besluit, dan je op... ik, ja, besluit ik om weg te gaan. Om weg te gaan. Ja. Dan ga je naar die school. Ja. Ja. Maar
1: er gebeurt nog meer in jouw leven. Ja, drie dagen later kom ik Willy tegen. En uh, ja, de tweede dag al hadden wij intensief contact. Ik vertel haar mijn hele verhaal. Haar vader werkte ook bij de politie. Dus die herkende wel een aantal zaken. Uh, voelde ook heel vertrouwd ik heb ook eigenlijk nooit iemand gehad waar ik eigenlijk zo vertrouwd mee uh, kon, uh, kon praten eigenlijk het gaat over jou
0: over ja. Mij. ja
1: en uh, maar dat betekent ook dat ik leeg liep uh, vanaf dat moment uh, hoe lang was je toen alleen ja, ik was vanaf 2002 alleen, zeg maar, dus ja. een jaar of vijf, maar goed, ik had af en toe een, een, een vriendin, ik heb een latrelatie gehad, maar goed, dat zeiden, maar dat was niet, uh, ja... Maar, dat was het niet? Dat, nee, uh, dus, uh, maar ik kreeg, ik kreeg contact met iemand die mij begreep. Uh, ik ben daar leeg gelopen, ik, ik had wel aandelen het team kunnen nemen, zo ongeveer. Um, Tempo ik
0: heb in, dat slaat op, de, op de, zakdoekjes. de zakdoekjes. Ik heb daar heel
1: wat afgehouden, zeg maar. Dat was ook het moment dat ik... Nee, dankjewel. Geen bokkenpootjes. Geen bokkenpootjes. Nee, Ja, ik denk nee, dat het zoete nee. kou, maar ik heb nee. hier al gebakken nee, in de, de bokkenpootjes op. Nee, nee, dus nee. het is, oh. uh, voor mij is het
0: ook al, uh,
1: niet vanwege de lijn hoor, maar... Uh. Nee, nee, dat hoeft ook niet, denk ik. Um, Het betekent ook dat... Alles er wel een beetje in een soort stroomversnelling kwam. Want uh, ik had niet het gevoel dat ik nog bij die psycholoog uh, echt uh, verder kwam. Dus ik heb gevraagd of ik naar een andere psycholoog kom. Maar waar
0: vecht jij dan tegen? Of, wat, wat, weet de... je al waar je tegen vecht? Of, wat, nee, of, of waar, waar uh, je tegen aanloopt? Of, nou,
1: ik, ik, uh, Je bent vooral gewoon... Je weet het gewoon niet. Is dat het? Uh, nee, ik weet het wel. Ik, ik kom heel veel dingen van... Ik, ik, uh, ik had een hele... Ik was heel gespannen altijd. Ik, 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 uh, op mijn werk merkte men daar niet zoveel van. Uh, mijn leerlingen ook niet. Maar thuis... Ik kon niet naar... Uh, agressieve films kijken. Uh, als er iets voor het journaal was... wat een beetje heftig was... dat vond ik uh, erg. Ik, ik droomde. Ik had nachtmerries. Ik, ja, ik, ik uh, werd... Om controle te houden... Uh, probeerde ik... alles... En om, om mezelf vooral onder controle te houden, probeerde ik ook mijn omgeving onder controle te houden. Ja. Uh, ik werd heel autistisch, zeg maar. Uh, dit moest zo liggen, dat moest zo liggen, want anders had ik de controle niet. Uh, ik was heel gestructureerd ook. Uh, maar zat dat altijd al in je? Ja, of, of... voor een deel natuurlijk wel zit dat in je. En dat, 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 dat heb ik ook verteld in de brief op een of andere manier... Uh, Thuis moest dat al, uh, in dienst was alles gestructureerd. Uh, dan ja, kom okay. je in, in, bij de politie, is alles ge, uh, gestructureerd. Maar dat, dat vind jij fijn? Nou, dat vind ik ook wel prettig. Ja, ik, dat vind ik, prettig. Ik, ik hou er wel van. Ja, want uh, anders wat je dat, daar nooit gaan werken. Nee, maar van. dat kan ook niet anders. Want je komt ergens en je moet een, een soort structuur maken. Je ja. moet een overzicht hebben enzovoort. Maar als je de boel niet meer onder controle hebt, en dat gevoel had ik. Dan moet je... Dan ga je nog meer structureren. Dan ga je nog meer structureren. Ja, ja, ja. En dat maakte me in mijn hoofd ook uh, heel warrig. Oké. Okay. Dat had lichamelijke... Uh, ja. Uh, dus je zoekt tegen beter weten in.
0: Zoek jij, zoek ja, jij dingen precies. om je aan vast te houden. Ja. Kaders om in, ja. in te bewegen. En dat ik wist niet wat het was.
1: Ja. Okay. Ik, ik, um, wij gingen, dat vond ik leuk, om met Willy naar bos te gaan. Daar zit de Basiliek, hè? dat ken je waarschijnlijk wel. Ja, daar, Marcel van Hooijdonk heb ik laatst. En die woont in het mooie nou, bos inderdaad. Wij naar bos. Ik zeg tegen Willy, daar ben ik al een paar keer geweest, maar dat moet ik jou ook laten zien. Nou, um, Willy die vindt dat op hoogte niet zo leuk, maar ik denk, ik ga naar boven. Nou, um, als dat de rand is van het balkon, ben ik niet verder gekomen dan zo. Ik stond te trillen als een rietje. Ik werd daar... Ja, ik werd helemaal wit, trok dus wit weg. Dus twee, drie meter ja. van
0: de rand bleef jij staan, want ja. verder kon je niet.
1: Nee, dus ik kreeg ook allemaal lichamelijke ongemakken. Okay. En mijn hardlopen, wat ik heel graag deed nog, dat, dat was altijd geforceerd. Ik liep in het bos en ah, ik had overal pijn. Maar ik liep maar door, ik liep maar door, want ik denk, nou, ik ga, ik ga, ik ga. Maar op een bepaald moment dacht ik, dan, ja, maar dit is het niet meer, jongens. Ik, waarom loop ik nou nog? maar hm. ik doe alleen maar zelf pijn, om niks. Hm. Ik, ik kon dat niet. Ik had... Uh, ja, zogenaamde tremoren uh, S'nachts, ik, ik... Ja, ik, ik... Ja, dat hele bed, dat schudde. Want ik ik uh, ging helemaal heen en weer. Was jij rateloos toen dan? Nou, ja, ik, ik wist soms niet waar ik naartoe moest. En uh, ik werd boos op niks. En, en Hé, uh, hey, ja, maar ook... dan
0: moet die Willy, die heeft dan geen groene beret Maar die, 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 die verdient hem dan wel een soort? Of, of ja, wat, maar wat dat is dat dan? Ik,
1: dat zeg ik ook wel eens, ja. Oh, zeg je wel eens? Okay. Ja, dat zeg ik wel eens. Ik zeg... Uh, Improvisatie kenmerkt de commando van nu, hè? maar um, um, als zij weer uh, een moeilijke opdracht had vervuld om mij weer een beetje zo in de goede lijn te krijgen, dan, uh, dan zei ik: Nou, uh, zet je bretje maar weer op. Uh, ja. Ja.
0: En, had je uh, dat alleen gered dan? Dat, dat, nee, nee, nee. Hè? En,
1: uh, nee. en uh, samen hadden we het ook niet gered. Uh, er was een collega die, die zag mij. Ik had nog steeds contact met politie. Hè. Uh, van die leerlingen die moesten ook stage lopen enzovoort. En er was een collega die uh, zei van goh, ik merk gewoon aan je dat er soms uh, niet iets goed is. Ook een vrouwelijke collega die ken ik ook nog van vroeger en die zegt, uh, die had een een, een uh, redelijke functie was leidinggevende van. Uh, ...van een teambegeleiding, uh, zeg maar... ...en die zegt tegen mij van... ...gaat het wel goed met je? Ik zeg nou zo en zo is geval. Zeg ze, ik breng je in contact met... Uh, bedrijfsmaatschappelijk werk. En die kende ik ook nog van vroeger... ...maar daar had ik heel veel mee samengewerkt... ...met collega's die kwamen terug van... ...een burn-out of van... Uh, ...een geweldssituatie... ...dat ze weer opnieuw een beetje... ...de praktijk in moesten. Daar had ik ook mee samengewerkt. Ik had allerlei cursussen gedaan, luisteren nu en weet ik veel wat. Dus ik moest allemaal theoretisch... ...wist ik het allemaal wel... Ik kon het alleen niet op mezelf toepassen. kom bij die mevrouw van bedrijfsmaatschappelijk werk die zegt... ...weet je, ik stuur je naar de bedrijfsarts van ons. Ik was al bij de weg. dat vond ik heel goed gebaar. kom bij die bedrijfsarts. Nou, man, die zegt, ga zitten, benen op tafel, praten. Nou, uren gepraat, hij zegt, ik snap het wel. Je gaat naar, naar Diemen, zegt hij. Daar zit uh, ons uh, centrum, zegt hij. Uh, daar kunnen we een diagnose stellen wat je hebt. Ik daar naartoe blijkt dat ik geen PTSS heb. Althans, uh, misschien een lichte vorm, zegt die mevrouw, maar niet overduidelijk. Uh, maar u hebt wel een angst- en agressiestoornis. Nou, daar was ik inmiddels dan uh, blij om dat ik die uh, kwalificatie kreeg. Nou, het is heel vervelend dat je hem krijgt, maar dat ik wist dat er iets aan de hand was met mij. Uh, ze zegt, maar ik zou wel hulp gaan zoeken. Nou, ik hulp zoeken. Uh, andere psycholoog, die psycholoog, die zegt ja. Ik zou het toch maar, wel graag... Sorry
0: dat ik je onderbreek, maar je bent bij de politie weg. Maar de politie heeft dan wel ja. een apparaat... waar je als oud-politieman bij kan aanbellen... als je klachten hebt, dat wat mocht, eventueel ja. uit dienst
1: ik, of uit, uit die politie... Prima. Ja, ja, de politie... Okay. Nou, dat vond Heel goed. Heel netjes, ja. ja. En uh, Dus ze hadden ook nog nazorg, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar toen ik daar bij het centrum was geweest... Ja, toen was het weer over. Dat is logisch. Want ja. ik moest hulp zoeken. Ja. En... Waar maar ga je Ik kom bij een psycholoog en uh, die zegt... Ja, ik wil dat toch verder laten onderzoeken. Nou, dus ik naar iemand van de Radboud. Uh, een psychiater bij de Radboud. Daar ben ik uh, een aantal keren geweest. En die heeft een rapport over mij geschreven. En die vond dat ik... Um, wat aan die structuur moest doen. Maar die zegt... Ik, ik vind wel dat ze... Ja, die angst en agressiestoornissen mag wel wat... Uh, ja, die neigt toch heel erg naar PTSS. Dat, dat, maar je moet... Uh, een bepaalde... Uh, ja... Psycholoog opzoeken... Die jou uh, van die structuur afhelpt. Want dat, is, dat wordt, wordt voor jou... Uh, van het autistische, zeg maar. Ja, dat autistische. Ja. Eigenlijk laat ik het zomaar even zeggen. Uh, die moet je daarvan afhelpen. Nou, toevallig... Maar, sorry dat ik je onderbreek, maar... Is, is het dan zo belangrijk om of
0: in dat proces... om daar een bepaald label aan te hangen... zodat daar een, een, een gedegen een natraject op vervolgt? Nee,
1: maar voor mijzelf oh, is dat jezelf? zo belangrijk. Ah, okay. Want ik dacht, ik heb altijd gedacht dat... ja, god, ik stel me aan, weet je wel. Dat is vanuit de macho gedachte zo van... ook van vroeger uit... ja, jongens, dat hoort er allemaal bij, bij dit werk enzovoort... Um, nou, ik denk van ja. Nee, ja, goed. Ik stel maar een beetje aan, weet je wel. Dat, dat, dat ik daar Ja, we hebben hier het hiervoor van,
0: al over de telefoon besproken... maar net ook even in de pauze. Uh, uh, waar jij op, uh, nou, iets, ja, nou ja, waar je tegenaan liep, was dat als jij, zeg maar, als van de buitenkant die macho jouw zachte kant liet spreken hè, en daar je twijfels over uitsprak, hè, transparant wilde zijn aan mensen, dat mensen een soort zoiets hadden van,
1: ja joh, je wilde toch politieman worden, dan hoort ja. dat erbij. Ja. en ze geloofden mij ook niet, ook mijn, mijn, mijn familie had zoiets van, ah jongen, ja, ja. Hè, twee groene bretten,
0: uh, die ja, politie, ja, weet noem ik wat, op, uh, uh, ja. hou eens op
1: met het gezeur. Ja. Ja, oké. Okay. Dus, uh, nou. goed, ik kom bij die uh, mevrouw, en uh, Melanie heet ze. En uh, Melanie zegt tegen mij: van ja, Jaap, uh, nou gaan we naar het werk, joh, maar dit is topsport. Dat is niet een kwestie van: uh, dat jij denkt van, nou ik kom hier een gesprekje houden en dan is het afgelopen. Tegen Willy, Willy moest ook komen. Uh, wij een keer samen, Willy, apart. Toen zegt ze tegen: Ja, zegt ze, Willy, ik moet je wel waarschuwen. Uh, dit is niet iets uh, wat nou weer overgaat. Daar gaat niet weer over. Uh, we kunnen hem wel helpen, uh, dus uh, we moeten. Uh, Allerlei therapieën doen. Um, en uh, ja, de, als hij daaraan mee wil werken. En ik was bereid om al die dingen te doen. Hè. Want ik heb, ik denk, ik doe het voor uh, Willy, voor mijn kinderen. Als ik alleen was gebleven, had ik het waarschijnlijk nou, niet zo snel gedaan. Maar uh, dat hele traject in, want het heeft me heel veel energie gekost. Maar het heeft me ook wat opgebracht. Uh, vooral de band met Willy, vooral ook de band met mijn kinderen... Um, maar waar, waar, waar was je dan geëindigd, uh, Ja, Dat weet ik niet. Misschien wel onder de trein. Um, nou, maar zo, zo voelde dat? Was je zo radeloos eigenlijk? Ja, nou, soms was je heel, heel raadloos. Als ik er nu over nadenk ook. Dan, dan... Ik, ik heb wel eens momenten gehad dat ik hier ruzie maakte. Om niks, hè, hier thuis. Met Willy? Met Willy. Nou, het ging helemaal niet over Willy. Maar ik, ik was... Ik, 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 ik kon... Mijn frustratie niet kwijt. Ik, ik wist niet waar ik het moest zoeken. Ik, ik werd boos om niks. Hm. Uh, dan zei Willy van, "ja, Ik kan, trek het nou even niet. Ik stap op de fiets. De groeten. Uh, ik zie je straks wel weer terug. Hé hey, Pip. En dan was ik. Uh, ja. Was ik in de schuur.
0: Ja.
1: En uh, dan. Uh, en dat, ik wil het niet als een zielig verhaal hebben. Maar dan was ik in de schuur. En dan was ik met een zaagmachine. Dan, dan uh, dacht ik. Ja. Ah, laat ik dit maar even doen. Of dat. Daar had ik. Soms had ik de tranen in de ogen en dan, dan voel je zo'n verschrikkelijke lul omdat je ruzie hebt gemaakt. Uh, maar ik, ik kon ook niet anders. Ik wist niet anders. Ik, ik, ik kon me niet beheersen. Dat, dat ging helemaal niet. Dan ja, dacht ik soms wel eens van, uh, ja, gewoon even een arm onder die zien. en uh, dan ben je er ook vanaf, weet je wel. Uh, en dat klinkt, dat klinkt heel zwaar, hè. Maar uh, ja, zo raadloos uh, ben je dan soms wel. En uh, ja, dan kwam ze terug en dan, dan was het lastig om, om weer contact te zoeken Hoe, 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 hoe doe je dat dan, ja? Kreeg je dat, dat sorry je dat uit je bek of, of, of ja, bleef maar, je dan... Maar, 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 maar uh, ja, dat... Uh, Willy wist wel dat ik het niet zo bedoelde. Maar uh, je gaat dingen uitkramen die je niet meent. Uh, je gaat dingen uitkramen die, die helemaal niet van toepassing zijn. Uh, je gaat... Uh...
0: Nou ja, iedereen kent dat natuurlijk wel. maar, ja, maar dat kan als wel. Jij... Maar,
1: bij, maar was dat heel heftig? Ja, ik ja denk bij jou dat was het... het heel heftig en jij zat te vechten tegen iets wat, wat ja, je ik, niet ik, kon bevatten? Ja, of... en ik, ik wilde daar ook vanaf. Ja. En dan uh, ja, de ra rammelde de dakpannen wel eens op, op het dak, om het zo maar te zeggen. Hm. Uh, Dacht jij
0: wel eens van... Uh, nou, ik ben blij dat Willy de, dat ze nog uh, terugkonden te fietsen.
1: ja. Ik je, je niet zoiets van, wel weleens, nou, volgens mij ja, komt ze nooit ik, meer terug. Ik heb ook wel eens tegen gezegd: joh, ik zeg, uh, jij moet gewoon. Uh, doorfietsen. Uh, nou ja, ja, so, <laughs> ja, ja, nou ja, kan toch? Misschien moeten wij wel uh, stoppen samen, want dat is voor jou, beter van niet. Uh, ja. uh, dat is, is voor jou niet leuk. En daar ben ik haar heel dankbaar voor, dat ze, dat ze altijd maar weer mij die kans gegeven hebt, maar ook dat ze uh, zag van: goh, ja, maar hij worstelt, hij is aan het vechten, hij doet zijn best. En dat, dat is. Ja dat, is, uh, ja, dat is echt wel een, een uh, groene breng waard. <laughs> nou, maar, kom uh, op met dat ding dan. <laughs> ja. ah. Je hebt er toch twee. Ja, ik heb er, <laughs> ik heb er meer dan twee. Ja, uh, <laughs> maar goed, uh, ja, en dat, dat was lastig. En uh, nou, het, het, het summer was... Op een bepaald moment, uh, ja, ik uh, maak weer ruzie. En uh, die deur zat een andere raam. Uh, ...ik trek die deur achter me dicht... ...ja, nou, ik gooi hem achter me dicht... Baf, één en al glas. Uh, dus die vloog eruit. En op dat moment zat ik weer in de modus van... ...oh, wacht even... ...dit is een calamiteit. En we hadden... ...Pit nog niet, de andere hond. Ik zeg, hij uh, daar zitten... ...Tommy meenemen daar naartoe. Ik ruim het eerst allemaal op. Dus ik ging eerst heel erg voortvarend te werk allemaal... Ik was ook in één keer uh, nuchter, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar Willy niet natuurlijk. Uh, dus ik ruimde eerst alles op en zo. Dus er was alles klaar. Ik heb die deur eruit gehaald, want het allemaal scherp en uh, zo. Nou, ja, toen was ik er nog niet klaar mee. Toen moest ik gaan zitten natuurlijk. Ze zegt, uh, wij bellen maandag de dokter, want dit gaat niet goed. Ja. En toen brak ik, toen zei ik van nou laat me dan maar opnemen, want uh, zo gaat het niet verder. Toen uh, naar de dokter, niet mijn eigen dokter, uh, maakte niks uit over ze, maar goed, die was met vakantie en we komen daar. En die man die zegt, uh, ik schrijf je nu gelijk uh, een pil voor, zegt hij. Uh, en uh, vervolgens uh, zal ik proberen de psychiater uh, in te schakelen. En uh, nou, ik uh, moest daar toch nog even op wachten op die psychiater, maar die pil die gaat maar wel uh, rust. Daarna ging ik naar de psychiater. Nou, Die kwam na twee keer al tot de conclusie, uh, hele lange sessies eigenlijk. Uh, hij zegt: Ja, ik heb ook alles opgevraagd. Hij zegt: Maar ik kom tot de conclusie dat je PTSS hebt. Uh, hij zegt: uh, Ja, je bent 50. Hij zegt: Iets ouder dan 50. Maar je hebt geleefd als iemand van 80, zegt hij op dit moment. Uh, hij zegt dus: uh, Met alles wat je gedaan hebt en wat ik gelezen heb. En, uh, hij zegt, uh, we gaan nu aan de slag en uh, ja, je, je stopt maar met werken en uh, dat is dan in 2014 zo'n beetje geweest en uh, je stopt maar met werken en uh, op dit moment, uh, want uh, dat gaat niet meer goed. Ja, wat blijkt, het hele verhaal van vroeger, van alle dingen die ik mee ga maken bij de politie. Ja, het beleidsmatige. Nou, weet je, die school, dat was een vlucht. Want uiteindelijk, dat lesgeven was prima, dan voelde ik me helemaal als een vis in het water. Maar die hele organisatie eromheen, dat is, net zo dat is nog erger dan bij de politie. Dat is echt zo'n beleidtoestand met onderwijsinspecties, met managers... ...die uh, via ellebogen omhoog willen kruipen... ...bij elkaar in de kont willen kruipen... ...weet ik veel wat. Uh, maar ja, daar pas ik niet tussen. Ik ben ook niet een onderwijsman. Ik heb ook nooit enig affiniteit gehad met... met ...ja, wel met de directe collega's... ...met, met al die andere collega's... ...helemaal niet. Uh, ook niet de manier waarop... Er was een. Uh, ...we moesten het over selecteren hebben. Toen zei er lui van... ...we gaan helemaal niet selecteren. Want als wij gaan selecteren... Dan zijn we ons werk kwijt. Ik zeg en... Jij hebt het over die school hè? Over die school. Ja, ja, ik zeg, ja, wat willen ja. jullie nou opleiden dan voor mensen? Ik ja, zeg, okay. willen jullie nou opleiden voor een beroep... en daar de goede mensen afleveren... of wil je zomaar ja. wat afleveren? Ga je alleen maar voor de, voor de bonussen. Ja. als je... Ja, ja, okay. Nou, ja. en, en, en uh, daar kon ik niet mee over weg En uh, ja. dan kreeg ik de shit over mijn... Maar ah, goed, het mooie was wel dat diegene die dat leidde, dat die zei... nou, ik denk dat Jaap gelijk heeft. Ik was uh, hij en ik waren de enigen die, uh, die het gelijk aan onze kant hadden. Maar al die onderwijsmensen die dachten... ...ja, goh, uh, ik ga maar gewoon lesgeven, weet je wel. Ik haal even mijn lesje uit de kast. Die heb ik al zeven jaar in de kast staan. En alsjeblieft, hier heb je een lesje en klaar is, Kees. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Dus van de
0: instructeur die je was, zeg maar... Uh, de, ...de stap die uh, uh, rust dacht te brengen... Uh, ...werd dat dus eigenlijk... ...nou, niet een fiasco, maar daar liep je eigenlijk tegen... Tegen zo'nzelfde organisatie aan als wat je vastgesteld oh, had. nog veel
1: erger. Nog veel erger. Nou ja, oké, okay, maar wel een dito-organisatie. Ik, ik liep echt keihard tegen de muur aan. Ja, oké. Okay. Ik liep keihard tegen de muur aan. Plus en...
0: dan, zeg maar, de PTSS die bij jou vastgesteld ja. werd. Ja. maakte dat je zes, zeven jaar geleden je ziek hebt gemeld? Of hoe, hoe ja, gaat ik dat heb me op? ziek gemeld. Ja. Uh, aan het
1: eind van de vakantie. Ik dacht, nou in de vakantie, dan knap ik wel een beetje op, een beetje wel. Maar uh, dat was niet zo. Toen heb ik me ziek gemeld. Ik, ben meer dan een, ik kreeg een zware depressie. Uh, ik ben meer dan een jaar thuis geweest. Ik uh, was niet vooruit te branden. Uh, lopen of wat ook maar. Hardlopen of zo. Dat ging niet. Ik wandelde wat. Uh, ik ging puzzels leggen. Uh, op advies van mijn oude buurvrouw. Van die duizend stukjes puzzels. Ja. Uh, daar kon ik me nog een beetje in kwijt. Maar verder kon ik eigenlijk niks. En langs brand. Ja, krabbel ik een beetje op. Het schuurtje was nog altijd het schuurtje van vroeger uh, oud en, en van binnen, een beetje rommelig. En ja, omdat we hier binnen eerst alles gedaan hadden, toen ben ik heel rustig stapje voor stapje. Soms maakte ik maar één plaatje schroefde ik aan een muur of zo, of in de, op de vloer op een dag. Zo ben ik heel rustig aan begonnen. Weer een beetje, en toen kreeg ik weer een beetje plezier uh, erin in sommige dingen. Ik ben weer langzamerhand weer een beetje gaan werken. Ik heb me afzijdig gehouden van alles wat vergaderingen wa was, wat beleid was. Ik heb mij vooral met de praktische kant voor de leerlingen bezig gehouden. Van met de beide benen in de modder staan. Um, Proberen zoveel mogelijk mee te geven voor in de toekomst. En um, ja, uh, zorgen dat ze klaar waren voor die toekomst. En uh, toen heb ik nog een keer tegen het licht gehouden. En toen kwam ik tot de conclusie van ja, ik werk al 47 jaar met een garage erbij. Hè, en de, de militaire stelt nog mee, pensioen en zo. Als ik nou eens vervroegd met pensioen ga. Ik, ik had een reïntegratietraject en zo ook bij, de, ja. bij, bij school. En uh, nou, dat, dat is ook frustrerend eigenlijk voor een, voor een beetje uh, fatsoenlijk mens. Maar goed... Um, uh, toen heb ik besluit genomen om te zeggen, ik ga met, met vervroegd pensioen. En toen ben ik met vervroegd pensioen gegaan. En dat is nu uh, afgelopen oktober een jaar geleden. Dus, uh, en uh, schoolwerk daaraan mee. Ik, uh, moest dat aan de vakantie uh, heb, ben ik blijven werken. En ik ben per 1 oktober met, met vervroegd pensioen gegaan. Dus ik hoefde na de vakantie niet weer terug te komen. Dat was heel schappelijk. Um, ja goed, ik denk... Ja. Nou, dat is, dat is prima. Ik heb daar een afscheid genomen voor de vakantie. Ik ben uh, gehuldigd. We hebben ook nog een soort praktijkstraat. Uh, daar stond ik aan de wieg van. Uh, hadden we uh, gemaakt. Was nog niet helemaal af. Maar ik kreeg daar nog een mooi naambord. Medendorp Laan. Die mocht mm, nou, ik nog hullen op mijn afscheid. Ja, <laughs> nou, dat vond ik het allermooiste. Uh, mm. En ik heb een sober afscheid gehad. Van mijn team. En uh, dat was het. Ik heb nog met één collega, heb ik af en toe contact. Uh, dat is ook een vriend van mij, zeg maar. Maar die, zie ik, die spreek ik één keer in de week. Uh, die zie ik één keer in de vier weken, nu wat minder natuurlijk. Maar uh, die ken ik dan ook al vanaf 93. En, uh, maar voor de rest heb ik geen contact meer. En ik vind het ook prima zo. Uh, ja, het zei zo. Dat was mijn leven daar. En uh, ik ben nu meer dan een jaar thuis. En wij hebben het heel goed samen. Uh, ja, nog een pilletje. Uh...
0: Ja, je vertelde dat, dat je dus uh, medicatie kreeg. Toen wij elkaar een paar maanden geleden spraken... toen had je het over dat je op de weg terug was. Of, hè? Ja. Dus medic medicamenten vrij zou zijn... omdat je nog 10 milligram per dag slikt hè? Aan, die, ja. aan, aan die pillen. Ja. En, en dat je er bijna vanaf was. En je vertelde net dat met de, de, de laatste ontwikkelingen in het land... Dat je Vertel
1: daar eens over. Nou, dat komt niet alleen door de laatste ontwikkeling in het land. Maar ik denk, ik ben gestopt met dat pilletje. Uh, vanaf dat moment uh, kreeg ik weer uh, wat meer last van hoofdpijn. Uh, dat had ik al niet, uh, al jaren niet gehad. Uh, en dat zijn ook afkikverschijnselen. Zo moet je het ook een beetje zien. Maar ik krijg ook weer dromen. En het vervelende van is dat ik ook de laatste paar weken weer ja, wat, wat boze... Acties heb dat ik, dat ik, en dat is lang niet gebeurd, en uh, ja, dan zie ik uh, mensen rellen, uh, dan komen dingen langs, en dan komt kom dat plaatje van vroeger weer helemaal terug. En uh, ja, daar kan ik niet goed mee omgaan. En uh, ik had toch het gevoel dat dat pilletje mij nog een beetje benewelde. om het zo maar te zeggen. Dus ik heb een afspraak gemaakt weer met de arts om te zeggen van nou. Uh, ja, wat gaan we er nu aan doen? Dus volgende week heb ik weer een, een afspraak. En ik, ik vind dat ik aan Willy verschuldigd ben... om uh, er alles aan te doen... om het hier wel uh, fatsoenlijk te houden. Hm. En uh, wat er in de landen ook gebeurt... ik, ik heb moeite om journaal te kijken. Ik, als ik een krant opsla, dan... ja, het, het is natuurlijk... iedereen heeft er last van. Maar ik heb ook moeite met die rellen. Ik heb, ik heb moeite met het onbegrip van mensen... ...om uh, te denken van nou... Goh, ...ik heb verder niks te doen, weet je wat... Uh, ...ik ga maar stenen gooien naar die ME. Waar haal je het in vredesnaam vandaan? En dat heb ik me in jaren tachtig ook afgevraagd... ...maar nu nog veel meer... ...omdat ik misschien wat wijzer ben geworden. Waar haal je het nu vandaan om te zeggen... ...als het drie keer gewaarschuwd wordt... ...verwijder je of geweld zal worden gebruikt... ...om dan nog stenen naar een ME te gooien. Waar haal je het nou vandaan? Waarom moet je fietsen wat, daar wat, wat, wat gooien? Wat komt er dan terug? Dan komt daar uh, niet alleen de plaatje van vroeger terug. Uh, maar daar kom, komt ook de boosheid van terug. Daar komen, en die plaatjes van vroeger, die, die triggeren dat heel erg. Want uh, ook dat was onterecht. Want het gaat niet om... het gaat Als je een punt hebt, een mening hebt, dat vind ik prima. Maar probeer te communiceren, democratisch land. Waarom moet jij je mening... Uh, met een grote bek versterken? Waarom moet je je mening versterken met stenen? Waarom moet je je mening versterken met auto's in de fik te steken? Waarom moet je gaan plunderen? Dat heeft niks meer met democratie te maken. Dat heeft niks meer te maken met dat we met z'n allen in gesprek nou, willen. Daar okay. heeft het niks meer mee te maken. En nee, wat snap ik, ik, maar jij, jij bent, jij ja, leeft, mag ik zo zeggen toch? Jij ja, leeft ja.
0: politie zijn. Ja. Politieman zijn. Ja. Dus jij en al je. Collega's, oud-collega's, weet ik veel. De hele flikkerse boel om het zo maar te zeggen. Zit in dat systeem opgesloten om die orde
1: Dat te vind bewaken. ik prima. Ik vind het prima om die orde te bewaken. Maar waar ik moeite mee heb is. Dat wij hier in dit land niet in staat zijn om te zeggen. Dat de, be, de instellingen die. Um, en zoals defensie. Zoals de zorg. Zoals de politie. Dat we die maar laten aankloten. Er kunnen mensen kapitalen verdienen bij allerlei bedrijven. Er zijn mensen die in de bouw werken, die verdienen een goed salaris. Daar kan een agent niet tegen op. Die moet onregelmatigheid hebben. Wil die aan hetzelfde salaris komen? Ja. En dan denk ik, waar zijn wij mee bezig? Deze mensen moeten orde handhaven. Die staan vandaag, die staan vandaag bij een dodelijk ongeval. En vervolgens. Wordt het te gepiet? En dan moeten ze vanavond ergens staan op het museumplein... Of, of misschien wel in Arnhem of in Nijmegen. En dan mogen ze, met de frustratie in hun lijf van het dodelijk ongeval... waar ze niks aan konden doen, maar wat ze wel hebben meegemaakt... die mogen dan weer stenen staan happen. Ja. En is er dan nog enig begrip vanaf de burgerkant... Van, hé, hey, wat, wat hebben die lui eigenlijk voor functie? Wat doen ze eigenlijk? Ja. Wat, wat zit er nog meer achter die politiemens? Ja. Uh, wat maakt die allemaal mee? En dan is het goedkoop om te zeggen... Ja, daar heb je voor gekozen. Dat is flauwekul. Want zo denken ze in de Tweede Kamer ook niet allemaal. Maar zo, hey, denken, maar ze, maar zo denken
0: ze natuurlijk ook over het onderwijs. En zo ja, denken ze natuurlijk is ook over zo. de verpleging. En, ja. snap je dus dat, dat, ja.
1: en dan denk ik van, luister... Ga eens mee naar de werkvloer. Ga daar eens in die linie staan. Ja. En ga eens ervaren hoe dat is bij een dodelijk ongeval. Ja, nee joh. Dodelijk, ga eens ja. ervaren hoe dat is als je bij een ja. woningbrand komt... ...waar drie mensen verbranden. Ja,
0: maar dan, gaan, dan denken mensen snel. Misschien ik ook. wel. Ja, dan ga je gewoon wat anders moeten doen.
1: Ja, nee, dat kan. Alleen, die mensen zijn ook nodig. Maar deze mensen kiezen er niet voor... ...om die stenen te zwangen. Nee, nee, dat is absoluut waar. En, en dan denk ik, als jij een punt wil maken... ...dan ga je... Dan ga je aan de slag. Dan ga, ga je in, in gesprek met deze opgeven. Nee, absoluut.
0: Nee, dat, dat, daar ben ik het uh, helemaal, uh, helemaal mee eens. Hey, ja, maar even over die PTSS terugkomend. Ja. Jij vertelt hoe het he zich heeft opgebouwd. Uh, tot wat voor mensen je gewend hebt. Hè? Vanuit politie ook. Ondanks dat je daar al weg was. Dat vind ik mooi hè. Dat daar een soort, mm -hmm. soort after sales of hoe noem je dat. Uh, nazorg is. Uh, maar is er ook geconstateerd waarom of waardoor die pts SPI ontstaan is?
1: Ja, dat, dat, volgens de psychiater heeft dat vooral te maken met... Uh, uh, ten eerste een manier van leven. Uh, dat betekent dat, dat uh, mijn hele brein uh, op een dusdanige manier belast is. Uh, zowel uh, fysiek... En ook mentaal uh, door heel veel dingen te doen. Uh, dat betekent dat de verhouding tussen werken en rust uh, ja, uh, volledig scheef is komen te staan. Komt dat door vroeger? Nou, dat komt ook door vroeger. En dat komt ook, ook door dat als ik iets wil doen, dat ik het goed wil doen. Dat er een drijf zit dat ik niet stop voordat het goed is.
0: Nee, dat snap ik. Ben ik maar ook, dat komt, dat ik kom... ben ook
1: perfectionistisch.
0: Ja. Ja. Oké, okay, maar komt dat omdat jij de oudste bent. Omdat je nou, moeder. Dan... Ik, ik wil dat niet als een. Nee, maar nee, goed. Een, het de, zou de, het de, toch de, een combinatie laak, een, kunnen zijn.
1: Laat ik het zo zeggen. Het is één van de oorzaken.
0: Oké. Okay. En dat is daar ook geconstateerd? Dat is daar geconstateerd. Dat het, U, dat het daar zijn oorsprong
1: heeft gevonden. Ja, en, en, en um, ik denk dat een heleboel mensen van mijn leeftijd. misschien wel de, uh, hetzelfde verhaal kunnen houden.
0: Ja, maar als ik het bij. Hè, dus als ik dat zo zeg maar opnoem. Je vader. Waarvan je zegt, die verdiende in de bouw of als timmerman toen niet zoveel. Dus er moest bijgeklust worden door de kinderen. Ja. Nou, ik was de oudste, mijn moeder was uh, uh, bedlegerig. Je vader kwam om kwart voor zes thuis. Dus dat betekende uit school niet spelen, wat je aangeeft. Uh, uh, folderen, uh, kranten en om oh, weet ik veel, vijf uur als ik thuis was de aardigste opzetten. Want je vader was er. Die moest dan vervolgens na het eten moest hij ook nog aan de klus om, om de rest van het huis te verbouwen. Dus daar lag een hele zware, psycholoog hoor, maar daar lag een hele zware uh, last op jouw schouder als oudste. Ja. He, daar krijg je dan alle revenuïen of revenue, maar daar krijg je de waardering van je jongste broertje en je zusje van. Maar er zit er natuurlijk een druk. En misschien dat het door die druk, dat er dan die commando's ook... dat je daar zo'n gewaardeerde kracht was. Omdat jij gewoon alles... Jij zei altijd over slaafs. He, maar dat betekent dat je elke opdracht die er was... ...aanvatten, zo goed mogelijk uitvoeren. Daarom mag jij denk ik ook mee. Of dat vertelde Theo mij dan. Ja, ik had gewoon een betrouwbare vriend nodig. Ja. Hè? Daarom neem ik hem mee naar, naar Duitsland. Dan zijn we in ieder geval met z'n tweeën en die andere twee... ...nou ja, oké, okay, daar, daar hebben we het niet over. Maar dat je dus continu plichtsgetrouw bezig bent... ...dat daarin een politieorganisatie natuurlijk perfect past. Ja. Ja, toch? Daar krijg je dan de ene uh, veer naar de andere. Dan wordt het wellicht... ...met dat AT... ...waar je dan faalt op dat schieten... Hè, ...valt dat tegen... ...dan heb je die, die, die leverontsteking... Uh, ...dan word ...zeg je dat je elke keer
1: maar doorgaat... ...en dat ligt er daarin... ...en is, die, is dat ja. vanuit je jeugd dan... Ja, ...dat is zo, dat, dat ja. is eigenlijk... ...het is ook een bewijsdrang... ...het is elke keer een bewijsdrang... ...en er was niemand die zei van... Hey, ...het is nu wel een keer genoeg, weet je... Ja. ...en um, er waren misschien ook wel geen signalen... ...omdat ik ik was natuurlijk een hele krachtige, sterke vent. Ja. Uh, en, en ja, ik, ik, ik draaide mijn hand nergens voor om eigenlijk. Ik, ik vond alles leuk. En ook toen ik nog les gaf bij de politie... Ja, ik ging, in alles deed ik mee. Ik, ik, ik vond dat alleen maar mooi. Ja. En, um...
0: Dat is zoals Luitenant van de Graag... In ja. het water stappen. Ja. Precies. Tot over je hoofd die beretten drijvend uit het ding stappen... Ja. En, en, en dat niet, vond ik...
1: Niet verblikken of verblozen, we nee, gaan ietsjes verderop. op. Juist de juiste ja. instelling. En, ja. en die instelling die maakt dan ook dat als je maar doorgaat... en ook niet bij jezelf te raden kan gaan zo van... hé, hey, ik moet dus met dit zwaar ongeval... of met uh, deze situatie die ik meegemaakt heb... of met deze dreiging of met deze brand of zo. Nou moet ik eens een keer... Ik was er altijd voor collega's, want ik was groepchef... dus ik moest er ook voor collega's zijn... Maar ik heb het nooit aan mezelf verdacht. Hm. En dan werd je een keer gebeld en zei van... Hey Jaap, uh, hoe gaat het? Nou ja, je weet ook wel hoe het gaat. Hè, want jij hebt ook TBO gehad en zo. Hè? TBO team, is een Team wel? Bedrijfsopvang. Ah, okay. Dus, dus zo'n zo cursus heb ik gehad. En ja, zo. Ja, okay. ja, vroeger noemen ze dat bot. Bedrijfsopvangteam. Maar dat vonden ze een te bot woord. Ja. Dus, uh, maar... Uh, ja, nee, oké, okay, goed. Dus, uh, ja, Jaap die redt zich dan wel, weet je wel. Maar Jaap redde zich eigenlijk niet. En dan ben je ook nog te macho. En dat, dat is ook... Lastig om te bekennen, te macho, om daarover te gaan praten. En je kwam ook iemand tegen, eigenlijk, die daar wel met jou over wilde praten. Want iedereen dacht van, nou, oh, dat is een, dat is een, een, een echt een, een politieman. Dat is een, dat is een goede vent, zeg, die, die, die kan alles aan, hè? Die, nou, er is het plaatje. Ja. Nou, dat was niet zo. Ja. Nee. En dat, maar dat is Maar dan de, kom jij dus. Dat is de schijn, hè? Dat is ja. het toneelspel. Dus jouw
0: redding, om het zo maar te zeggen. Toch? Dat zeg je zelf eigenlijk. Is het moment dat je Willy tegenkomt?
1: Ja, dat, dat is het moment geweest. Ja. Ja. En in die stap om, te gaan, om weg te gaan bij de politie. dat heeft me ook gebracht dat ik, ja, dat, dat Willy, dat, dat ik Willy ben tegengekomen. Ja. Want anders was ik Willy ook niet tegengekomen. Simpel zat. Maar, ja. Um, ja, en vervolgens. Ja, dan komt een heel traject. En ja, ik ben nu al 14 jaar met Willy. En uh, we hebben ook prachtige momenten uh, we, kunnen, ja, we kunnen het ook heel goed vinden, we kunnen ook heel goed praten maar ja, er zijn ook KUT momenten geweest uh, dat ik, ja, wat ik je net vertelde dat, ja, dan dan, ja, dan denk je, ben ik maar niet meer op deze wereld weet je, want uh, ja, ik, wie heeft er nou wat aan mij en dat is uh, geen zelfmedelijden maar, hey,
0: maar uh, even wat anders waarom uh, doet Willy dat dan?
1: Ja, omdat ze van me houdt. Ja, dat snap ik. En ik hou van haar. Maar
0: wat is er dan zo leuk aan jou... als jij op je diepste moment zit? Waarom nou, loopt... Ben, waarom, als je... jij die deur eruit trekt... Ja. het Ik goed uh... waarom pak je niet de voordeur... en zegt ja. van...
1: zoek het even lekker uit. Jou. Ja. 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 Nou, ik ben uh, van oorsprong... waarschijnlijk een uh, lieve jongen. En uh, ja, ik ben... van nature ook heel erg lief. En uh, ooit... toen ik mijn groene beret haalde... zei een tante tegen mij... en je was zo'n lieve jongen. Uh, ja... <laughs> ja. Dus, uh, ja, dat, maar, uh, dat was wel heel tekenend uh, op een of andere manier. Want in één keer, omdat ik een groene bred had gehaald, uh, bleek ik Een beetje ik afgeschilderd als ja, een beest. Was ik, ja, was ik... Ja, was ik die, die, was, die lieve jongen was niet meer. Ja. En, en ja, uh, die van binnen ziet dat er natuurlijk nog. En dat maakt mij... Ja, en ik, ik kan alleen maar iedereen aanraden... Ga bij jezelf te raden en zoek je kwetsbaarheid op. In de krochten van je binnenste, daar zit, zit een bepaalde kwetsbaarheid. En ga bij jezelf naar uh, wie ben ik eigenlijk. Schrijf eens op wie je bent. Uh, wat je bekoort, wat je, wat je leuk vindt. Uh, en, en wat je goede eigenschappen zijn. En laat een ander dan maar opschrijven wat je slechte eigenschappen zijn. En ga eens kijken hoe je die eigenschappen... Uh, ...om kan zetten in, in daden, maar ook hoe je die eigenschappen uh, voor jezelf uh, prettiger kan maken. Dat je ze ook kan, kan uiten en dat je ze niet binnenhoudt, maar dat datgene wat, wat lief is van jou... ...dat je dat uitstraalt naar je kinderen, naar je, naar je vrouw, uh, naar mensen op straat, uh, nou even naar Ed Oskam... Ik vind het geweldig wat die man doet. Dat, dat meen ja. ik echt. Dat, dat, ik kreeg er tranen van in de ogen. Ja. En dat is een man die heeft zoveel meegemaakt. En ik, ik, ik vond het ook een geweldige kerel. En, uh, maar zonder die groene beret op. Uh, maar wel met die groene beret in zijn hart. Is die man van oorsprong een hele lieve kerel weet je. Ja. Want die heeft iets over voor een ander. Ja. En... Uh, en, en dat moet je gaan delen. Maar soms moet je ook... en dat, dat zou ik ook naar politiemensen... naar militairen willen zeggen. Kijk, ga ook bij jezelf na. Pas ik nog wel in dat toneelspel? Pas ik nog wel in dat uniform? Ben ik daar wel geschikt voor? Of moet ik passen? En moet ik een andere... moet ik iets anders gaan doen? Want ik wil mezelf niet in de weg lopen. En Is dat de
0: boodschap... Aan geuniformeerden. Ge 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 die de in dezelfde uh, gemoedstoestand zijn als dat jij toen was?
1: Ja, dat, dat zou ik persoonlijk wel vinden, ja. Er zijn er te veel die rondlopen, ook die we niet kennen... die moeite met zichzelf, met hun omgeving hebben. Die niet weten waar ze het moeten zoeken. Okay. En ik vind ook aan organisaties selecteer mensen uh, op deze kwaliteiten, kunnen ze iets over zichzelf vermelden. Uh, selecteer mensen op kwaliteiten die iets over het mens zijn zeggen. En niet het instrumentale zo van dit is de opdracht, dit gaan we doen. Nee, zit daar een menselijke kant achter. Kun je dat doen met volle overtuiging? En kun je daar achter staan, maar kun je ook vervolgens... En dat moeten we ook in een organisatie veel meer doen. Een lerende organisatie is prima. Daar moet ruimte voor zijn, maar daar moet ook financiën voor zijn. Kunnen we evalueren? Kunnen we dingen evalueren? Deze dingen, zoals met die demonstraties waarbij het fallikant misloopt, die moeten we evalueren. Wat kunnen we daar nou aan doen dat het niet gaat gebeuren? Hoe ja, we de nou... actie op zich. Of de
0: mens nee, achter de actie.
1: ook de mens achter de actie. Ja, okay. Want laten we wel wezen, in Engeland hebben ze al jaren een programma, en of dat altijd aanslaat is ook maar de vraag. Maar als jij denkt, met z'n tweeën gaan we een huis kopen, en daar horen een hond bij, een auto, een kind, en nog een kind, en vervolgens blijven wij werken samen, en dat kind komt thuis en er is niemand, dat is het al oude verhaal, wat gaat er van het kind worden? Hm. En gaat dat kind de goede kant op, heb ik geluk, gaat het de verkeerde kant op heb ik pech. Maar wat doen we dan met die ouders? Laten we die, 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 gaan we die kinderen benaderen? Of gaan we ook die ouders ja. benaderen? Ergens moeten we zorgen. Hoe, we hadden vroeger een verzorgingstaat. Maar we moeten ook zorgen dat mensen... Uh, op het goede padje terechtkomen. Maar daar hebben ouders ook steun hè, nodig. En ja. hoe gaan we dat organiseren? En daarin voorkom je ook, denk ik dat we veel te vaak tegenover elkaar staan. Dat we met elkaar praten en niet eens zijn. Ja, maar is wat, is nou,
0: wat is nou de boodschap die jij hebt... voor een geuniformeerde om nou, denk op, het goed over na, op het juiste moment in jezelf in te grijpen? Of in denk er poort...
1: goed over na waar je aan begint. Pas je daarbij? Ja, oké, okay, maar je bent er al bij. Je maar bent... ook, ja, maar dat is ja? ook belangrijk... Want er zijn ook mensen die denken van... ...hé, hey, um, hey uh, ik, ik ben altijd een beetje ondergesneeuwd... ...en nou ga ik bij de politie werken... ...en nou mag ik een keer de baas ja, spelen. Okay, ja. Verkeerde keuze. Ja, oké, okay, maar ja. dan hoop ik maar dat het je systeem erbij?
0: zo goed in elkaar zit qua selectie. Nou, dat is het niet. oké, maar, nee, goed, okay, maar dat, dat hopen we dan. Ja. Maar wat mijn boodschap... ...of de vraag aan jou is... ...wat is jouw boodschap aan degene die er ogenschijnlijk doorheen zit... Is dat? vraaghulp? hulp.
1: Wees vraag, transparant. Hulp. Wees transparant. Ga het met je collega's erover hebben. Stel je kwetsbaar op. Um, je mag huilen. Dat maakt allemaal niks uit. Maar doorbreek dat rollenpatroon: van ik loop in de uniform en ik ben per definitie macho. Want dat stempel krijg je opgedrukt, maar doorbreek dat rollenpatroon. Ga ervoor zorgen. ...dat je met, met meer mensen ook in staat bent om over jouw problemen te praten. Ga in gesprek. Kom je bij een dodelijk ongeval, kom terug op het bureau, heb het erover. Aan de leidinggevende, ga de volgende dag nog eens vragen. Een week later ga nog eens vragen, hoe gaat het met je? Signaleer die dingen. Dat vind ik belangrijk. Ik, ik weet het niet van de militairen, maar ik weet wel dat als je daar ergens in verre Verrewegistan zit... Ga ervoor zorgen dat je als commandant zicht hebt op je mensen. Ja. Ga ervoor zorgen dat als ze terugkomen, dat je evolueert. Van, en dat klinkt allemaal heel vervelend. Uh, voorbeeldje, AT'ers hebben een actie, die komen terug en die gaan evolueren. Verplicht evolueren. Niet denken van, oh, we zijn al 24 uur in touw, we hebben slaap nodig. Nee, en eten en weten drinken. Nee, zitten. We hebben dit aan jou gezien. Heel confronterend. Ik heb dit gezien van jou, ik heb dit gezien van jou, ik heb dat gezien van jou. Kun je daar niet tegen, is jammer, moet je wegwezen. Maar het gaat er gewoon om dat we willen zorgen dat we professioneel handelen. En dat we ook zorgen dat we, dat we het goed afhandelen naar en wel de burger, maar ook binnen onszelf. Dat wij niet met zaken blijven zitten. Dus we moeten die dingen uitspreken. En dat is belangrijk. En dan kijken we elkaar in de ogen, met de benen op tafel, met een kop koffie en dan zie ik... Hey, er is iets, een bepaalde flauwte. Dat moet ik in de gaten houden. En morgen zie ik nog die flauwte. En overmorgen weer zeg ik tegen Stefan: zeg Stefan, Ga eens even zitten, Want wat is het eigenlijk? En jij zegt
0: dus, en daar wil ik niet te lang op doorgaan. Maar jij zegt dus dat daar nog veel, te, veel aan te verbeteren is.
1: Vind ik wel. Ja, ja dat is Dus dat mening. is
0: zeg maar de boodschap aan de organisatie: ga daar wat aan doen. Ja. Pik mijn verhaal op. Bel mij bij wijze van spreken. Nou, dan mag dat... maar rustig bellen. He, en, en ga daarmee aan de gang, want ik ben daar uh, ten
1: onder aan gegaan en ik gun dat een ander niet. Nee, ik, ik vind dat, dat gun ik niemand namelijk. Nee, okay. En dan gun ik ook geen mensen in het bedrijfsleven met een burn-out enzovoort. Trek aan de bel. Oké. Okay. Hé, hey, jouw laatste vraag.
0: Uh, Eén laatste vraag. Heb jij nog iets
1: wat je kwijt wil? Uh, nou, ja, ik heb al heel veel verteld. Misschien wel veel te veel verteld. Misschien weid ik ook wel heel erg uit. Uh, ga niet in de slachtofferrol zitten. Maar ga vooral uit van je eigen kracht. En die kracht zit nog diep van binnen. Als je die bered hebt gehaald, heb je een heleboel zaken uh, kunnen overwinnen... Door wielskracht. Ja, daar heb je het over beret. Hè? Maar ja, ik heb nee, e ja, maar goed. Ja? Door wielskracht. En dan kun je die stap maken. Ja. Als je bij de politie werkt, heb je een gedegen opleiding gehad. Probeer iedere keer terug te gaan naar af. Um, even terug naar het herkenningspunt. En dan weer die stap uh, vervolgens voorwaarts. Maar, dat hoeft, maar jouw boodschap is, doe dat vooral niet
0: alleen, toch? Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, maar vraag nee, hulp. Maar
1: probeer, ja, ik, laat,
0: laat zien wat, wat je probleem is. Eén mens is geen mens. Nee, Oké. Okay. Allerlaatste vraag, ja. En die stel ik iedereen. Het is mij, denk ik, wel duidelijk. Uh, nou, laat ik de vraag gewoon stellen. Wat heb jij aan je in je leven? Hè? Je raakt er geëmotioneerd door. Vind ik prachtig. Maar wat heb jij aan het behalen van die Groene Beret? En dan heb ik het niet over 10 kilometer in 35 minuten. Maar op mentaal gebied, weet ik van waar he Wat heb jij aan die Groene
1: Beret gehad in je leven? Ja. Uh, ik heb mezelf gigantisch leren kennen. Uh, ook al was ik twintig jaar, ik was de jongste. Um, heel veel, en dat kan ik nu pas zeggen, is me heel veel de spiegel voor uh, ik, ik kan veel meer dan, ik, dan had ik dacht. Ik ben in mijn latere leven ook tot de conclusie gekomen dat ik ook veel meer kan dan ik dacht. Dat ik op apengapen lig, dat ik dan toch nog kracht heb. Maar je moet het wel op de juiste manier proberen aan te wenden. En dat heb ik daar ook geleerd. Maar soms, dan heb ik in mijn leven wel de verkeerde afslag genomen. En dat is dan jammer, maar dan ga je even terug naar. En dat is dan ook wel weer zo. En wees kritisch op jezelf, dat heb ik daar ook geleerd.
0: Ja.
1: Allerlaatste vraag. Hoe ja. zie je het verder? Maar ik zie het met z'n trouw tegemoet. Ik, um, ik heb een leuke partner, ik heb uh, leuke kinderen, uh, ook die van Willy zijn leuk, kleinkinderen. Uh, ik, we hebben het gezellig samen, uh, lieve hond. Wij, wij, Zolang het, zo het goed gaat is het heel prettig, maar ik weet wel dat ik aan mezelf moet blijven werken om het ook gezellig te hebben. En um, dat is wel belangrijk. En, uh, daarom ben ik ook blij dat er iemand is die af en toe zegt: Ho! En uh, ja, dat heeft iedereen nodig in zijn leven. En dan gun ik ook. Nou, iedereen.
0: laat ik dan afsluiten, als je het goed vindt, met uh, denk ik een heel groot compliment aan jou. En niet op de slijmen. Maar dat jij besluit om weer terug te gaan naar die medicatie. Dan vind ik eigenlijk het grootste compliment voor uh, jullie relatie.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja. Want dat betekent dat jij Willy zo uh, dicht bij je wil houden. Dat je uh, bereid bent om die vieze zooi, om het zo maar te zeggen, om dat toch tot je te nemen. Omdat het een, uh, een leefbaar iets te, te laten zijn. Ja. Dankjewel. Ja. Nou, dankjewel Jaap. Dat was mooi.
1: Ja, jij ook bedankt Stefan.
0: Nou, dat was hem dan weer. Ieder mens... Ieder groene beredt zijn eigen levensverhaal. Maar Jaap, ik ben onder de indruk van het jouwe en vooral de manier waarop jij erover weet te vertellen. Voorafgaand aan als vraagspek sprak je de woorden, al help ik maar één iemand met mijn verhaal. Door jouw eerlijkheid Jaap, geloof ik daar. William en Jaap, dank voor de gastvrijheid en blijf elkaar gelukkig maken.